0: So, ähm, dann haben wir alles. Äh, hier, Reinhard, ist dein da Mikro? Dann können wir eigentlich anfangen. Hör auf, mich aufzunehmen. Hä? Hör auf, mich aufzunehmen. Ja, äh, du bist doch extra zu mir gekommen wegen dem, wegen dem Podcast. Hör jetzt. auf,
1: mich aufzunehmen. Du hältst das Mikro direkt auf mich zu. Du begehst eine Straftat. Du begehst eine Straftat. Ich hoffe, das ist dir klar. Ja, aber wir wollten doch aufnehmen. Du hast mich in den Mund aufgenommen. Das darfst du nicht. Frontalaufnahme. Reinhard. Du kommst jetzt mit zur
0: Podcast-Polizei. Reinhard, Reinhard beruhig dich, Mann. Und nimm das alberne Hütchen ab.
2: If, if you Medizin if you medicine on, on science, you cure people. If you based the design of planes on science, they fly. Um,
3: if you du the design of rockets on science, they reach the Mond. It works. Bitches.
0: Methodisch-Inkorrekt-Folge 128 vom 11.09.2018 direkt von der Rationalität, Vernunft und Menschlichkeit der Wissenschaft. Wir sind Reinhard Remford und Nikolaus Wörl und wir sind mehr. Glück auf! Lügen-Podcast! <lacht> Damit kann ich leben. Ja. Übrigens ganz großer Gruß natürlich an Logbuch Netzpolitik, die auch schon dieses Intro hatten, aber ich fand es so geil und zwar in der Logbuch Netzpolitik 265. Aber wir fanden es so geil, das wird einfach...
1: Ich finde, wir dürfen auch mal ein Intro klauen. <lacht> oder, oder nein, klauen nicht. Kopieren. Ä everything is a Remix. <lacht> ja,
0: richtig. Die Rechte liegen ja bei jemandem ganz anders.
1: Ja, bei den Rechten.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, ähm... Der ja. Reinhard macht, äh, ja, ich mach, also, Signale. Wir sehen uns nämlich mal wieder. Ja, wir, wir sind wir nämlich sind, ja, tatsächlich. zusammen an wir, einem Ort. Ja,
1: danke, das, das reicht schon. Ähm, es war doch lauter, als ich dachte, auf meinen Kopfhörern. Und ich dachte mir, wenn ich mir die nächsten zwei, wenn ich die nächsten drei Stunden angeschrien werden möchte, dann gehe ich zu irgendeiner Demo. <lacht> <lacht>
0: Jetzt äh, fangen wir hier schon mit, einer, mit einem Zitat von äh, Logbuch Netzpolitik an und somit ähm, von Tim Pridloff. Und jetzt reden wir auch über Technik in der ersten Minute. das Kannst du an, dem, an den Regeln ja, noch ja, mal ein bisschen? Ja, genau. <lacht> ja. ähm, lass uns lieber darüber sprechen, ob dieser Podcast auch wie immer von euch großzügig unter, äh, unterstützt wird. Natürlich. Natürlich. Liebe, aber auch... Durch Geld. Geld. <lacht> ja, wir wird es. Ähm, wir fangen an mit neuer Dauerauftrag. Zwei Euro
1: pro Monat, einmal im Jahr ausbezahlt. Sehr nett, vielen Dank. Eure Bettelei kotzt mich echt an. Hier habt ihr einen Euro für jede gehörte Sendung und hört mir bloß nicht auf zu senden. <lacht> ja, sehr schön. Es kommt anders, wenn man denkt, mein Gott geht endlich zum Friseur, besonders der Doktor, Betrag sollte reichen. Was? <lacht> es war ein großer Betrag. <lacht> Ich, 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 bin nur,
0: ich bin nur der Bote.
3: <lacht>
0: Aber du weißt ja, der Kopf rollt immer yeah, vom Boten, ne? Ja. ja. Ähm, sehr schön fand Moment, ich auch vielleicht hast du das überwiesen. Nein, das nein, Geld. nein.
1: Das, das kann ich mir nicht leisten. Oh, <lacht> also, echt so viel? Nein, so viel. Das heißt, ich
0: kann in so einen Beauty-Salon gehen von äh, hier in Gelsenkirchen? Ja, ja, ja. Ja, In kannst du. Kitchen, ja. Kannst du, ja
1: und danach kannst du noch eine, eine Line uh, Math oh no, auch noch dafür. Oder? Das <lacht> ist, äh, ähm, sehr schön fand ich auch den Verwendungszweck äh, Drittmittel. Und ah, wir alle wissen, das was das heißt. Bücken, ganz tief bücken. <lacht> Abliefern. <lacht> äh, äh, danke für nun stets akkurat gebundene Schnürsenkel. Oh, ja. okay. Ja. ja Man lernt ja auch was, ne? Ähm, für tolle 126 Folgen ohne Fahrrad äh, auf dem Bürgersteig.
0: Ah, du hattest doch mal.
1: Ja. Das ist Kritik
0: an dir. Ja, ja, ich, weiß, ich weiß. meine Frisur ja, ja, ja. hier.
1: Ich, ich, bin, ich bin halt hier, ne, ich mache uns beide nieder. <lacht> <lacht> ähm, für meinen letzten Lachkrampf auf der Autobahn, ihr seid die geilsten. Für gute Wissenschaftsunterhaltung verzichte ich gerne auf einen Cappuccino pro Monat.
0: So, so sieht es sie aus. Ne? Ja.
1: Mission, Dauerauftrag, 50% für den Wiederaufbau Gelsenkirchen, 50% für das junge
0: Ehepaar. ist <lacht> ne? 401 ja. Wiederaufbau.
1: <lacht> Wiederaufbau Gelsenkirchen, ja. Nicht nur Dresden hatte eine harte Zeit. 1 Euro pro Folge, wie viele Hörer, äh, wie viele Hörer, die das auch so machen, braucht ihr, damit ihr wöchentlich aufnehmt? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja
0: also wenn 50 der Hörer das machen würde ich wöchentlich da reden wir ja das auf jeden Fall aber da, da reden wir noch mal drüber ähm, wenn ich ähm, ich habe meine, meine Arbeitsauswertung wie viel Zeit ich in den ja. Podcast stecke ne? dann ah. habe ich äh, da habe ich noch wieder weitergemacht aber das ähm, äh, ich wollte noch eine weitere Folge warten und dann äh, werde ich sozusagen ähm, final mal aus und, und sag mal, dann, dann habe ich vier Folgen beobachtet und dann äh, sag ich mal, wie viel Zeit hat gekostet hat und welche Konsequenzen man da so ziehen oder äh, Konsequenzen jetzt erstmal nicht, wir nehmen natürlich ich weiter sage, auf, gibt aber... Gibt keine. <lacht> gibt keine, aber... aber was nein, das aber tatsächlich, was, was zum Beispiel schon mal so als kleiner Teaser schon mal rausgekommen ist, ich, ich stecke doch erstaunlich viel Zeit beispielsweise in Twitter oder sowas, ne? Und da könnte man sich natürlich überlegen, ob man da ein bisschen weniger macht, so.
1: Ja. Mir ist auch aufgefallen, ich stecke... Ähm ich dachte immer, die meiste Zeit würde ich in die Vorbereitung der Themen stecken, aber die Bürokratie drumherum, die Technik ja. und Twitter, also Twitter mache ich zumindest von unserem Account ja nicht ganz so viel, aber äh, so die, diese Bürokratie und ähm, den ganzen Kram drumherum frisst eigentlich genauso
0: viel ja, Zeit, wenn nicht sogar mehr. Das ist so meine Erkenntnis das auch. Ich, äh, das werten wir mal beim nächsten Mal ja. aus. Und dann können wir auch auf die Frage können wir nochmal zurückkommen. Klar könnte man das im, im Prinzip wöchentlich machen, aber dann äh, muss halt... Dann müssen es mehr Leute sein. Ja, da muss Halt, äh, dann muss ich halt weniger arbeiten. Ne? also Ja, für bislang konsumierte Folgendauerauftrag
1: folgt. Ich habe es auch endlich aufs neue Konto geschafft. Vielen Dank dafür. <lacht> 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 ähm, sehr schön ist auch schlechtes Gewissen. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> hm? Um ein schlechtes Gewissen zu machen. Ah. Ja. Ähm, jetzt unterstütze ich aufs richtige Konto. Dafür habe ich es verdoppelt. Finde ich auch sehr nett. Sorry, leider nur Student. Danke für jede Folge und bitte immer weiter. Das ist ein 1-Euro-Dauerauftrag. Oh. Dafür muss man sich nicht entschuldigen. Nee,
0: auf keinen Fall. Das ist voll toll. Der, der Euro ist ja genau das, was wir immer gesagt haben. Wenn jeder einen Euro bezahlen würde, wäre das hier.
1: Ja, und äh, als letzten, welchen nehme ich noch? Ich nehme noch. Ah, der, der ist sehr schön. Für die kreative Aussprache englischer Begriffe. <lacht> Da bin ich wahrscheinlich mit gemeint, weil ich mir dabei mal oh, ich abbreche. Bin ja, ich bin ähm, ja auch. Ja. Für, und äh, für die Motivation im Training und bei meinem ersten Halbmarathon.
0: Sehr gut, jetzt wüsste ich ja. natürlich gerne die Zeit. Das steht dann nicht. Steht in. nicht, ne? Nein. Na gut. Nein. Nein. Vielen ähm, Dank für eure Unterstützung an dieser Stelle. Wie läuft's bei uns? Ähm, ich, ich habe, äh, wir haben mal wieder, äh, nicht Kritik, 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 Kritik klingt jetzt so negativ, aber einen Hinweis bekommen, hat natürlich unser, der Anfang immer so ausufert, ähm, was ja and, auf der anderen Seite auch vielen Leuten gefällt, ähm, aber dauert halt relativ lange, bis wir zu, zur Wissenschaft kommen. Ich habe gedacht, wir setzen mal so die Termine, die wir haben ne, in ihrer ja. Zeit, da, da haben wir immer so ein bisschen durcheinander äh, gewurstelt. Ein paar kamen, kamen vorne, ein paar kamen hinten. Setzen wir jetzt mal alle nach hinten, würde ich sagen. Dann sitzt, ist es vielleicht ein bisschen stringenter, ohne äh, dass irgendwie Content verloren geht. Also, äh, später dann, also die Hinweise beispielsweise zur Tour und so. Ja, und eventuell Lesungen oder ähnlichem. Genau. Ich war auf Armeland. Auf Armeland, das ist ja. interessant. Da war mein
1: Bruder früher häufiger mit so Jugendfreizeiten. Ich war
0: da, ich war da auch äh, vor, boah, wahrscheinlich vor 20 Jahren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange, aber auch wegen einer Jugendfreizeit. Ähm. Das letzte Mal, glaube ich. Und die, 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 so eine Insel ändert sich ja nicht viel. Da ne? habe ich so den Eindruck, vielleicht. Erzählt das äh, also, mal den Engländern. <lacht> die glauben doch ja. auch okay, alles ja, so weiter. Ja. Die, die werden sich im nächsten Jahr wundern. Ja. Also jetzt mal abgesehen davon, dass da auf einmal Elektrobusse überall rumfahren, ne? also die Niederländer und du hast natürlich sowohl auf der Fähre als auch im Bus, hast du freies WLAN, ne? also kann ja mal, kann man ja nicht hier. Das beginnt an der deutschen Grenze, oder? Wahrscheinlich, ich, ich, ich bin mit dem Auto gefahren, deswegen konnte ich nicht gucken, hm. aber das ist schon ein bisschen peinlich auch für unser Land, oder? Wir wären echt überholt und abgehängt, ja, Wir wurden schon lange ja, ja, überholt genau, dabei. Ja, 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 ja genau, genau. Das ist wirklich ein Drama. Ja, wir waren auf Armeland, weil wir ein Teambuilding sozusagen gemacht haben. Wir waren mit der ganzen Arbeitsgruppe da ah. und haben mal so ein bisschen über... Wie, wie lang, wenn ich fragen darf? Äh, von Freitag äh, früh bis äh, Sonntag früh eigentlich. Oh. Also Sonntag früh sind wir abgereist. Also einen Arbeitstag und der Rest so? Bisschen, also Freitags haben wir schon ein bisschen was gemacht und äh, Samstags haben wir dann ein bisschen was gemacht. Aber auch mhm. viel Teambuilding, aber auch ein bisschen über die Arbeitsgruppe gesprochen. Aber so Meta äh, gesprochen, also nicht jetzt fachlich, wo wollen wir fachlich hin, äh, sondern mehr so ja eben Meta. Um, was läuft gut, was läuft nicht gut? Beispielsweise so, was, was immer so ein Diskussionspunkt ist, sind die, die Besprechungen. Ne? Man sitzt ja viel auch in Besprechungen, macht halt alles so Sinn und so. Uh, und da haben wir sehr offen drüber gesprochen. Das war irgendwie äh, schön. Also ich glaube, das bringt dich als Team weiter, wenn, ja. wenn so Studenten und Doktoranden auch das Gefühl haben, sie können irgendwie mitgestalten an so einer Arbeitsgruppe. Ähm, und, und wie die Abläufe sind. Es gibt ja in so einer Arbeitsgruppe für Leute, also ne, für Außenstehende,
1: es gibt ja so diverse Schlüsselpositionen, würde ich mal sagen, in der Arbeitsgruppe ähm, und äh, auch das Zusammenspiel von wissenschaftlichen Mitarbeitern und technischen Mitarbeitern oder ähm, also von, von Leuten, die, ähm, die eine gewisse Zeit in der Arbeitsgruppe haben, so von Doktoranden über Postdocs, die sich irgendwo zwischen ähm, weiß nicht, für die Bachelorstudenten vielleicht drei, vier Monate bis hin zu den Postdocs vielleicht so ähm, sechs, sieben Jahre mhm. ne? oder halt vielleicht auch länger, wenn sie ganz viel Glück haben bewegt, äh, gibt es Leute, die halt äh, Konstanten in so einer Arbeitsgruppe sind und das sind meist die technischen Mitarbeiter mhm. und ähm, dadurch, dass diese Leute eigentlich, also zumindest habe ich das so erlebt, immer eine andere Arbeitsrealität haben an der Uni, kommt es da häufig zu Reibung.
0: Ja, das hast du äh, schön gesagt.
1: Ja, ähm, und, äh, oft erlebt. Ne? Oft, oft, sehr, sehr oft erlebt. Das kann richtig, also das kann gut sein, das kann aber auch richtig doof, also richtig böse sein, wenn du ähm, an jemanden gerätst, der aus irgendeinem Grund verbittert ist. Ja. Dann hast du ein Problem. Weil, also es ist in jeder Arbeitsgruppe gibt es Schlüsselpositionen, um die du nicht herumkommst und die im Zweifelsfall äh, dir auch deine komplette Arbeit lahmlegen können. Mhm
0: wenn du Pech hast. Und, und das mit der Verbitterung kann natürlich leicht passieren, weil du als, also diese Position, über die du gesprochen hast, sind ja häufig Dauerstellen. Ne? Ja. Also Menschen, die... Äh,
1: das meinte ich halt mit konstant. Die genau, sind halt die in der Arbeitsgruppe, die bleiben.
0: Genau. Ja. Das ja. führt natürlich zu der Situation, dass wenn die Arbeitsgruppe aufgelöst wird, was ja immer dann passiert, ja. wenn, wenn ein Professor ähm, das geht. Ende seiner... Ja. ja, entweder geht, stimmt, das kann ja natürlich auch passieren, oder ähm, halt... Äh, in Rente geht, ja. dann ähm, hast du das Problem, also ein Problem, in Anführungsstrichen, die Leute bleiben natürlich da ne? und die müssen dann irgendwie eine neue Beschäftigung bekommen, weil üblicherweise ist es halt so, wenn ein Professor aufhört, stirbt auch sein Arbeitsfeld und dann wird beispielsweise Sekretärin irgendwo anders hingeschoben oder der Techniker, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Und das kann natürlich tatsächlich dazu, schnell dazu führen, dass du verbittert bist, ne? wenn du in eine Arbeitsgruppe äh, kommst, dann wo du dich überhaupt nicht zu Hause fühlst, warum und auch immer, menschlich, dir, das, was fachlich. du dir
1: jahrelang aufgebaut hast, also auch das Labor, wenn du jetzt sagen wir mal, du bist der Labortechniker ja. und ähm, das ist dein Labor dann ja auch ne? und das äh, wird dir dann quasi weggenommen du wirst irgendwo anders, also alles, was du dir die letzten 15 Jahre lang aufgebaut hast, wird dir unterm Hintern weggezogen ja. ne? und du wirst irgendwo anders hingesteckt und da kann halt sowas wie Verbitterung schnell mal passieren. Ja. Oder, ähm, ja, ich weiß nicht, es sind halt, also da, ich glaube, ähm, die, die Stelle zwischen den, zwischen den Technikern und den wissenschaftlichen Mitarbeitern ist so eine der direktesten Stellen, wo die zwei Arten von Beschäftigung an einer Universität am ehesten aufeinander knallen und wo es am schnellsten zu Reibung kommt. Ja, könnte sein, also, so könnte kann.
0: recht haben, ja. Ja. Und äh, auf jeden Fall ist es
1: gut, wenn man da halt dann mal ne, so offen darüber über Sachen reden kann.
0: Genau, das war natürlich auch der Fall. Wir hatten unsere unseren Techniker auch dabei, Sekretärin war dabei und die durften genauso daran teilhaben ja, und uns ja sagen, was läuft gut und was läuft beispielsweise nicht gut. Wir hatten zum Beispiel... Ähm, ja, obwohl, das, ich, das sind auch zu sehr intern, das ja, weiß ich nicht. Das muss muss ich nicht, muss ich jetzt vielleicht auch nicht drüber sprechen, aber die, ähm, es war schön zu sehen, ähm, äh, man, man fragt sich ja so, okay, äh, welche, welche, welche Probleme sehen die äh, jüngeren Studenten oder Doktoranden mhm. und welche sehen die, so also wurde das jetzt mal genannt, die Führungsetage sozusagen, dazu gehören äh, die Postdocs und die der Professor natürlich und erstaunlicherweise sah, sah in manchen Sachen sah man dann ähnliche Probleme also wir hatten einen wir haben eine so eine Besprechung wo die Studenten die Doktoranden aber auch Studenten einmal wöchentlich aber nicht jeder immer sondern immer einer immer, oder immer einer oder zwei oder drei kurz ihren, ihren ihre Fortschritte oder auch nicht Fortschritte und und Probleme, Probleme darstellen äh, die, jeweils montags für eine Stunde ist, ist diese Besprechung also nicht, nicht jeder muss eine Stunde reden sondern insgesamt dauert die eine Stunde das wuchs sich aber in letzter Zeit immer so aus dass die Vorträge oder die Präsentation immer ausgefeilter wurden und das wurden halt auf einmal also schleichen ne? nicht auf einmal sondern schleichen wurden das immer dickere Präsentation ne? Mit kompletten äh, Templates, alles perfekt. ne? Also ja. gar nicht so, wie das gedacht war. Und stellte sich jetzt raus, sowohl wir als als Führungskräfte fanden das blöd, weil da so war das nie gedacht. Da geht ja auch viel Zeit rein. Ja, ne? ja. Äh, äh, wir wollten eigentlich nie so, so, dass dann irgendwie so ein Vortrag gehalten wird mit einer Einleitung, nochmal kurz erklären, was ich eigentlich mache und so. ne. Das geht jetzt schon immer, also mir ging das schon immer, wenn wir auf, mit unserer Arbeitsgruppe
1: auf Konferenzen waren oder so, ne, oder irgendwelche äh, Bachelorstudenten oder Masterstudenten irgendwelche Vorträge gehalten haben, Diesen, also in unserem Fall war es Diamant, ne? diese, diese Standardeinleitung zu Diamant, die kannst du irgendwann rückwärts kotzen. Ne, und du willst es nicht mehr hören. Ja
0: gut, auf einer Konferenz muss man das vielleicht manchmal auch machen. Nicht ja, auf nein, allen, da, da, musst,
1: da musst du das machen, keine Frage. Aber das meine ich mit dem, du willst nicht ja. immer wieder ja. das erklärt bekommen, ja. was du eh schon weißt. Ja. Ne?
0: Und da war es halt auch so, ne, das war so nie gedacht und äh, stellte sich jetzt heraus, dass wir äh, als Führungskräfte das doof fanden und das eigentlich ja. auf den Tisch bringen wollten und auch gebracht haben. Mhm. Und die Studenten genauso, die sagten auch, das kostet so viel Zeit, man, man steht, steht da viel so Arbeit. unter Druck, zu viel Arbeit. Ähm, immer diese Präsentation und äh, da dann einfach mal drüber zu sprechen und zu sagen, ja, so, das war gar, so gar nicht gedacht, äh, ja. lass uns mal überlegen, wie wir das besser hinkriegen. Eine der Lösungen war jetzt, äh, wir verbieten Notebooks, ähm, es sei denn, du muss eine Animation zeigen oder Fotos oder so, dann ist es schon okay. Aber grundsätzlich Präsentation oder Bericht soll ja keine Präsentation sein, ohne, ohne Computer erstmal. weil ich glaube, ich auch so interessant finde, weil man nochmal lernt, anders zu kommunizieren. Ich glaube, ähm, wenn du immer an so einer Präsentation hängst, ist das auch eine ähm, ne spezielle Art des Berichtens und des ja. Redens. Ich glaube, ähm, ich meine, bei dir sehe ich das ja auch, diese, dieses, dieses Talent zu improvisieren, ne? also dich irgendwo hinzustellen und einfach mal eine, Stunde, eine halbe Stunde zu reden. Das, das ist bei mir aus der Not heraus ja, ist ja egal, wo das ist das, warum? Ist ja egal, aber du hast dieses Talent entwickelt, warum auch immer. Ähm, ist aber glaube ich auch ein wichtiges Talent.
1: Ja, ich finde eh, dass wir, aber da haben wir auch schon x-mal drüber gesprochen, dass wir in unserer Ausbildung also sowohl an Schulen als auch an Universitäten ähm, vortragen, lehren sollten. Ich ich weiß nicht, wie viele schlimme Vorträge ich in meinem Leben gesehen habe und auch immer noch sehe. Ähm, wo Leute ihre Folien vorlesen, es geht überhaupt nicht, wo Leute, ich weiß nicht, ich habe das damals in der Schule auch noch gelernt, ein Vortrag besteht aus äh, irgendwie erst eine kurze Einleitung, was man zeigen möchte, ne, so dann wie der Vortrag gegliedert ist, das interessiert doch einen Scheiß, am wie der Vortrag äh, gegliedert ist, mal ganz im Ernst, ne? Am besten ich, äh, <lacht> immer
0: die, die Vorträge von äh, meistens dann Jugendstudierenden natürlich, die dann sagen, ja ich beginne meinen Vortrag mit, mit einer Einleitung, Einleitung, dann komme ich zu zu den Ergebnissen und dann ja. fasse ich die Ergebnisse nochmal zusammen. Ja, so. Ach nee.
1: Ich, genau, ich habe in der Schule, also sowas habe ich in der Schule auch gelernt, dass man die Gliederung des Vortrags erklärt. Wenn du deinen, also wenn du den Menschen, die dir zuhört, wenn du glaubst, du bist so langweilig, dass die Leute eine ne, also ne Orientierung brauchen, wo du gerade bist dann mach rechts unten in die Ecke einen Countdown, der runterzählt, wie viele Folien es <lacht> noch sind. Ne? Oder ein Timer oder so. Aber mach doch zur Hölle nicht so einen Scheiß.
0: <lacht> ah, ich, kann, ich würde das jetzt nicht so kategorisch sagen. Ich glaube, es gibt schon auch Situationen, wo du sa sagst, es macht Sinn, vorher vielleicht mal einen kurzen, Überblick zu geben, wenn du sagst so, okay, ich muss ganz am Anfang mal ein bisschen Theorie machen, lassen Sie sich davon hier abschrecken. Nachher ja, okay. wird, also ich, das, ich könnte mir Situationen das, aber vorstellen. Aber das ist was ja. anderes,
1: als die Überschriften ja. von deinen Kapiteln <lacht> da durchzuklicken das und Das würde ja vorzulesen. doch Sinn machen, wenn
0: da dann auch wirklich irgendwelche inhaltlichen Überschriften stehen. Ne? Aber wenn ich sage, ich fange mit einer Einleitung an, komme ja. dann zum Hauptteil und dann zum Schluss, dann das Sie ist werden, sehr
1: überraschend. Sie werden überrascht sein, aber der Vortrag hat ein Ende. <lacht> ja, ja. Man, man mag es jetzt kaum glauben. <lacht> Nee, äh, ja. Aber wie gesagt, da haben wir schon x-mal ja, drüber ja. gesprochen. Das, äh, ich finde, das sollte mehr unterrichtet werden. Also mehr Storytelling, äh, was jetzt auch wieder so ein Buzzword ist. Aber mehr einfach. Also ich meine, man muss sich das immer vorstellen. Also man sollte einen Vortrag finde ich so halten, als ob man irgendwie einem Freund erklärt, was man macht. Hm. Oder irgendwie jemanden, den man auf der Straße trifft und ich frage, oh, was machst du so beruflich und du dann erklärst, was du da machst? Hm. Da fängst du ja auch nicht an mit, ich erkläre dir das mal kurz. <lacht> ich
0: fange an mit einer Einleitung. Das ist doch Quatsch. Aber ich glaube, ich glaube, vielen fehlt die Fähigkeit, das, was sie tun, äh, auf verschiedene Niveaus runterzubrechen. Also ich glaube, wenn, wenn du drei, vier Mo Jahre in einem Labor gearbeitet hat, hast, irgendwo in der Grundlagenforschung, ähm, da gibt es Leute, die sind nicht in der Lage, in einer Minute zu sagen, was sie tun. Ich habe es erlebt. Ich habe noch neulich eine Veranstaltung erlebt, wo Leute gebeten wurden, junge Menschen, ne? Mhm. Also Leute, die wirklich, also Doktoranden, aber jung, junge Doktoranden, die sollen sagen, was zu tun in wenigen Sätzen, weiß ich nicht mehr. Und die haben gesagt, das geht nicht, das ist zu kompliziert. Da, da bin ich, da könnte ich ausrasten. Ja, das, das weil ist ist, das ist, da ist eine Kapitulation. Äh, Erstmal ist oder zumindest wirkt es extrem arrogant. Ja. <lacht> ähm, und das willst du dir schon, die Blöße willst du dir ja eigentlich nicht geben. Und dann ist es einfach Kapitulation. Ne? Ich habe keine Lust, dazu zu erklären. Ich habe keine Lust, darunter zu brechen. Ich gebe mir jetzt keine Mühe. Das ja. ist lächerlich.
1: ja Wie gesagt, ich denke, äh, ich denke, man sollte im Studio. Äh, Jetzt, jetzt muss ich so Wörter sagen wie Soft Skills. Ich, da, da muss ich auch im Strahl bei. Ne? Also, aber man sollte, man sollte irgendwie den Leuten mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, bei, glaub, bei dem einen oder anderen ist es auch ein Mangel an Selbstvertrauen, dass man sich ja. selber nicht zutraut, dass man da was Interessantes erzählt. Sondern sich an eine feste Form klammert, weil man weiß, das wird von mir erwartet, dass ich so den Vortrag halte ja. und so soll man das präsentieren, dass, einfach, dass man den Leuten einfach sagt, vergiss alles, was dir irgendjemand in diese Richtung mal gesagt hat, stell dich einfach hin und überlege, wie würdest du jemandem, versuchen, dein Problem, das du gerade hast oder das Problem, das du gelöst hast, zu erklären. Dann überleg dir, welche Basics muss der dafür wissen, erklär dem die zuerst und dann zeig ihm, welches Problem du hast mhm. oder welches Problem du wie gelöst hast und damit ist der Vortrag fertig. Der braucht keine Gliederung oder ähnliches. Also abgesehen davon, dass du dir überlegen musst, was du ihm erst erklären musst, damit er den Rest versteht oder sie.
0: Ne? Aber ich würde nochmal ein bisschen, komm da ein bisschen drauf an, ob der Vortrag zehn Minuten hat oder ob der anderthalb Stunden ist, dann kann man sich vielleicht auch nochmal überlegen, ob man ein ja. bisschen gliedert, aber ja. äh, du hast natürlich recht. In dem Zusammenhang kann ich sogar noch äh, schnell was erklären. Ich war, äh, erzählen, ich war gestern, also wir nehmen am Sonntag auf, das heißt gestern war Samstag, da äh, habe ich tatsächlich gearbeitet und zwar in äh, Essen, an der Universität äh, zu essen. An der Universität <lacht> zu essen? <lacht> hört, hört! <lacht> Der Herr verkünde. <lacht> da was, was hat
1: er dort getan?
0: <lacht> dort war ein Mint-Kongress. Ein Mint-Korrekt. Nein, ein Mint-Kongress. Nicht, nicht Mint-Korrekt-Kongress, sondern Mint. Also, ja. also äh, ich weiß gar nicht, wofür. Also Mathematik, Mint, ja, ja, Informatik, ich. Informatik na, und ja. Naturwissenschaften. Aber ich überlege gerade, wofür, ob, ob der, der Kongress noch irgendeinen Namen hatte. Aber ich glaube, der hieß Mint-Unterricht der Zukunft oder irgendwie sowas. Digital hm. vernetzt, aktivierend. Warum war ich da? Weil ähm, wir unseren SFB vorgestellt haben, da waren halt ein Haufen Lehrer und wir wollten, wir haben ja dieses Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit, wo wir ähm, auch versuchen, die Forschung des Sonderforschungsbereichs, der ja knallharte Grundlagenforschung ist, runterzubrechen mit Analog-Experimenten. Ähm, so, Schüler und Schülerinnen den auch verstehen können, ja. äh, was wir da tun. Und da wollten wir uns da eben hinstellen. Da gab es so einen Markt der Möglichkeiten, also wo äh, zugegebenerweise verschiedene Aussteller kommerzielle Aussteller ihre Klamotten verkaufen wollten. Und wir standen da mit so kleinen Handexperimenten und haben eben es kommt erklärt, mir sehr bekannt vor.
1: Was? <lacht> da habe ich mit dem Basti da letzte drüber gesprochen. Dazu ja auch noch mal was zu getwittert. Der Ideenpark. Wir hatten ja. unsere kleine hand drum, um uns herum waren die professionell. Nein, Ja, ja so schlimm war es diesmal
0: nicht. Ja. Ähm, diese Geschichte, ne? äh, wo du das jetzt ja. äh, noch erzählst mit dem Ideenpark. Ne? Ähm, ich wurde, als, als das bei euch im Podcast war, ähm, kam, habe ich irgendwie eine Woche später oder vielleicht sogar in der Woche, habe ich eine E-Mail von der Uni gekriegt. Ähm, es wäre, sie, sie haben so eine... So eine ähm, so eine Zeitschrift, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, Uni aktuell oder irgendwie sowas. Ja. Oder heißt die sogar Ist das die aktuell? Ich weiß nicht mehr.
1: Duelle mit dem Wortspiel, mit der mit Dur, uni du aber die ist Aktuelle. nicht dieses
0: Ding, was von um, Asta gemacht vom wird? gemacht wird. Ich weiß es nicht. Keine also ist irgendwas gedacht. anderes. Jedenfalls irgendwie so ein, so ein Printmedium. Ja. Und da hatten sie die tolle Idee. Sie würden, die ich wirklich toll finde, also sollte jetzt gar nicht so ironisch klingen, äh, sie würden gerne gescheiterte Projekte vorstellen, um es eben deutlicher zu machen, dass zum Forschungsalltag auch gescheiterte ja. Aktionen ja. gehören. Ja. Und das wurde ich schon in meinem Leben ein-, zweimal gefragt, ob ich dazu äh, bereit wäre äh, zu berichten und… Ähm, Irgendwo aufzutreten oder eben Text zu schreiben. Herr Wörl,
1: Sie kommen doch aus Gelsenkirchen, ne? Haben Sie? <lacht> Ihr Leben ist ja. ein einziges Scheitern. Ja. Nein, jetzt zurück äh, ernsthaft. Ja. ja.
0: Ähm. Und ich habe mich immer schwer getan, weil ich, mir, mir sind immer keine Beispiele eingefallen, wo, 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 wo ich gesagt hätte, okay, das war echt ein Desaster. Das hat nicht funktioniert oder so. Ne? Also, weil war so richtig viel, also natürlich, Forschung, das stimmt natürlich, ist immer scheitern, aber das ist ja. halt alltäglich. Das ja, Experiment man scheitert jeden Tag. Jeden einzelnen ja. Tag, ne? Ja. Und, da irgendwie so, äh, und, und irgendwie so was ganz Großes scheitern irgendwie, dass ich nach zwei, drei Jahren hätte sagen müssen, so, ich muss leider alle Forschungsgelder zurückgeben. Äh, hat nicht geklappt, das passiert ja also ist mir nicht passiert, passiert aber auch nie, weil irgendwas findest du immer raus. Ja, also irgendwie habe ich mich da immer sehr, sehr schwer mitgetan. Und jetzt kam wieder so eine Anfrage. Wir haben da diese Rubrik und da würden wir gerne irgendwie ja. so gescheiterte Aktionen machen. Ähm, es gab aber noch nie einen, alle, die wir angesprochen haben, haben halt gesagt, nee, gibt es nicht, ne, habe ich nicht. Kann ich? fällt mir nichts ja. so ein. Kann ich mir in dem Wissenschaftsalltag auch ein bisschen vorstellen? Natürlich. Traut sich wieder Natürlich. Keiner, ne? Und ich war schon wieder drauf und dran zu schreiben, ähm, mir fällt nichts ein und dann ist mir eingefallen also ja. die, die, äh, die, dieser Ideenpark ne von dem ja. du oder über den die ihr gesprochen ja. hattet und da dachte ich ach, eigentlich ist das ja geil weil wir sind da ja hingegangen das war ja wirklich ein Desaster ja, also ich ich habe das ich habe ein ähnliches also ein ähnliches
1: Erlebnis gehabt ich hatte der Basti nach meinem schlimmsten Auftritt gefragt den ich je hatte und ich hatte erst von der Phänomenta in Lüdenscheid erzählt wo uns die Magnetschwebebahn an der Metallplatte <lacht> festgepappt ist und dann ist mir eingefallen dass du mir letztens das Bild aus dem Ideenpark ja. geschickt hast Hattest, wo du meintest, so hier erinnerst du
0: dich noch. Und da ist mir der Ideenpark wieder eingefallen. Ich dachte, jo, das war wirklich so der Gipfel. Das war, ja, war ja so, dass wir den ersten Tag, also der erste Tag war schlimm und der ja. war super peinlich. Den zweiten sind wir nicht mehr hingegangen. Dann haben wir Ärger von der Uni gekriegt. Also da kamen so ein paar böse E-Mails, so ihr müsst eigentlich, da steht dieser Standverweis, warum. Ja. Und dann haben wir beide uns ja überlegt, was machen wir. Und dann haben wir halt uns Überlegt, okay, was kann man jetzt noch in einer Nacht irgendwie großartiges, was vernünftig, wat ist, vernünftig ne? ist. Und das war halt ein Stand zur Nanotechnologie und dann haben wir halt äh, Erbsen eingelegt und Zahnstocher millionenfach gekauft und haben dann mit Kindern ähm, die, restliche, ähm, die restlichen Tage Atommodelle gebastelt, aber auch alles andere, was die Kinder basteln Ja, wollen. ja genau, also aber man Drücken hatte, man,
1: man konnte ihn, also für die Kinder war das toll, weil die was basteln konnten aus den Erbsen und den Zahnstochern. Man konnte damit aber auch für die Größeren, wenn die gefragt haben, was macht ihr denn hier überhaupt, konnte man sagen, ja, wir machen Nanotechnologie, das hat was mit Strukturierung zu tun und die meisten Festkörper, wenn du dir anguckst, die haben halt Kristall, das sind Kristalle in irgendeiner Form und die haben Kristallgitterstrukturen und die können unterschiedlich sein. Dann kann man denen halt Modelle zeigen und denen erklären, wenn du das jetzt weiterbaust und so, dann hast du zu halt, was weiß ich, ein äh, Diamant oder so. Hm. Wobei ich habe versucht, die Diamantgitterstruktur damit nachzuholen. Ich bin so
0: klicklich <lacht> gescheitert.
3: <lacht>
0: ja. ähm, und äh, dann habe ich jetzt dieser Frau diese, diese Geschichte mal so grob erzählt ja. und, und, und ein paar Bilder geschickt, weil die sind ja auch wirklich eindrucksvoll. Die, die sprechen auch für sich. Ne? Und da, da hat, hat eine Kollegin von ihr dann wohl gesagt, sie kann sich daran erinnern, dass wir da saßen. mit diesen, <lacht> Also nicht zu dem Tag, wo es ja. so traurig war, sondern mit den ganzen Kindern und ja. den ganzen Erbsenmodellen. Weil das, unser Stand wurde ja immer größer, weil, weil die ja. Kinder die Modelle dagelassen haben. Und das äh, war ja wie so eine Seuche. Das war, überall standen dann irgendwann so Erbsenmodelle rum. Ja.
1: Manche haben ja auch richtig große Dinger gebaut, ne? Ja,
0: ja. War schon ganz cool. Ja, äh, ja von daher äh, wird wahrscheinlich diese Geschichte von uns beiden nochmal in Ach, so einer schön, Zeitschrift. Schön, äh, da, möchte ich, da möchte ich bitte einen Abzug von ja, haben. Ja, selbstverständlich. Das du wirst äh, namentlich erwähnt und oh. äh, natürlich auch ähm, abgebildet oh, da, war ich, da war ich noch dünner. <lacht> Dieses
1: desaströse
0: Bild, ja, also, wo oh, du geil. da an diesem Schreibtisch an dich traust.
1: Schreibtisch und drumherum nichts.
0: <lacht> Aber das Lustige ist, erinnerst du dich, dass, dass da auch Fotos von uns gemacht wurden, die gar nicht schlecht aussehen? Ja. Da haben wir uns nämlich vor dieses lächerliche Experiment gekniet. Ja. Im Hintergrund diese funkelnden Aufbauten, ja, das die ist, natürlich äh, nicht zu unserem genau, Stand sind. Genau, das war
1: der Punkt, das Bild wurde nicht äh, in Richtung unseres Stands ja, gemacht, sondern von unserem weg. Stand weg. Genau. <lacht>
0: Und das sah gut aus. Das ist ja auch meine Theorie, wenn man sich ein Haus kauft, ne? man muss nicht das schönste Haus haben. Du guckst ja immer aus dem Fenster ja. raus und du willst andere schöne Häuser sehen. Ja. Dein Haus, wie das so. aussieht, ist eigentlich Jetzt guck mal aus dem Fenster und denk nochmal drüber Nein, du
1: wohnst ja tatsächlich in einer schönen Gegend von Gelsenkirchen.
0: Ja. Von Gelsenkirchen, das ist natürlich dann wieder eine Einschränkung. Ja, ja mein Gott, ne?
1: aber es ist hübsch hier.
0: Ah, jetzt hat wir gerade was völlig anderes eigentlich erzählt. Ich wollte ja erzählen, ich war bei diesem MINT-Kongress ja. ne? äh, und ja da, wir haben da ein bisschen was fachlich zu unserem SFB erzählt, Sonderforschungsbereich. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, weil du da gerade drauf gekommen äh, bist. Ah nein, ich muss noch was anderes erzählen. Äh, mich hat ein Hörer dort angesprochen, Sebastian. Uh. Und zwar, erst hat er gesagt, hallo Nikolas. Und dann hat er gesagt, eigentlich wollte ich ja sagen wo ein Körper ist, kann, kann kein, kein anderer, anderer sein. sein. <lacht> also ich habe fast, ja, wurde fast ich, so angesprochen. Fast das das, das, das war sehr geil. Ja. Äh, Lehrer auch. Ähm, ich glaube, in Gladbach war das. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, es wurde ein Hauptvortrag oder eine Keynote oder wie auch immer äh, gehalten von Joachim Lachmut. Äh, Joachim Lachmut ist Redakteur bei der Sendung mit der Maus. Ähm, und der hat ähm, so ihre zehn Thesen, Strategien aufgezeigt, wie gute, ähm, wie gute Mausfilme entstehen. Und da komme ich jetzt gerade drauf, weil du halt gesagt hast, äh, wie, wie macht man gute Vorträge. Ja. Und ich würde sagen, wie ma das gilt auch für, oder insbesondere, da fiel mir das auf, wie, wie macht man gute Wissens- oder wissenschaftliche Podcasts oder wie, Wissensvermittlung. Über, überhaupt Wissensvermittlung. Der hat nämlich die, die äh, zehn Thesen aufgestellt und ich finde, die passen auch irgendwie so ein bisschen zu mir korrekt. Punkt Nummer eins, wir machen Unterhaltung. Komm, können wir uns Kann man an sagen ja. freunden. Ne? Punkt zwei, wir erzählen Geschichten. Ja. Punkt drei, der Einstieg, am Anfang steht immer eine konkrete, einfache Frage. Okay, ja, oh. auch schon mal hier, aber wir erzählen eher Geschichten. Das hat man, aber ich meine, für Vorträge wieder gut. Ne? Yeah. Eine einfache, ja. konkrete Frage, sehr gut. Viertens, wir personalisieren, wir sind authentisch, das ja. kann man uns nicht vorwerfen. Fünftens, wir setzen kein Wissen voraus. Sechstens, wir setzen keine Motivation voraus, das ist auch gut. Ähm, siebtens, wir suchen eine Verbindung zum Alltag der Kinder, in dem Fall natürlich bei den Lach- und Sachgeschichten, aber eine Verbindung zum Alltag versuchen wir ja immer ja, bei ja. unseren Themen ja. auch. Ne? Wo, wo kann, kann, kann das mal irgendwann Nutzen haben? Achtens, wir müssen erst alles wissen, um neuntens dann verantwortungsvoll zu reduzieren. Finde ich ja. ja auch gut. Äh, und zehntens, wir erweitern ständig unsere dramaturgisches Handwerkszeug. Ja, das ähm, ja auch. Ich sag nur Jingles <lacht> Heute wieder nicht gespielt ja. ja gut. Aber das war interessant mal wieder Also äh, das, äh, diese, diese zehn äh, Punkte kannst du glaube ich auf vieles umsetzen, wo, du, wo Wissen vermittelt wird Okay, ja. was hast du so? Äh,
1: der Grund, warum ich hier bin ne? Also wir haben ja Eine Präsenzaufnahme Aber die haben wir ja Also eigentlich wäre ich dann ja alle zwei Wochen hier aber das schaffe ich ja leider nicht. Diesmal habe ich es geschafft, weil ich war durch Zufall tatsächlich äh, in der Nähe. Und zwar war ich gestern in Essen auf einem Junggesellenabschied, mal wieder. Das, äh, ne? also ich ja das Aber schon nicht deiner, gesagt. ne? In, ah ne, da wäre nee, ich ja dabei gewesen. Richtig, <lacht> das hoffe ich doch. <lacht> äh, nee, von einem äh, meiner WG-Mitbewohner von damals. Uh. Äh, und das war, das war sehr witzig. Ähm, das war der sportlichste Junggesellenabschied, bei dem ich je war, obwohl der Typ, der Junggesellenabschied gemacht hat, jetzt nicht der sportlichste ist, also schon deutlich sportlicher als ich, aber dazu gehört auch nichts. Ähm, wir haben angefangen, also der Tag begann. Aber
0: organisiert wird das ja nicht vom Bräutigam, oder?
1: Nee, 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 vom, Von daher, ja. genau, vom, vom Trauzeugen halt. Ähm, und äh, wir begannen mit äh, in Essen auf der Straußenfarm, ja, Essen hat eine Straußenfarm,
0: ähm, mit Fußballgolf. Ist da nicht auch Swinggolf in der ja, ist direkt, Nähe? Ja, direkt nebenan. Da war ist, ich ist, mal für der, ist, ist der gleiche. Ist der gleiche. Da genau. war ich mal zum Swinggolfen. Swinggolfen hat übrigens nichts. Nichts mit Swingen zu tun. Genau, <lacht> man nackt Golfen. <lacht> <Diagnose>. <lacht> Ey, nee. der Name ist so scheiße. Oder? Ja, denn
1: der Name ist scheiße. Also, Swinggolf ist mit großen Bällen und einem ähm. überdimensionalen Schläger. und Es ist immer noch nicht so richtig klar, dass es nicht zweideutig <lacht> ist. Oder? Das wird ich besser. <lacht> Nein, Nein ähm, wirklich, Schatz. Ja, <lacht> ist auf, auf
0: dem Acker, rennt man da rum. Und die Tatsache, dass ich beim Betriebsausflug da war, macht das wahrscheinlich auch nicht besser. Nee. Okay, da steht, aber beim Fußballgolf. Äh, genau, direkt, äh, direkt
1: daneben ist Fußballgolf. Das funktioniert wie Minigolf, so 18, 18 Löcher und ähm, man schießt halt mit dem Fußball durch so Hindernisse. Wie und weit so. ist da das Ziel weg? Das ist äh, tatsächlich weit teilweise. Aber was also heißt die, weit jetzt? 30 Meter, mehr. 100? Also mehr. wirklich. Ja, weit, ja, okay. wirklich so. Also 100 Meter weiß ich nicht, aber so 50 Meter okay. hast du schon, also sind schon große, tatsächlich große Bahnen.
0: Dann habe ich noch um, eine Frage. Ja? Du hast ja freundlicherweise eure Scorecard ge ja. getwittert. Ne? Ja. Ich habe also ein Foto gesehen, wie, äh, wie viele Schüsse du gebraucht hast. Und an mehr als, mehr Hindernissen, als mir lieb ist, stand da eine 10. Ja? Du hast also 10 Schüsse gebraucht bei verschiedenen Hindernissen. Was ist die Frage? Wie kompliziert kann so eine Bahn aufgebaut sein, dass man zehn Schüsse. Was ist das Ziel? Ich hatte bei einem Bild hatte ich gesehen, war das so ein, wie so ein Autoreifen? Nee, äh, das, das ist nicht. Das, das, das ist, ist eines der Hindernisse. Ah, da auf muss man Weg. dann durch. Da muss
1: man dann durch. Oh, okay. und, 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 das das, und das Ding kann so bei so einer 50 Meter Bahn nach 25 Meter Entfernung sein. Okay. Hm. Das heißt, äh, ja, okay. Dann du dann versuchst draufzuhalten und zu treffen auf 25 oder 30 Meter Entfernung bei einem Traktorreifen schon nicht mehr so ja, leicht. Okay. Das heißt, du brauchst da eventuell schon mal zwei, weil du erstmal ja, versuchst, da vorzulegen. Ja. Ja. Und das musst du dann ja auch schaffen. Ja, ne? ja also so präzise das ja, da vorzuspielen, dass du dann noch da durchkommst. Der Boden ist ja auch nicht eben. Ne? Nee, dann rollt der ist, Ball ist auch teilweise weg. am Hang ja. und so. Ähm, du hast halt Bahnen, wo das Gras tiefer, also mhm. wo das Gras äh, kurz geschnitten ist. Das sind dann halt die Bahnen, auf denen du spielst. Und du hast äh, zwischendurch auch mal auf halber Strecke irgendwie so einen Reifen in einem Meter Höhe, durch den du durch musst und so. Äh, oder.
0: Äh, Boah, das ist auch schwierig. Ja, ja
1: das oder? ist auch schwierig. Oder der, äh, also das, ähm, das Ziel ist auf einem Hügel, auf den du nicht
0: oh, drauf darfst. Das habe ich beim Minigolf ja, schon ja, gemacht. Ja, ja,
1: ne? das, oh. genau. Genau sowas hast du auch. Und. Ähm, also da sind mehrere dabei, wo, äh, also der Ball muss immer vom Abschlag aus gespielt werden am Anfang, also muss auf dem Boden liegen, du hast ihn nicht in der Hand und kannst so einen fußball torwart machen, sondern liegt immer auf dem Boden und wir hatten mehrere Löcher dabei, die so weit, also wo die Strecke so weit war, dass äh, selbst die Leute von uns, die irgendwie Fußball, jetzt nicht professionell, aber so ja. Freundschaftsliga, ja. Kreisliga, irgendwas gespielt haben, die es nicht geschafft haben, mit einem Schuss das Ding bis nach hinten durchzuhämmern, mhm. also sind schon, sind schon weit mhm. und ich als Profifußballer
0: ne? ja, zumindest theoretisch ja, ne? ja.
1: Ja, da äh, da hat äh, jemand einen neuen Begriff geprägt den ich sehr schön fand nach Fußballmimikry und zwar
0: Fußballmimimi was <lacht> <lacht> Twitter ja ja genau und fand ich sehr schön Fußballmimimi aber <lacht> das Bild von dir war auch was dein Bruder gezeigt <lacht> ja. hat ne? welches das, wo du zwei durchgestreckt beim Schuss zwei durchgestreckte Beine hast. Ich weiß nicht, Ist wie es so. <lacht> Nein! Zwei, zwei völlig gerade Beine beim, mitten beim Schuss, der Körper über dem Ball. Also, war. Ja. Ne? Ähm,
1: ich habe ja keinen Stolz, was Fußball und so angeht. Und deshalb sage ich dir an dieser Stelle: zehn Schüsse haben wir aufgeschrieben, wenn man es nicht geschafft hat. <lacht> Es gab aber auch ein paar Löcher, wo, alle, wo es keiner geschafft hat. Ja, da waren einige.
0: Also du warst ja. jetzt nicht so viel schlechter als alle anderen. Einer war ganz gut, glaube ich. Ne? Ja,
1: zwei von denen haben halt Fußball viel okay. gespielt. Ja, und, äh, ja es, es ist schon schwer, es ist auch irgendwie für Spaß. Ist ganz nett für einen Jungen. Also wir waren auch bei weitem nicht der einzige Junggesellenabschied. Das ist irgendwie so die Standardnummer, die man in Essen dann gerne mal macht, wenn der Bräutigam irgendwie Fußball begeistert ist. Dann fährt man, also man, man läuft ja das auch, auch nicht nee, hier ist man ganz ist nett, Genau, man, man ist, also ich habe einen leichten Sonnenbrand eingefangen dabei, oh. <lacht> ähm, äh, du läufst halt die ganze Zeit mit dem Bollerwagen rum mit Bier und äh, spielst da halt Fußballgolf, wir waren zu fünft und dann dauert das natürlich mhm. mit 18 Löchern, wir haben fast vier Stunden gebraucht insgesamt und äh, das ist nett, aber so 18 Löcher ist schon lang, Na, kann ich mir also wenn ich das für jemanden empfehlen würde, für einen Junggesellenabschied, Macht die Hälfte einfach nur. Und sagt nach der Hälfte, komm, ist egal und zieht weiter, weil das wird sonst zu lang. Aber es war ein sportlicher Gesellenabschied. Wir haben mit Fußballgolf, wo ich ja grandios gewonnen habe, mit 19 Schüssen Vorsprung, wie man sieht. Also ich hatte 19 mehr als alle anderen. <lacht> <lacht> und ähm, danach äh, haben wir an sportlichen Aktivitäten noch äh, Basketball. Also. Ja, Basketball gespielt? Ja, wir hatten, wir, wir hatten einen Korb und äh, halt aus verschiedenen Positionen jeder fünf Würfe. Und der, der am wenigsten versenkt hat, trinkt, ne? also oh das, das übliche Mit einer Rückkopplung auch. Ja noch. ja genau ja, ja. Das, äh, Da war ich auch nicht so gut wieder erwarten. <lacht> ja, ja, da da habe ich auch nicht schlechten den, Tag nee, da, Ja da, da habe ich, hab ich auch nicht so gut getroffen. Wo ich richtig gut war, war ganz am Schluss abends, als vor also es endete irgendwo bei oh. uns im Park an einer alten Tischtennisplatte. Ich ahne. Was denn? Looping Louis? Nein, also Looping Louis war zwischendurch, aber das war ja kein Sport. Äh, das, war eine, das, nee, das, das war eine modifizierte Looping Louis-Version, die haben wir in der Kneipe irgendwann unterwegs mittags gespielt äh, oder nachmittags. Ähm, wo ich äh, tatsächlich ganz gut war am Ende, war Bierpong. Ah. Also ne, wo Tischtennisplatte, ja. äh, jeder hat, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel wir hatten, ich glaube sechs, also jeder sechs Becher zur Hälfte mit Bier gefüllt. Ähm, jeder hat einen Tischtennisball, also drei gegen drei, jeder hat immer einen Tischtennisball und muss von der äh, entgegensetzten Seite der Platte versuchen, in die Becher der anderen Mannschaft zu treffen, ohne dass der Ellbogen über die Platte ist. Also du hast, Aber du einmal musst
0: du musst der Ball auf oder? Nein, äh,
1: die Regeln sind folgendermaßen. Und zwar, sind das
0: jetzt offizielle Regeln oder eure das Regeln? Das sind
1: die Regeln, nach denen wir immer gespielt haben. Okay. Also die offiziellen. Ähm, der, der Ellbogen muss, äh, darf nicht über der Tischtennisplatte sein, weil sonst könntest du ja auch so, ne ja, ja. und also musst du halt von weiter weg. Ähm, du äh, kannst direkt treffen, wenn der Ball vorher einmal auftitscht, dann darf jemand aus der gegnerischen Mannschaft den abwehren und wegschlagen. Oh. Aber erst, wenn der einmal aufgetitscht ist. Ah, oh, okay. Also das heißt, wenn er auf die Platte auftitscht oder auf den Rand an den Bechern, auf hm. der, darf man den wegschlagen, ja. vorher nicht. Ja. Das heißt, wenn du direkt triffst, kann der Gegner halt nichts ja. machen. Ähm, wenn du einen Becher triffst, dann muss die Gegnermannschaft diesen Becher halt leer machen. Wenn du Aber erst, wenn alle Bälle geworfen sind, wenn äh, noch ein zweiter Ball in den gleichen Becher trifft, dann kann man sich noch einen Becher aussuchen, den die Gegenmannschaft leeren muss. Und wenn die Mannschaft alle Bälle, die sie hat, in einem Durchgang versenkt, dann äh, werden die restlichen Becher, die übergeblieben sind, wieder zusammengestellt. Hm. Also, ne, damit es hm. halt leichter ist zu treffen. Und richtig schwer wird es immer, wenn am Schluss nur noch einer steht. Also, ein Becher bei den anderen und denen genau zu treffen, das. Aber da war ich gut. Also, da war ich tatsächlich gut. In der ersten Runde habe ich, glaube ich, vier getroffen von sechs. Also, vier gehen auf mein Konto und das, ne? Die Frage also,
0: ist ja ein bisschen, in welcher Zeit. Also, wie viel? Die, relativ schnell. Also, mein, ja, äh, mein, mein allererster
1: Wurf war direkt ein Treffer. Das. Also, das ist mein Sport. Bierpong <lacht> ist mein Sport. Ja. Äh, wo wir bei Sport sind, ich äh, ich war ja bouldern.
0: Wieder? Oder erzählt du alte Kamel? Nee, wieder. Ich, okay. äh, ich
1: mache das jetzt einmal die Woche. Sehr gut. Ich, ich versuche Sport zu machen tatsächlich. Äh, und habe da tatsächlich gemerkt, dass äh, ich mein Gewicht beim Bouldern doch sehr stark merke. Äh, und zwar in meinen, also an meinen Armen. Ähm, <lacht> Weil es daran hängt. <lacht> <lacht> ist, jetzt ist Eine Weisheit nach der anderen ja. hier, ne? Ist, nee, äh, ich, habe, ähm, <lacht> ich, ha ich habe irgendwann äh, tatsächlich mir die, äh, die Arme irgendwie leicht also gedehnt mm. zu sehr. Also ich habe nach, nach einer, wir waren irgendwie eine knappe Stunde ball und ich habe da gesessen und mit taten echt die Arme weh und zwar so an den... An den Ellbogen, so an den Gelenken. Und ich habe gemerkt, so, oh, die Bänder sind ein bisschen, glaube ich, oder die Muskeln zu überansprucht. Und habe gemerkt, so, boah, das macht zwar Spaß, aber man sollte da nicht übertreiben und das auch irgendwie. Gerade am Anfang, glaube ich. Genau, und das auch langsam angehen. Ich bin aber stolz auf mich, weil ich habe jetzt beim dritten Mal. Äh, als ich, ich glaube es war das dritte oder vierte Mal Bouldern, eine Route geschafft in der zweitleichtesten -schwi Schwierigkeitsstufe, davon habe ich schon mehrere geschafft, aber eine, an denen ich vorher jedes Mal gescheitert bin, die habe ich geschafft. Und, da Und warum
0: war hast du die jetzt geschafft? Weil er kräftiger war oder weil er ich glaube, äh, ja, ich glaube, es war kräftiger. Nein, nicht, okay.
1: äh, nicht graziler, aber kräftiger. Ich habe es geschafft, halt an, äh, also Eingriff zu halten und mit ein bisschen Schwung hoch und den zweiten zu nehmen, mich an dem einmal hochzuziehen, sodass ich mit dem Fuß dann auf einen anderen.
0: Mit Ort ein kam. bisschen Schwung? Äh, äh, ja. Dynamos. Dynamo, ja, ja. Na, sehr ja, gut. Ja.
1: Genau, ich bin dynamo, äh, dynamisch. Ja,
0: <lacht> ja äh, war auf jeden Fall. ich glaube, gerade nee, bei, beim äh, dann, ich glaube, in so einer Phase, wo du angefangen hast, aber noch nicht so lange dabei bist, passieren, glaube ich, die meisten Verletzungen. Weil die Muskeln, die gewöhnen sich relativ schnell an neue Belastungen und nehmen dann auch vom Volumen her zu und du bist in der Lage, mehr zu ziehen. Aber deine Gelenke und Sehen, die brauchen länger, um sich an die neuen Belastungen zu gewöhnen. Und da passieren, glaube ich, viele, viele Verletzungen. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe mich, glaube ich, beim letzten Mal leicht verletzt, weil ich gestern äh, beim Junggesellenabschied... Äh, beim beim Fußball-Dings, also beim Fußballwurfen einmal einen Ball geworfen habe und gemerkt habe, dass mir der Arm danach wieder höllisch wehtat und da habe ich gemerkt so Mh, vielleicht sollte ich mal eine Woche mit dem Bowl dann aussetzen und was anderes machen. Wir machen jetzt äh, diese Woche was anderes sportliches. Äh, was denn? Ähm, wir gehen in die Trampolinhalle direkt neben oh. der direkt neben der äh, Boulderhalle in äh, Landau ist eine Trampolinhalle und die ist äh, ähm, als wir das letzte Mal da mal geguckt haben, was das kostet und so, echt nicht so geil besucht. Das heißt, du hast so eine komplette Trampolinhalle mit so, so Pits, also mit so, mit so Schaumstoffdingern und Oder so. Oder reinspringen kannst. Ja, geil. genau, für dich komplett alleine. Also, letztes Mal, wenn wir da hingegangen wären, statt Bowl, dann hätten wir die fast für uns alleine gehabt.
0: Ich wollte hier auch mal in so einer gehen. Äh, eigentlich nicht so sehr wegen dem Trampolins, sondern weil die auch so ein. Äh ninja parkour haben. Ja,
1: genau, haben, haben die da auch. Unser das Sohn so wollte
0: unbedingt da mal hin und ich finde das natürlich auch ganz witzig. Äh, äh, wollte das auch mal ausprobieren. Muss ich mal machen.
1: Ja, also ich werde da diese Woche mal hingehen. Ich werde berichten, wie es war. Wird bestimmt ganz witzig. Also ich äh, freue mich darauf und ich muss meinem Arm, glaube ich, tatsächlich ein bisschen ein bisschen Ruhe gönnen, weil äh, er immer noch wehtut gelegentlich und das sollte ja nicht sein
0: eigentlich, oder? Nee, ich glaube Schmerzen sind äh, in der Regel ein, ein, Zeichen äh, ein dafür. schlechtes Zeichen. Da sollte man dann ja. eher schon. Ja,
1: ich äh, vielleicht bin ich für exzessiv klettern immer noch ein bisschen zu fett.
0: Ja gut, aber was mhm. heißt exzessiv? Also äh, gerade in den Anfängerstufen kannst du eigentlich auch viel mit den Füßen machen, aber man, Männer tendieren natürlich dazu, alles mit den Armen zu machen, aber du kannst eigentlich viel Gewicht auch über die Füße, über einen guten Stand wegmachen und gerade später bei den schwierigen Routen er das auch sogar, wenn du das dann nicht machst, hm. dann äh, die Arme ich, sind irgendwann am Ende. Ich bin
1: faszinierend, was für Leute man da sieht, also da, da sind Leute, die irgendwie an so, so runden Dingern, also so große, runde Teile, die keinen Griff, gar nichts haben.
0: Sloper nennt man die. Wie auch,
1: ja, die, weil, die irgendwie
0: weil du halt nicht greifen kannst, sondern einfach ein, nur auf Reibung halten kannst. Ja, ja genau, oder genau. sich irgendwo so
1: reinklemmen oder so, oder mit der Hacke ja. irgendwo so drum und Faszinierend, ja. ja. Ich war äh, danach noch in einer Salzgrotte bei uns, äh, so, wo man so, so ein Stündchen liegt. Ah, Wellness. Ja, so ein Wellness-Ding noch, äh, also nach dem Und
0: äh, die auch heiß ist wie in so einer Sauna oder nee, nur zum Atmen? Nee, nee,
1: nur, zum, nur so zum Atmen. Weiß nicht wer. Äh, ich habe so ein äh, so ein Gym Pass, heißt das Ganze. Ähm, wo du halt jeden Tag bei einem der Teilnehmer, also Fitnessstudio oder sonst was halt. Also, ich glaube, ich zahle dafür. 20 im Monat und habe halt so eine Auswahl von, was im Umkreis teilnimmt hm. äh, und kann mir dann aussuchen, wo ich hingehen will. Zum, und die Kletterhalle ist zum Beispiel dabei. Also ich kann jeden Tag, wenn ich will, bouldern gehen. Für 19 Euro im Monat. Das ist ein Schnapp. Das ist ein Schnapp tatsächlich. Das ist, jeden Tag könntest ich du könnte jeden gehen? Tag bouldern gehen. Krass. Aber jeden Tag nach Landau fahren ist halt ein bisschen weiter.
0: Ja okay, nicht. aber du könntest ja. ja auch in Landau wohnen. Also ja, 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 ja genau. erstmal vom... Ja. vom äh, Oh, das ist krass. Ja. ja, also ich könnte. Also ich das quitze hier. Äh, ich meine, Kletterhalle kostet hier schnell ein Zehner pro Durchgang. Oh, du, ne? du,
1: du kannst mal gucken. Also äh, dieses Gym Pass habe ich, weil das die ominöse Frau äh, vom Arbeitgeber halt für Also der Arbeitgeber hat so einen Rahmenvertrag und bekommt dann günstigere Tarife, wo auch Lebensgefährten mit eingeschlossen sind und so. Deshalb du bist ich das, doch kein offizieller Nein, Lebens aber äh, ich glaube, Freunde reichen, ähm, <lacht> wodurch <lacht> das ein bisschen günstiger ist. Das gibt es auch eine Stufe teuer. da gibt es so verschiedene irgendwie ja. so Platin, Silber irgendwas und ich habe das günstigste oder zweitgünstigste genommen, was es dabei gab. Ähm, die haben auch in Essen und äh, Gelsenkirchen und so gibt es auch jede Menge Sachen von pass In Essen ist zum Beispiel eine Trampolinhalle mit
0: drin. Okay, muss ich mir wirklich mal angucken. Also wenn wenn du viel Bouldern gehen oder viel Klettern gehen willst, lohnt sich das vielleicht. Mal, ich kann mir mal kaum vorstellen, dass hier diese Kletterhallen drin sind, weil ich kenne ungefähr die Abo-Preise hier in dem, im Umkreis und die waren halt brutal.
1: Also bei äh, also Dings ist auch viel, viel teurer, sonst äh, das normale Klettern mhm. gehen da. Ähm, also pff, Ja gut. War auf jeden Fall nett und äh, ich habe mir ja vorgenommen, mehr Sports zu machen und das ist so ein Anfang in diese Richtung. Das finde ich gut. Ja, das... <lacht>
0: <lacht> äh, ich habe ein äh, neues Video aufgenommen. Ich hatte ja ein bisschen oh, äh, Spaß ja. gehabt, äh, Videos aufzunehmen. Und ich hatte zufällig ähm, Gallium in die Hand gekriegt. Also Gallium ja, als Element. Ich gesehen, ja, äh, Ordnungszahl 31. Ach, dann habe ich das sogar schon gesehen. Ja, das, Video. das wirst du gesehen ja. haben. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden aus verschiedenen Gründen damit. Aber das war auch schwer, weil das nur so ein kleines Pitzelstück Gallium ist und damit dann rumzuhantieren. zu vor Der Kamera. Klassiker
1: ist ja ein Löffel daraus, ne?
0: Was heißt ein Löffel daraus? Ach so, äh, ein, ja. Löff, ein
1: Löffel aus Gallium und damit dann heißes Wasser umrühren.
0: Ah, das, und dann, ich, das ist natürlich geil. Und dann ist der Löffel halt weg. Ne? Ja, warum, warum ist er weg? Weil ähm, Gallium ähm, einen äh, sehr niedrigen Schmelzpunkt hat, nämlich 29,76 Grad Celsius. Ähm, und äh, neben Quecksilber und Cäsium ist es das Metall mit dem niedrigsten Schmelzpunkt, ähm, auch im Periodensystem irgendwie in, in komischer Nachbarschaft. Also benachbarte Elemente sind Aluminium oder Indium. Die, sind, die haben alle einen deutlich höheren Schmelzpunkt.
1: Wie, wie ist das so? Also, ne, das schmilzt ja, schmilzt ja dann in der Hand.
0: Genau, da, darauf ist. wollte ich jetzt hinaus. Ne, das schmilzt ja. in der Hand, ja, genau.
1: Ähm, wie ist das gesundheitlich?
0: Ja, das. Äh ätzend oder reizend, eins von beiden, aber das, ich habe nichts. Ich hatte jetzt ein paar Tage lang immer mal wieder in der Hand, da merkst du nichts von. Also ich habe mir die Hände danach gut gewaschen. Das ist wohl äh, reagiert äh, oder oxidiert. Ähm
1: es ist ätzend übrigens. ätzend ist ja. Es? St steht hm. hier auf dem... Jetzt äh, sag mal so, ich habe dein Video gerade aufgerufen, ich zeig dir mal die erste Einstellung des Videos. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich, wusste, ich, ich weiß, dass ich da natürlich aus äh, Show-Effekt-Gründen habe ich genau dieses Warnschild einge eingeblendet. Ja. Ähm, aber ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Äh, wie gesagt, auf der Hand ist das auch kein Problem. Es also, ja. äh, okay. ja. äh, ist wohl ein Problem, wenn du das auf Aluminiumdosen beispielsweise legst. Da fristet sich tatsächlich durch. Aber auf der ah. Hand habe ich jetzt nichts gemerkt. Äh, ich würde es jetzt auch nicht essen. Äh, aber wenn ihr wenn die Hände wäscht, habe ich da okay. jetzt äh, ich kein Problem damit gehabt. Ähm, der Grund, warum das so, so hoch oder nee, wie, wie sag mal, tiefschmelzend ist, also bei, bei Körpertemperatur, ja. und das kommt dann da auch in dem Video vor, ne? Also, dass ich das in der Hand habe und das fängt dann an zu schmelzen. Ich lasse mir dann auch flüssig über die Hand laufen. Äh, der Grund liegt in der Kristallstruktur. Der ist, das ist nämlich äh, Die Kristallstruktur hat keine hohe Symmetrie. Und deswegen ist es auch nicht sehr stabil. Deswegen kannst du es wohl relativ leicht, ah, also mit wenig was, Energie... Was für eine Kristallstruktur hat denn das? Oh, das musst du nachgucken, habe ich jetzt okay. auch nicht geguckt. Ähm, der Siedepunkt übrigens von dem Zeug ist wieder relativ hoch. Der liegt bei 2400 Grad. Okay, krass. Das heißt, das hat einen unglaublich breiten Bereich zwischen... Äh, wo es flüssig wird und ja. wo es dann irgendwann dampfförmig wird. Also ist ja irgendwie interessant, dass es so Materialien gibt, die irgendwie so unerwartete Eigenschaften haben.
1: Galliummetall, Metall, Massenanteil in der Erdhülle, Atommasse. Aber wenn du noch
0: so was macht man mit Gallium? Also das, der weitaus größte Teil Gallium, der verarbeitet wird, wird zusammen mit Arsen, also Gallium-Asenid ja. Gallium und dann als Halbleiter ähm, weiterverarbeitet, beispielsweise in Leuchtdioden, ähm, falls, falls man sich fragt, warum man überhaupt mit so einem Metall rumhantiert. Ich habe damit natürlich nur rumhantiert, ähm, weil es kurios war, also nicht aus irgendeinem Grund.
1: Ich finde in der Wikipedia gerade tatsächlich nicht die Kristallstruktur. Hm. Aber das ist doch bestimmt erst so irgendwas Kubisches, oder? Macht das ich dir nicht Bildet sagen. das so Kristalle, wenn das auskristalliert? Ich habe das also, jetzt
0: nicht... Ah, ähm, oh, ja, gute Frage. Also wird das so viereckig? Das Lustige ist. Ja. Na, gute Frage. Nee, ah, also, hier, Struktur A. Ah, ach du
1: Scheiße. Warte. <lacht> ähm, ne, verschiedene Phasen. Alpha, Gallium, ja. Beta, Gamma, Delta, Gallium 2, Gallium 3, Gallium 4. Das geht hin, also... Von ortho ombisch mhm. monoklin ortho ombisch Trigonal-Kubisch, Tretragonal, also etliche. Alles, okay.
0: Etliche, ja, ja okay, ja. Erzähl noch was.
1: Achso, ähm, Hast du noch ja, ich muss mal kurz äh, in, meine, in meine Liste gucken, ich hatte noch was. Äh, ich war in Dresden. Ich war in Dresden, ich hatte eine Lesung in Dresden beim, äh, bei äh, einem Kultur kleinen Kulturfest, genau, Kulturpalupe. Hattest
0: es glaube ich, hier auch erzählt, oder? Dass du hin wolltest?
1: Das, das kann sein, weiß ja. ich nicht mehr. Äh, Kulturpalupe so ist eine Mischung aus Kulturpalast und, äh, also es war vom Kulturpalast in Dresden. Ähm, und Lupe halt als See, ich glaube, das habe ich erzählt letztes Mal, Seehilfe im Sinne von war von der Städtischen Bibliothek und ich habe dort eine Lesung gemacht. Ich habe mich super gefreut, weil äh, echt viele Hörer da waren. Also, ähm, das sollte erst in diesem Bubble, also in dieser Bubble ja, stattfinden davor. So erzählt, ja. Da äh, haben dann aber irgendwie äh, durften aus Brandschutzgründen maximal immer nur 30 Leute am Stück rein. Ne? Und äh, das war halt auch problematisch, irgendwie da einen Beamer hinzustellen. Dann sind die auf die Idee gekommen, weil die hat mich ja als Science Slam im Programm stehen. Ähm, sind die auf die Idee gekommen, ich könnte das ja vor diesen Bubblen unter freiem Himmel machen, dann ist ja noch Laufpublikum das vorbeikommen, da habe ich gesagt, so nee, ist eher eine schlechte Idee. Ähm, ich würde es gerne wie alle anderen Lesungen auch oben halt im Veranstaltungssaal der, der Bib machen, haben wir dann auch gemacht, also ich musste da gar nicht lange diskutieren, die Veranstalter haben dann gesagt, so ja klar, können wir machen, ne, ist ja auch, also habe dann da äh, kurz gezeigt, was ein Science Slam ist, weil ich war halt als Science Slam eingekauft sozusagen, mhm. hab dann ein bisschen erklärt, was das Format ist, meinen Beitrag da mal gezeigt und dann hat ich leider nicht mehr so viel Zeit und habe eine extrem verkürzte Lesung noch gemacht. Also ich habe aus meinem Buch ähm, zwei halbe Kapitel vorgelesen. Aber, und sonst,
0: aber um Eindruck zu kriegen.
1: Ja, es ist ganz nett, aber ähm, ich mache sonst Lesungen eigentlich lieber nicht so hektisch, ein bisschen ja, okay. ruhiger und ein bisschen ausführlicher. Aber äh, war trotzdem sehr nett, weil vor allem äh, echt viele Hörer da waren. Das hat mich tierisch gefreut. Also ich glaube, bei der Lesung waren dann so 60, 60 Leute oder so. Puh. Das, das war, ja. war cool, also wirklich cool und äh, vor allem äh, wurden die Veranstalter irgendwie von mehreren Hörerinnen und Hörern gefragt, wo sie denn hin müssen und so und weil derjenige, vor der vor mir dran war, massiv überzogen hat, was ich auch, äh, ich bis heute nicht verstehe, wie man sowas machen kann, wenn man halt für eine Stunde einen Vortrag äh, halt gebucht wird oder ne, im Programm steht Im und Programm, das Programm auch es kennt. Es geht weiter. Dann, genau, man also, weiß, es geht weiter. Boah. Hat äh, Die haben die, die vor mir waren, anstatt irgendwie eine Stunde Vortrag, haben die zweimal 50 Minuten mit einer Viertelstunde was? Pause in der Mitte oder so gemacht. Ja, die Veranstalter haben sich auch sehr geärgert darüber. Aber da muss
0: ja auch der Veranstalter was machen, oder?
1: Ja, ja, irgendwie, eigentlich. also die haben auf jeden Fall massiv überzogen, irgendwie eine halbe Stunde insgesamt äh, nach hinten raus, obwohl da eigentlich noch eine Pause ja. eingeplant war. Also ich habe eine halbe Stunde später angefangen, war aber alles nicht so schlimm, führte aber dazu, dass ich mit einer kleinen Menschentraube, also nein, kleine Menschentraube ist übertrieben, aber so mit, mit 15 Mann irgendwann vorm Kulturpalast war und äh, erzählt habe und erzählt habe und erzählt habe und äh, mich mit Leuten unterhalten habe. Das war auch sehr nett. Ja, das ich. hat äh, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Leuten danken, die da waren. Ähm, zumal hier die Steff, äh, die Steff, Stef, Steff, ja, die uns geholfen hatte äh, bei der 100 beim Aufwand ja. so, die war auch da, Natürlich. weil die in Dresden gelandet ich weiß, ist. Ja. Das, ja, das war mir nicht bewusst. Ich habe mich gewundert, so im Publikum dachte so, warte mal. <lacht> <lacht> Kennst du irgendwo her? <lacht> nee, fand, fand ich sehr nett äh, und äh, ich äh, freue mich tatsächlich. Also ich habe mich tierisch gefreut, dass so viele Leute gekommen sind. Ja, und ich war in den letzten Tagen, also in den letzten Wochen noch, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, ich war bei so einem, bei so einem Science Slam Ding in Bonn bin ich
3: kurzfristig
1: eingesprungen, ja. weil mich jemand gefragt hat. Also ich wurde halt gefragt: So hier, wir haben hier so einen Slam und uns sind halt Leute abgesprungen und wir brauchen jemand aus dem Lager Physik-Mathematik, weil die das so als ne, Biologie gegen die Physik aufgebaut haben. Es war irgendwie Jubiläum äh, in Bonn und zwar von dem Institut, wo der, äh, ich weiß nicht mehr wie, ich habe den Namen vergessen, hier äh, Träger der Fields-Medaille dieses Jahr. Mhm. Der kommt ja aus Bonn. Ja. So ein jüngerer, also ja. ein sehr junger ja. Forscher und ähm, das institut hat halt ein open air science slam veranstaltet im, äh, im arkadenhof der uni also in diesem schloss in dem mit war wunderschön, also war wirklich sehr schön von der location eine riesige leinwand ähm, und äh, da ich eh in die gegend musste also ich musste äh, nach hessen also ich hatte einen hessen termin und habe dann gedacht ja komm wenn du einen tag vorher irgendwie hier in der gegend bist kannst du das auf dem weg mitnehmen äh, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich habe was verdient dabei, aber ähm, die Fahrtkosten hatte ich halt ja. nicht. Ne? Also ich bin nach, äh, ich bin zu meinem Termin nach Hessen gekommen und konnte die Fahrtkosten darüber finanzieren. War sehr nett und es war ein super netter Abend, also war wirklich schön. Äh, sehr cool weil nämlich auch, äh, Metin Tolan war da und ah, hat klar. vorher einen kurzen Vortrag gehalten, wieder über die Physik von James Bond. Äh, die von jenigen, äh, diejenigen von euch, die nicht kennen, Metin Tolan ist Professor in Dortmund. Bochum. Bo Dortmund. Ich dachte Bochum. Ne, ich bin mir ziemlich okay, sicher, Dortmund. Dortmund. Ähm, ja, vielleicht hast du recht Und äh, der hat äh, der Also dem liegt auch viel an Wissenschaftskommunikation Der hat diverse Bücher geschrieben, so die Physik von Star Trek ja. Die Physik von James Bond und so Die können wir auch mal verlinken, sind äh, sehr nett Und die Vorträge von ihm sind auch sehr sehenswert Also war ein schöner Abend, war sehr nett Und wer hat jetzt gewonnen,
0: die Physik oder die Mathematik?
1: Äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich nicht. <lacht> äh, warte mal. Ne, ich glaube die Biologie. Ich glaube die Bio. Achso, da waren du ganz geworden. viele Fach.
0: Also du, du warst ja. für die Physik da, oder? Ja,
1: ich war eigentlich, ich war eigentlich, eigentlich war es Mathematik gegen Bio, glaube ich. Und Ach. Ich, war, ich war für die Mathematik da. Das, <lacht> ja, 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 genau. Ja. 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 Gut. Ich hatte das losgezogen und durfte als erster auf die Bühne. Oh. Ja, ja, das ist immer sehr, right. aber ist ja egal. Also, ist ja egal. Ist für, für ja. Spaß haben äh, war halt nett.
0: Du machst das ja nicht mehr zum Gewinnen.
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> also, ich, äh, ich mache, also, ich wurde ja auch häufiger gefragt, ob ich hier und da mal zum Science Slam kommen kann. Das, eigentlich mache ich das quasi so gut wie gar nicht mehr, weil ich meinen eigenen Vortrag nicht mehr hören kann. Ja, kann also, ich mir vorstellen, ne, so den vielen Jahren. Genau, ja. den, den hast du halt so oft schon ja. gehalten, das ist immer der gleiche, zehn Minuten, das kannst du irgendwann, irgendwann steht dir der halt hier. Ja. Ich halte super gern Vortrag über andere Sachen und so und erzähle auch gerne was, aber dieser Science Slam Vortrag steht mir echt äh, relativ weit um, wobei ich demnächst nochmal, <lacht> <lacht> also wir kommen ja später zu den Terminen, genau, äh, ja. aber das hat einen bestimmten Grund. So, hm. Ich wäre dann durch mit meinen äh, Erlebnissen, ähm, glaube ich ich habe dir gar nichts
0: zu trinken angeboten. Ja, schlimm. Möchtest, möchtest du was trinken? Ja, will ich. Was möchtest du denn haben? Bier. Wasser, sagst du? Ja, Wasser. Wir haben nämlich etwas geschickt bekommen. Oh. Ja, das heißt, ich trinke jetzt etwas, von dem ich nicht weiß. Nein, ich, ich kläre dich auf, natürlich vorher. Wir haben etwas geschickt bekommen. Und zwar ähm, habe ich mir dummerweise jetzt, ähm, das wurde per E-Mail angekündigt, aber ich habe die E-Mail leider äh, nicht mehr, deswegen kann ich es jetzt nicht namentlich erwähnen, möglicherweise will der oder diejenige äh, es aber auch nicht äh, erwähnt zu werden, kommt nämlich direkt von der Kristallklar Nord Firma, weiß nicht was die sind. Gott sei Dank wurde unser Name falsch geschrieben. Also, äh, das wurde hier an unsere Paketstation äh, geschickt und zum Glück wurde mein Name falsch geschrieben.
1: Das heißt, du tauchst jetzt nicht in der Ich hoffe, Adresse. ja. Äh,
0: das ist nämlich, lieber Padawan, das ist levitiertes Wasser. Nein. Doch. Und es wird in diesen schicken Plastiksäcken geliefert. <lacht> du musst nämlich mindestens 10 Liter bestellen. Deswegen ist das schon mal 5 Liter für dich. Die können wir jetzt... <lacht> levitiertes Wasser oh Gott. wird mit diesem... Wird mit, mit diesem schönen, wunderschönen Faltblatt hier geliefert. Oder nee, das ist schon ein ganzes Darf Büchlein. ich mal sehen,
1: was da vorne drauf ist?
0: Wo? Auf diesem Faltblatt. Was ist das? So, das ist so ein Wasserspender so ein... äh, sozusagen. Ah, und der,
1: ja, und der, der ist. Der, der ist, so äh, gekippt. Der ist ja. ge gegen das Magnetfeld der Erde gekippt. Das oder kann, weiß ich nicht. <lacht> das
0: weiß ich noch nicht. Ähm, levitiertes Wasser, Wissen, Fakten, praktische Tipps und Kundeninformationen. Ähm. Das ist doch wahrscheinlich mit Quecksilber versorgt. Direkt oder ins so, Haus zum Genießen. <lacht> mit Bleiche, ja. Äh, Levitationsverfahren. Oh, das ist relativ lang. Hm. Hätte ich mir mal angucken müssen, worum es <lacht> da geht. Äh, das Levitationsverfahren wurde seit den 1960er Jahren von dem deutschen Physiker Wilfried Hachenay entwickelt. Natürlich. Wann, Natürlich. Waren in, welchem, in welchem Jahr? 1960.
1: 1960,
0: okay. Ähm. Das Verfahren der Levitation ist eine physikalische Wasserregenerierung durch Nachahmung der rhythmischen Wirbelbildungen der Natur. Dadurch ah. erfolgt ein Aufbau großer Oberflächen durch die Verkleinerung der Wassertröpfchen, gepaart mit dem Eintrag der wichtigen Saug- und Zugkräfte. Was für ein Bullshit! Bitte! <lacht> Was? Vor allem die Oberfläche, ne? Ja. Du kriegst so einen Sack mit <lacht> fünf <lacht> Litern. Oh, hier, guck mal. Die Post, die Post
1: wird mit so einem Scheiß belastet. <lacht> hier schickt einer 10 Liter
0: Wasser durch die Gegend. 10 Jetzt bin ich aber auch. Äh, aber, aber das ist ab jetzt 35 Liter kriegst du übrigens Freihaus. Also das,
1: das Möchtest du ja, wissen, was das kostet? Ja, gleich. Aber das ist ja jetzt hier in diesem, in diesem Wassersack. Wie wird denn hier die
0: Verwirbelung. Ähm, mit diesem Gerät hier, erhalten. in diesem Heftchen, steht, äh, kannst du hier noch die Funktionsweise des Wa Wasser, wie das aufrecht erhalten wird? Ja, aufrecht erhalten. Wie wird das? Ja, aber du weißt dort, das Wasser ein, ein ah, Gedächtnis hat. Ah, Wasser hat ein Gedächtnis. Ey, jetzt haust du mir <lacht> mein Wasser. Äh, levitiertes Wasser kostet ähm, 80 Cent pro Liter. Das ist ja ein ähm, Schnäppchen. Plus Liefergebühr natürlich. Äh, wir produzieren täglich frisch für Sie levitiertes Trinkwasser. Mindestbestellmenge 10 Liter. Sonderlieferungen und Konditionen für R Kantinen, Kindergärten, Kliniken, Seminare, Veranstaltungen und Wiederverkäufer. Alter, Freudig. Und guck mal hier, äh, zusammenfassend lässt sich sagen, es eignet sich hervorragend als stilles Trinkwasser ohne Kohlensäure. Kaffee und Tee werden aromatischer und bekömmlicher. Ja, morgen, natürlich. morgen früh mache ich dir damit ein Käffchen. <lacht> Gemüse und Getreide erfahren beim sachten Dünsten ein, eine generelle Qualitätsverbesserung durch Aufnahme der Saugenergie.
1: Der Saugenergie?
0: Der Saugenergie äh, Saugenergie Krass. Und Brot und Backwaren werden lockerer und sind länger haltbar ohne zusätzliche Konservierungsschutze. Natürlich das liegt natürlich auch an der Saugenergie. Äh, jetzt füll uns doch mal hier was ab. Ein Gläschen? In zwei Gläser. Ich möchte mich auch ein bisschen Saugenergie... Ich, ich frage frag mich, wie ich
1: hier raus... Das, das hier ist zum Aufreißen, Das kann ich dir nicht sagen, aber das, versau ja. mir jetzt
0: nicht das gute, das kostbare mal, Nass. hier, hier ist so ein, so ein Plastikring, den man aufreißt, um dann zu öffnen. die ernsthaft, das Zeug in so Plastiksäcken Das wurde übrigens schon vor einigen Wochen, gar Monaten geliefert. Also von ernsthaft? daher ist das is schon <lacht> relativ lange drin. Das ist also schon lange levitiert. Es sollte vor Lichteinstrahlung geschützt werden. Das habe ich äh, gemacht. Nicht länger als zwei Minuten sprudelnd kochen und nicht in der Nähe von elektrischen Feldern äh, Computer, genau. Maschinen, Heizung, Fernseher gelagert werden. Oh, also nicht,
1: und nicht länger als zwei Minuten kochen. Auch ganz wichtig. Ne? Weil nach zwei Minuten verschwindet die Energie. Saugenergie. Saug ja, deshalb, ja. die Saugenergie wird abgesaugt von der Dunstabzugshaube. Ist
0: doch schon im Namen drin. Gib her, das Ding. Was Bullshit. Willst, Willst du das jetzt nicht trinken? Doch, natürlich. Ich finde das äh, auch stilistisch schön aus Dann habe ich äh, vielleicht Sack, so einen kleinen
1: so ein so ein Schnupfen, der sich anbahnt, könnte dann...
0: So. Sinkt. Ich glaube, ich trinke zum ersten Mal levitiertes Wasser. Ich auch. Ich frage mich, ob ich gleich Ma über meinst dem... Meinst du, Stuhl... die haben ernsthaft was damit gemacht oder die haben das einfach nur aus dem Kran abgefüllt, oder? Nee, die haben das durch irgendwann noch durchge... Meinst du? glaube, Ja, ja, ja. Aber macht doch keinen Unterschied Nee, eigentlich. macht
1: das nicht, aber trotzdem. Prost.
0: Prost. Oh, merkst du die Saugenergie? Das ist... <lacht> und wieder Das ist geil, oder? Das oh. Oh, ist schon sehr weich, oder? Merkst du, wie weich das
1: ist? Könnte ich das mal blind verkosten, bitte? Schon gut, ne? Das, ja. Das wie, wie, merkst du, wie, wie die Stimmung auch plötzlich, auf einmal kippt hier, ne? Wie milde wir auf ja, einmal werden. Plötzlich wird immer alles klar. Alles. Alles
0: klar. Ich sehe. So, äh, ich fände es übrigens ganz gut, wenn du morgen hier den zweiten 5-Liter-Sack mit im Zug nimmst.
1: <lacht> ich ich, ich finde, wir...
0: Weißt du, weißt, wofür oder du das ich,
1: levitierte Wasser mal nehmen könntest? Das wäre direkt ein Versuch, also direkt eine Studie.
0: <lacht> Warte, wofür? Hast du Pflanzen hier? <lacht> ich habe in der Uni eine Pflanze. Meinst ja, du, soll ich mitnehmen? Da, 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 können, da
1: können wir mal gucken, was mehr wirkt, also was, was mehr Macht hat. Das mein grüner Daumen. Wasser oder dein grüner Daumen? <lacht> was
0: wer Macht hat. Ich denke, das ah, ist schon ein Hammer, oder? Yes. Oh. Also ich entschuldige mich nochmal bei, äh, bei der Hörerin, glaube ich, äh, die uns das geschickt hat. Wasser. Äh, schick mir doch nochmal kurz eine E-Mail, dann ähm, erwähne ich auch deinen Namen hier beim nächsten Mal nochmal.
1: Wahnsinn. Das ist,
0: ist super, oder? Ja, voll. Oh.
1: Wenn das der Stoll noch.
3: <lacht> Erlebt. Oh.
1: Gut. Limitiertes Wasser. Und wir haben bewiesen, man kann es trinken. Oh, das
0: äh, ist mundet, ne?
1: Ja. Es, es, daraus bitte ein Bier. Levitiertes Bier. Alter ah, Leute, das echt verkaufen. Ba Ey, mir mir lässt das ja keine Ruhe, ne? Mir auch nicht. Ich, ich finde es auch. Also, und, und es muss sich lohnen. Ne? Es muss sich finanziell für die lohnen. Ja,
0: aber, aber gut, dass sich das lohnt, ist klar. Die lassen den Versand sich noch bezahlen. Und ansonsten füllst du Kraneberger in einen Plastiksack und lässt dir das für 80 Cent den Liter äh, vergolden. Nord.
1: Wasserspe oh Gott.
0: Ich möchte mal wieder ich warte, wir muss mal immer auf die Website, ich muss mal gucken, wie, wie die Kristallnord, alles, Kristall, Kristall Nord Kristall klar heißt das? Kristallklar Nord. Kristall Nord. Ich möchte mal wieder Gesichter sehen. Zu sowas muss ich Levitation mal Gesichter sehen.
1: Kolloidation. Ah Heute ein ausgereiftes und wissenschaftlich bewiesenes oh.
0: Verfahren zur Wasserinnen. Aber ist das nicht schon Betrug, wenn du sagst, wissenschaftlich be bewiesen? Aber gut, dann, dann reden sie sich raus und sagen, äh, es gibt äh, kein, äh, äh,
1: keine Norm zu. Ah, übrigens, wo wir bei Wunderheilern oh, sind, da hatte ich typ. mich, als ich mich mit dem Basti nochmal über Wunderheiler unterhalten habe. Du erinnerst dich noch an Bracco?
0: Braso. Brazzo, Brazzo, ja. der heißt
1: Brazzo. Der, 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 mit dem, der, Typ mit dem
0: gebenden Blick heißt Brazzo. Ich habe, ich hab meinem Sohn das erzählt, ne, beim, äh, beim Essen. Man, man will ja als Vater auch so ein bisschen aufklärerisch unterwegs sein. Ja. Ich habe ich hab mal so die größten Spinner der Welt aufgezählt. So. War Braco mit dabei? War, war natürlich da mit dabei. Und äh, der, mein, mein Sohn hat mir das Essen entgegengespuckt vor Lachen, <lacht> als ich ihm erzählt habe, <lacht> es gibt jemanden, der stellt sich auf eine Bühne und äh, redet dann eben über ähm, äh, beziehungsweise er redet gar nicht, sondern gibt dir nur den, wie heißt der nochmal, der gebende Blick? Der oder gebende wie heißt Blick. Der gebende Blick, ja. äh, Ich muss hier mal ganz vorsichtig mal eben äh, ein Video anmachen, hier ist nämlich von der Kristallklar Nord, gibt es auch ein Video, oh 45 Minuten, oh Gott, das ist natürlich wahrscheinlich, ich springe mal mitten rein. Ach, da spielt erstmal einer Harfe. <lacht> also, ähm warte mal, ich lasse ihn mal eben reden
2: verzichtet und lediglich das Wasser behandelt, dass man zu ähnlichen Ergebnissen kommt. Diese äh, Entwicklung begann Mitte der 70er Jahre oh Gott, und ertragte, äh, sie ich... hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt.
1: <lacht> Unser war, Wasser ist frei <lacht> von Uran und Ozon. Oh, warte mal hier, dass
2: wir von der eher materieorientierten Technik zu einer mehr energieorientierten mhm. Technik. Äh, klar, du? Ja, klar. ganz im Einklang mit der modernen Physik oh, die auch ey, aufzeigt, ganz dass im
0: Einklang die mit der modernen, die, modernen mal, Physik die schlimm, oder?
2: die Auffassung der Naturwissenschaftliche Materialismus Natur letztendlich nicht in der Lage ist äh, unser Dasein zu erklären oh, ich Und ertrage jetzt schon wieder nicht hier, äh, ich muss es ausmachen wir sehen hier die Zusammenhänge mit der modernen äh, Quantenphysik beispielsweise natürlich den, äh, Natürlich. Dem,
3: ja? dem
1: Wasser
2: und dem sogenannten Nichts, dem Vakuum. <lacht> und das ist eine sehr, sehr interessante Wechselwirkung. Das ist interessant, das ist, interessant das, das, wenn,
1: wenn du einen Staubsauger in ein Eimer mit Wasser hältst, gibt es eine Wechselwirkung es zwischen Vakuum und... Das entsteht Ist das nachweisbar?
2: Ist es Man kann die veränderte Wasserqualität nachweisen. Wie? Wir haben, sind nicht in der Lage, so weit vorzudringen in das flüssige Wasser, mhm. um die einzelnen Gefüge, Bestandteile des Wassers äh, darzustellen. Glück. Das Problem der, der Elektronenmikroskopie beispielsweise liegt darin, dass wir äh, das an Feststoffen <lacht> machen können, aber an flüssigen Medien sind recht. wir nicht in der Lage, so weit ja. hinunterzugehen. Wir arbeiten allerdings in der Wechselwirkung mit Licht, beispielsweise mit der Photonenemission. Wir arbeiten zusammen mit Professor Popp in dem Bereich, mhm. äh, wo wir in der Lage sind, die nicht. Die veränderte Qualität durch Elektrolumineszenz nachzuweisen. Ah. Elektrolumineszenz. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, insbesondere in Stoffwechselprozessen, wo sich natürlich dann die Veränderung offenbart. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, die man auch. relativ ich bin mal gespannt, zu wie du hier gleich Stoffwechsel kann. Und letztendlich zählt meines Erachtens auch in erster Linie die Erfahrung des Anwenders. So sehen Sie mir ja auch die gesamten Maßnahme. Ja. Das heißt, wer, Fall, wer schmeckt, hat recht. <lacht>
1: Alter, was für ein gequälter Bullshit Ist geil, oder? Hammer äh, hier, hier steht übrigens auch Das finde ich, find ich sehr, sehr schön zum Thema Wasserspender ne? Chemisch-physikalische Parameter äh, In der Wasserprobe werden für die Untersuchten chemisch-physikalischen Parameter Die nach der Trinkwasserverordnung geltenden Grenzwerte Eingehalten. Wäre auch schön, wenn nicht ne? In den Medien waren Immer wieder Berichte aufgetaucht, dass Wasserspender stark verunreinigt Seien. Grundsätzlich ist zu sagen Dass die Verunreinigung sich immer auf Watercooler aus Kunststoff beziehen, auf die Kunststoffteile. Unser kristallklar-Nordwasserspender sind eigentlich ja nur ein Glasbehälter und kein Plastikcooler. Schon allein deshalb findet bei uns eine Art der Verkeimung nicht statt. So, und dann wird es in Plastiksack geliefert.
0: <lacht> so viel dazu. Die Saugkraft. Gut. Alter. Komm, lassen wir das. Ja, bitte. Kriegen wir die Krise. Lassen wir das. Kommen wir lieber zur echten Wissenschaft, nämlich äh, zu den Themen dieser der Woche. Ne, warte mal, ich habe erst Kommentare. Ist das richtig?
1: Oh, du, du, du hast ja auch noch was von, von der Mensa stehen. Ach
0: ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe. Dann die, später, die ein Mensa. andermal. Ja, die Mensa wird nicht gebaut oder verschiebt sich wieder die an der oh, Duisburg. Warum? War das nicht die, für die der Spatenstich schon getan wurde? Angeblich wurde dann doch nicht getan. Wir durften Freestyle-Physics ja diesmal nicht auf der Wiese machen, ja. weil auf dieser Wiese die Mensa gebaut wird. Und da äh, sollte der Spatenstich in der Woche erfolgen, wo Freestyle-Physics war. Ähm, ja, seit drei Jahren ist das Ding in Planung. Sollte 23,3 Millionen Euro kosten. Die, das Geld wird, wurde auch schon zugesagt durch den, äh, durch, äh, durch, durch den Hochschulpakt. Ähm, jetzt sind nur dummerweise während der Planung sind die Kosten gestiegen. Na, ne? wer hätte das denn erwartet <lacht> beim Bau? Vom 23,3 Millionen auf rund 35 Millionen, <lacht> allerdings ohne Garantie, dass es jetzt dabei bleiben ja, würde. Ja, ja, ne? das heißt zu Deutsch, wir sind bei 40. Es oder könnte so. eher auf 40 gehen, wenn man jetzt aktuelle Hochrechnungen vom Planungskonzept nochmal ähm, sich anguckt. Äh, aber wie gesagt, auch ohne G Garantie und dann äh, sind wir bei einer Finanzierungslücke von 17 Millionen Euro. Ja. Geil, ne? du willst so ein Ding bauen für 23, hast auch 23 und dann lässt du das, gibst du das mal in eine Planung und dann kommt 40 raus und sagst so: Ach, uns fehlen 17, was machen wir denn jetzt?
1: Vor allem, also ne, ich verstehe es ja, wenn man sich mal so um, weiß nicht, bei so einem Projekt so um eine halbe. Ja, vertut, natürlich, ne? klar, eine halbe. Aber ja, aber äh, ja, es Bau, ne? Ist halt Bau. Sagen wir so: Die äh, Mensa Duisburg ist der BER des
0: Ruhrgebiets. <lacht> Das ja, weiß ich nicht, ob man so weit gehen sollte, aber... Warte äh, ab,
1: das hat man am Anfang ja. beim
0: BER auch nicht gedacht. Also, äh, das Schöne ist ja schon mal, der ist noch nicht, nicht mal angefangen zu bauen, ne? Das heißt, äh, ja. der Bauantrag wurde jetzt erstmal wieder zurückgezogen, weil nämlich jetzt erstmal wieder angepasst werden muss. Jetzt werden, müssen ja. manche Dinge ein bisschen kleiner gebaut werden und so. Ich, ich, ich frage mich ja so ein bisschen...
1: Warte mal ab auf die Entlüftungsanlage der Fritteuse, <lacht> dann...
0: Darum geht es tatsächlich, dass die jetzt äh, ein bisschen gucken, dass, ähm, dass die Größe der Mensa geändert wird. Also auch Küche, Lager, Kühlräume, ja, dass die ein ja. bisschen angepasst werden. Ich, ich finde das ja immer ein bisschen, irgendwie finde ich das komisch. Ne? Also der Bauantrag ist jetzt erstmal zurückgezogen. Ne? Jetzt fängt, fängt man wieder von vorne an zu planen. Ne? Äh, ich, wahrscheinlich bin ich einfach zu naiv und begreift das alles nicht. Ne? Aber da, da steht ja irgendwie... Ein Architektenbüro aus Frankfurt hinter und dann gibt es halt irgendwelche äh, äh, weiß ich nicht, wer da, wer da noch jetzt irgendwie äh, in der Planung involviert ist. Ähm, aber warum kannst du nicht einfach sagen, wir haben 23 Millionen, baut uns so ein Ding und dann vergibst du da den, den äh, vergibst du da einen Auftrag? Und dann wird das scheiß Ding gebaut. Warum, warum kann jetzt irgendein Architektenbüro oder wer auch immer da jetzt für schuld ist, weiß ich ja nicht, äh, jetzt erstmal rumrechnen ewig, drei Jahre lang, drei Jahre, das kostet ja auch alles Geld, ne? die, die ja. drei Jahre. Und am Ende sagen die, äh, ach, kostet 40. Da muss doch einer einen Fehler gemacht haben. Warum wird jetzt gesagt, ja, dann ziehen wir mal wieder zurück? Der, der Steuerzahler ist in Geiselhaft, das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie jetzt nichts bezahlt wurde die ganze Zeit, sondern da wurden die Leute haben sich ja dumm und duselig wahrscheinlich verdient, haben aber nicht das gemacht, wofür sie engagiert wurden, nämlich für 23 Millionen eine Mensa zu bauen. Warum kannst du so Leute jetzt nicht einfach sagen, äh, nee, 40 ist nicht, wir haben euch gesagt 23, die, die haben doch ihren Job nicht gemacht, oder? Ja, ich, ich, ich verstehe ich, das ich versteh, Wahrscheinlich bin ich zu naiv, ne?
1: Man stellt sich das vielleicht zu einfach vor. Dann, dann
0: eiern die auch rum und dann habe ich in einem Zitat ich gelesen, da hat die gesagt, habe, ja, drei Jahre hat das jetzt leider gedauert. Äh, in der Zeit sind natürlich Lohnkosten und Materialkosten auch gestiegen. gestiegen Was das denn erwartet? Sie, also dadurch, dass wir vor drei Jahren nicht sofort angefangen haben, dar, deswegen wird uns da jetzt auch noch ein Strick draus gedacht und, und wird gesagt, so äh, ja, ähm, ist teurer vielleicht, geworden. Vielleicht
1: haben, wir, vielleicht haben wir einen Hörer, der irgendwie im Baugewerbe unterwegs ist, der uns und erklären dann, kann, warum.
0: Also ich verstehe das nicht, warum wir nicht sagen können, das Geld ist da, hier liegen 23 Millionen, bau. wer will das Ding bauen, da geht irgendeine Hand hoch und dann sagst du, okay, du hast den Job, bau das Ding. Ja. Und wenn das nach drei Jahren nicht fertig ist, dann kommen halt... Äh, äh, Strafen halt. Oder und vor allem nicht für 40 Millionen, weil die denken, das ist eh öffentliche Hand. Da können wir auch mal ruhig das Doppelte draufschreiben am Ende. Die sind ja so doof und bezahlen das dann irgendwann. Im Nachhinein
1: wundert es mich, dass das Netzgebäude steht. <lacht> <lacht>
3: das. <lacht> ja.
0: Gut, Komm kommen wir äh Ich habe tatsächlich erst die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ja. ob das richtig ist, aber machen wir mal Kommentare. Äh, wir haben nämlich wieder Kommentare und wir haben auch etwas äh, Tolles äh, geschickt bekommen. Oh. Das ist quasi ein Kommentar und zwar unser von unserem Freund Florian Freistetter. Uh. Der Florian war ja auf so einer, äh, also von, ähm, wir kennen ihn als Podcaster und als äh, Autor, Autor ja, und äh, als Showmensch auch noch bei... Ähm, Science Busters. Science Busters, genau. Ähm, wolltest du noch? Ja, nee, hat das hattest das, so das, angesetzt? Letzte,
1: das letzte Mal, dass ich Post von Florian bekommen habe. Das hat mich auch sehr gefreut. Der hat mir mal sein Buch geschickt, sein letztes. Also, der hat jetzt gerade Neues geschrieben. Da bin ich auch sehr gespannt. Das würde ich auch gerne lesen. Wink, wink. Ähm, <lacht> <lacht> nein, ähm. Das äh, würde ich tatsächlich auch gerne. Ich, ich habe heute noch irgendwo auf Instagram den Titel gesehen. Blabla bla, bla, in der
0: Nussschale. Genau, Hawking New in der Nussschale. Hawking, ja genau. Das, äh, ja. Ich glaube, das kann auch... Also, ja, glaube ich auch.
1: Kann auch. sehr nett sein. Das Letzte, was ich gelesen äh, habe, war äh, Newton wie ein Arschloch, das Universum und so weiter. Fand ich, äh, fand ich ein sehr schönes Buch, hat mir sehr gut gefallen.
0: Da hatte ich das Gefühl, das ist auch noch nicht so lange draußen. Der nee, Schreibt, ist es nicht. hat eine hohe Schlachtzahl beim ja, Schreiben von Büchern. Ne? lass das. <lacht> Wir wecken ähm, nicht den Eindruck, das wäre so leicht. Der äh, Florian war auf einer wissenschaftlichen Konferenz und zwar auf irgendeiner Astronomiekonferenz. Ich habe dummerweise vergessen, äh, welche. Äh, kann ich jetzt, glaube ich, auch hier gerade nicht entnehmen. Ähm, IAV, wahrscheinlich irgendwie so etwas wie Internationale Astronomie-Vereinigungskonferenz in Wien. Da war er. Und er schreibt uns, ihr fordert ja immer sehr dezent Unterstützung für euren Podcast. Ich wäre natürlich aber nie so vulgär, um euch mit schnöben Geld zu belästigen. Nein, ich habe was viel Besseres für euch. Elsevier Merchandise. <lacht> Hier bei das ist ein Troll. <lacht> ja, warte mal. Hier bei der IAV-Konferenz in Wien hat der Verlag seinen ähm, eigenen Stand. Und ich musste dort mehrmals hin. Interesse heucheln und mit den Leuten reden, um all diese tollen Sachen einzusammeln. Und um die T-Shirts zu kriegen, musste ich sogar einen doppelseitigen Fragebogen zur Publikation eines neuen Journals ausfüllen. Zweimal. An zwei unterschiedlichen Tagen. Damit niemand merkt, dass ich mehrmals da war. Und ich hoffe, ihr wisst, diesen Einsatz zu schätzen. Ja, wissen wir. Und ihr sehr. würdigt ihn mit vielen öffentlichen Auftritten im Elsevier-Look. Oh, heißt, heißt das, das sind Elsevier-T-Shirts Viele Grüße von Florian, da ist ganz viel drin, oh, wie geil. ich gebe dir das, weil ich habe selber noch nicht reingeguckt, ich habe nur die Postkarte geil. gelesen und wollte das mit dir gemeinsam äh, öffnen, also ich, ich, ähm, schauen wir ich, mal. Ich,
1: ich, bin, ich bin dieses Jahr ja vielleicht bei der Frankfurter Buchmesse, äh, wenn ich da bin, habe ich mir fest vorgenommen, ähm, mir am Elsevier-Stand einen Elsevier-Flyer zu holen und äh, den, wenn ich es hinbekomme, ein bisschen zu bearbeiten, im Copyshop neu drucken zu lassen und die heimlich auszutauschen. <lacht>
0: Was is ist das? Guerilla-Trolling. Ist das hier so ein Koffer? Das ist so ein Namensschild für Genau, Koffer, so ein, so ein Name-Badge für einen Koffer. Was ist is das hier? Ein Labello? Das ist, äh, das Sieht so aus,
1: ne? das ja, ist tatsächlich Labello. Ein
0: Labello. Geil. Das Labello äh, von, von, El El von, von Elsevier Physics. Guck mal, Kugelschreiber hier. Das ist ein weißer Das ist ein
1: Elsevier. Wie geil. Ein Elsevier Physics Labello. Das ist auch geil. Guck mal, da haben dann wir drei sagen, sogar von. Wir, wir brauchen... Brauchst du Labellos? Nee, hier, Ich benutze was nicht, ich aber auch nicht. ich äh, nehme das vielleicht meiner Liebsten mit. Okay, dann nehme ich das hier ähm, auch mit. Oh, Stifte. Boah, guck mal, hier
0: ist ein T das sind die T-Shirts hier. Geil. M, was hast du für eine Größe? M, gib auch nur M. M. Ja, du bist ja dem, demnächst rank und <lacht> schlank. Ja, ja, ich
1: bin demnächst rank und schlank aus.
0: Oh, guck mal, wie hässlich das ist. Das <lacht> <lacht> Guck mal, das ist das aber
3: wirklich kacke.
1: Oh. Da sind unsere T-Shirts besser. Ja. Boah, das ist so, so aufgebügelt. Oh, warte mal. So das sind so aufgebügelt. Da muss man mal eben... Ja, das, das, äh, ich halte das mal kurz in einem Bild fest. Vor allem hältst du das bitte mal
0: neben dein T-Shirt, das du gerade trägst. Oh ja, yes. genau. Ja, da könnt ihr mal äh, abstimmen, ja, yes, welches so. T-Shirt... Warte mal, wie muss ich das machen, damit... Äh. Warte mal, ich weiß nicht... Ja, halt halt, halt mal so, so, halt mal so das... Da sind einfach nur so Journale aufgeklebt, ne?
1: Ja, vor allem ist es einfach in so, so einem Viereck aufgebügelt.
0: Es ist nicht mal freigestellt oder so. Da das, da, äh, Florian, da kann ich dir jetzt schon sagen, das werde ich niemals öffentlich tragen. <lacht> Das fühlt sich an, das hat auch eine Haptik, Ne, das fühlt sich an, als wäre da so eine, oh, vielleicht, die erste Seite von so einem Magazin einfach abgerissen oh, worden ich, und ich könnte, ne? Was ich
1: mir vorstellen könnte, ich bin leider zu fett für Größe M, was ich mir vorstellen könnte, wäre das in Frankfurt zum Beispiel zu Buchmesse anzuziehen und zu pöbeln. Also irgendwo <lacht> anders rum zu pöbeln, wenn mich jemand fragt, wo kommen
0: sie her? Ja, Elsevier. <lacht> dann hängst du das dir da das Kofferschild noch um. Halt. Ja. So, Alter, ist das schlecht gemacht. <lacht> von all Einster. den Milliarden, die die raushauen, machen die diese miserable ja, T-Shirts. Aber es ist ein geiles Paket, ein super geiles Paket. <lacht> Jetzt habe ich dieses Hammer. ganze Else wir scheiß hier.
1: Hammer. Published data software method in brief bla bla bla. Kommt auch noch jede Menge. Oh guck mal, hier. Mauspad. Mauspad. <lacht> oh, ja. okay. Und ist, hast du gesehen, dass das so eine 3D-Karte ist? Ja, die ist, ist geil,
0: die ist geil. Oh, Gott geil. Aber das ist auch wieder nicht von Elsevier, ne? Das hat der äh, Florian ja, da stimmt, reingelegt. Ist zwei.
1: Das ist Hayabusa 2.
0: Das hat einzig Coole in diesem ganzen Nein, nicht für Wahnsinn. Journalkatalog? Also ich, äh, wir wissen das sehr zu schätzen, dass du ja. mehrfach zu
1: dieser äh Alter, wenn ich, wenn ich wirklich in Frankfurt bin, muss ich mal zu Elsevier und gucken, was man da so abgreifen kann. Das mhm. letzte Mal habe ich ja nur verächtlich davor gestanden. <lacht> geil.
0: Ähm, ich, muss, Merchant, das ich, geil. ich muss mal eben, äh, ich mach weiter, ne? während ja, du ja, durch die mal, Goodies gehst. Ähm, ich hatte beim letzten Mal, hatten wir darüber gesprochen, äh, über dieses Paper, was ähm, nochmal veröffentlicht wurde, was ja. dreist geklaut wurde, ah, ja, was bei Nature irgendwie ursprünglich mal, Nature Energy und dann in einem Elsevier ähm, Journal nochmal äh, wortwörtlich äh, veröffentlicht wurde. Ähm, da gibt es eine neue Entwicklung. Äh, das Paper wurde nämlich zurückgezogen. Am 29.08. gab es dann die Meldung ähm, auf der ähm, Journal-Seite. Dass das Paper zurückgezogen wurde, retracted. Und zwar mit dem Satz: This article has been retracted at the request of the editor in chief, due to duplicate publication based on an earlier article written by the same authors Was? in Nature Energy Volume 3. Das ist also, doch gelogen. Da ist sie gelogen, genau. Da das das <lacht> waren nämlich andere ähm, Autoren. Äh, das stimmte also überhaupt nicht. Ähm. Und äh, zur gleichen Zeit hat der, ähm, der Editor von dieser Sollmat, Solmat, Solmat war, die, war das Journal, wo das zum zweiten Mal publiziert ja. wurde, hat auf seinem Link, Link, LinkedIn-Profil LinkedIn? Ähm, äh, Profil? Äh, irgendwelche ja. Nachrichten geschrieben. Und er hat äh, da geschrieben, ähm, auf die Frage, warum das denn so lange gedauert hat, dat, dieses Paper zurückzuziehen, hat er geschrieben, ähm, ja, er wollte dem Autor... Also sie wollten das eigentlich viel, viel schneller zurückziehen. Das Problem war aber, dass der Autor gesagt hat, ähm, es wären seine Ergebnisse gewesen und die wären ihm gestohlen worden während eines anderen Review-Prozesses und dann schnell bei Nature Energy veröffentlicht ah. worden. Und jetzt wollte der Editor ihm zumindest die Zeit geben, diese Behauptung zu okay. belegen. Das konnte er aber nicht machen und deswegen wurde das Paper dann auch zurückgezogen. Allerdings aber natürlich, wie ich gerade gesagt habe, mit dieser Falsche Begründung. falscher Begründung. Das wurde dann wiederum korrigiert einen Tag später und das wurde von einer Elsevier-Mitarbeiterin dann so kommentiert, this retraction notice is a very unfortunate uh, typesetting error and will be replaced with a correct notice later today. Wurde dann auch, dann stand da This article has been retracted at the request of the editor-in-chief and the authors. This article plagiarizes a paper that had already been uh, published in Nature okay. Energy. Okay. Aber das ist auch wieder so, ist ein bisschen übel, ne?
1: Ja, allerdings.
0: Ähm, Gerrit hat uns geschrieben, äh, bezüglich time -Ula. Ich hatte ja diesen achtseitigen ja. Würfel, mit dem man ja. Zeit... Äh, äh, oder Arbeitszeit äh, tracken konnte. Äh, der hatte eigentlich eine ganz gute Idee. Bräuchte man nicht nur ein NFC-fähiges Handy und eine Unterlage mit beispielsweise acht verschiedenen NFC-Tags? Tags? Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine geile Idee. Ja. Ne? Gut, dann hast du natürlich immer dann, wenn du dein Handy mitnimmst oder aufhebst, weil du telefonierst, trackst du gerade nicht die Zeit. Aber das kann ja sogar auch gewünscht sein, wenn du mal ja. gerade irgendwie... Ja. Äh, bei Dass WhatsApp das, das, oder?
1: Weiß nicht, Acht-Timer hochzählen, immer wenn das Handy genau. auf dem Ent ja. entsprechenden NFC-Tag liegt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Ne? Äh, wir hatten überhaupt
0: noch äh, Leute, die sich da so ein bisschen drauf gestürzt haben und angefangen haben, da was zu basteln. Unter anderem mit E-Ink-Papern, für die Seiten, da ist noch einiges in der Mache. Also da gab es hm. einige Nerds, die sich gesagt haben, ach, das ist mal ein spannendes Bastelprojekt, da setze ich mich mal dran. Äh,
1: das mit, mit dem Handy auf einer Matte mit verschiedenen nfc text drauflegen einfach, finde ich eine echt geile Idee. Weil, weil das es so einfach ist. Weil genau, ne? weil es so einfach ja, ja. ist und tatsächlich sehr effektiv. Und auch
0: äh, relativ gut erweiterbar. Ja, äh, Im Gegensatz zu kannst halt beliebig viele Felder Na, machen am und, Ende. Und, ne? und mein, mein Schreibtisch ist eigentlich immer, ich habe immer so eine Fläche, wo... Äh, wo du relativ unauffällig dann halt diese, diese Tags hinkleben kannst und dann ja. die, dein Telefon da halt hinlegst. Ich finde das auch richtig schön.
1: Das ist eine coole Idee. Jetzt muss das noch jemand programmieren.
0: Ja, aber ich glaube...
1: Vielleicht möchte die Bevuta. Also ich meine, da
0: könntest du echt ein geiles ja. Produkt draus machen, äh, was Kickstart ist. Oder ich meine, das du, oder, oder du dann bleibst du gleich, was mir ja was, nee, lieber wäre, also. wäre, wenn das einfach offen wäre. Ne? Du ja. kaufst dir die, äh, die Tags und, und äh, dann brauchst du noch eine Software, die, die geschrieben ja. hat. Aber wobei uns einige Leute auch eine Software ähm, geschickt haben. Die bei GitHub beispielsweise liegt und vernünftig äh, funktioniert. Ich glaube, die war auch im Blog hoffentlich äh, verlinkt. Also, da ich ich,
1: ich finde das tatsächlich ein schönes Produkt, wenn man, so, super ich wenn man das Ding irgendwo hinlegt und das dann einfach nur, also das kann man ja beliebig erweitern, dass das Timer hochzählt, dass das äh, verschiedene Profile hat oder so, an denen du halt vielleicht arbeitest. Oder verschiedene Möglichkeiten, dass es nicht nur Zeit hochzählt, sondern auch runter, dass du sagst, ich möchte an jedem Thema jetzt eine Stunde arbeiten, mhm. legst du hin und nach einer Stunde, die du wirklich dran gearbeitet hast, an dem Thema machst du halt oder und dann oder darfst du so. zum nächsten gehen, Genau. Ja. Finde ich, find ich tatsächlich eine geile Idee. Kannst ja auch einen Tag für Pause machen, dass du dir einen ja. Pause-Tag irgendwo hinlegst, wo ja. das Handy halt liegt, wenn du Pause machst.
0: Nehmen mal Kaffeemaschine.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Na, nee, ist, ist wirklich, glaube ich, eine gute Idee. Also da... Ähm
1: Falls uns jemand meiner ehemaligen Kollegen bei der Bewuta zuhört, äh, beim nächsten Stand-up schlag das mal dem Herrn vor.
0: <lacht> <lacht> ähm, übrigens hatte ich dann gesehen bei den Käufen äh, für unser äh, unsere, ähm, bei Amazon, ne? Ja. Da gibt es auch, das war du ja als Schachuhr angepriesen. Ja. Also Schachuhr ja. kann man ja auch gut äh, Zeit mit äh, tracken. Ähm, ich habe gesehen, es gibt auch sechsseitige Würfel mit Schachuhren drauf. Echt? Also, das sind dann so Digitalschachuhren, Schachuhren, aber auch ja. so Knöpfe. Da ist du drehst irgendwie die Seite, irgendeine Seite nach oben und du wahrscheinlich drückst du dann nochmal eine Taste, da weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, die, die kannst du für relativ kleines Geld äh, ich, für irgendwelche Spiele braucht man wohl offensichtlich sechsseitige Würfel oder also sechsmal. Zeitnehmer und die kannst du natürlich ganz gut in den Würfel verpacken. Haben uns auch Leute ähm, geschickt, ja. links. Ähm, Chris hat uns geschrieben, danke für euren Podcast, das Kondombrennglas haben quasi meine Schwiegereltern versehentlich auch gebaut, zumindest glaube ich das. Ne? Ja. Sie haben ein Trampolin mit einer durchsichtigen Plane abgedeckt. Als wir das Trampolin dann verwenden wollten, ist mir aufgefallen, dass das Sprungtuch auf gut 20 bis 30 Zentimetern Länge länglich komplett geschmolzen war. In der Plane, welche leicht durchhing. Hatte sich Wasser gesammelt, das hat scheinbar schon gereicht, dabei war die Plane nicht einmal besonders sauber, aber das kann ich mir ganz gut ja, ja, vorstellen. Ja, das kann ich mir auch
1: gut vorstellen, das ist halt riesig und wenn das dann da irgendwo, äh, halt muss ja nicht mehr ein Brennpunkt sein, das ja. muss einfach, also ich hatte das, äh, ich habe es leider nicht mehr geschafft, das aufzunehmen, weil es wirklich nicht mehr sonnig genug war, also mhm. die Sonne hatte nicht mehr genug Kraft, aber als ich es ausprobiert an einem Tag, ich habe es auch nicht hinbekommen, es auf einen Punkt genau zu fokussieren, aber so ein bisschen und das hat gereicht, um Papier anzukokeln. Mhm. Und wenn das den ganzen Tag in der Sonne steht äh, im
0: Sommer, kann ich mir sehr gut
1: vorstellen, dass das reicht.
0: Apropos Papier angekokelt, da wurden wir natürlich darauf hingewiesen, dass das auch eine technische Anwendung gibt, nämlich den Sonnenscheinautograph. Äh, der besteht nämlich genau ah, aus einer runden Glaskugel stimmt, ähm, stimmt. und äh, die, die Lichtstrahlen oder der, der fokussierte Lichtstrahl der Sonne äh, wird dann gebündelt auf einen Plastik- oder Papierstreifen und brennt da so eine eben Spur, eine stimmt, Spur rein. Ich sogar Dadurch kannst du halt nachher na, am also nach dem Tag kannst du dann quasi gucken, wann die Sonne geschieden hat. Ja. Das ist natürlich auch eine gute Idee, habe ich gesagt. Micha hat uns das unter anderem geschickt. Und dann war relativ kontrovers auch diskutiert. Wir hatten ja über Peer Review geschrieben. Äh, gesprochen, Peer Review, was durch Mitarbeiter gemacht wird, ne? also durch ja, Studenten ja, quasi. Ja. Und da gab es unterschiedliche Meinungen, also eine wirklich interessante Diskussion, kann man, sie, kann man gerne auch nochmal in unserem Blog nachlesen. Ich habe nur mal exemplarisch zwei Sachen rausgezogen. Bernd zum Beispiel, der sagt, als Doktorand in der Chemie erlebe ich es regelmäßig, dass Aufgaben, die der Prof erledigen sollte, auf seine Mitarbeiter abgewälzt wurde. Da bekommt man eine halbe Stelle, macht einen Arsch voll Lehre, versucht hin und wieder mal etwas Forschung für die eigene DISS zu betreiben und soll sich dann auch noch um Anträge, Review und Gutachten für Abschlussarbeiten beteiligen. Natürlich alles ohne Namensnennung, äh, da das rechtlich eine Katastrophe ist. Ja, ja. Also das war ungefähr so, dass Horn in das wir gestoßen ja. haben auch. Ähm, gab aber auch andere Stimmen. Gab ne? andere äh, Stimmen, zum Beispiel von Lerch, der schreibt, ich kann den Einwand mit dem Peer-Review nicht ganz nachvollziehen, ich komme aus der Informatik und habe als VIMI diverse Reviews durchgeführt. Diese Aussage würde mein Prof nicht in Schwierigkeiten bringen. Ganz im Gegenteil, das Review-System sieht diese Rollen sogar vor und ich werde namentlich als Reviewer im Konferenzband genannt. Ein Prof hat das mal mit einem Krankenhaus verglichen. Von wem wollt ihr lieber den Blinddarm rausgenommen bekommen? Vom Experten, dem Chefarzt, der alle sechs Monate mal im OP steht und den Laden verwaltet oder vom chirurgischen Assistentarzt, der die OP alleine heute schon dreimal gemacht hat?
1: Ja, yeah. ja. Aber das ist was anderes, wenn man namentlich genannt wird dafür. Ne? Wenn das, also ja. wenn das im System vorgesehen ist, die Variante, die wir erlebten oder die, glaube ich, in der Uni viel, viel häufiger vorkommt, ist halt die, die nicht vorgesehen ist, ähm, wo das eher so einen Abwälzcharakter hat.
0: Also ich denke, das, also scheint es wirklich auch einen Unterschied zwischen den Fachbereichen ja. zu sein. Also ja. hier finde ich es ganz gut. Wenn, wenn du namentlich erwähnt wirst, finde ich es natürlich super, weil das ist, wird dir dann ja sozusagen gut geschrieben. Und ähm, es scheint ja auch so im System veranlagt zu sein, dass eben auch junge äh, Menschen, die zugegebenerweise ja dann auch tief im Thema mitunter drin stecken, ähm, die Reviews machen. Das finde ich völlig okay. Also, erstens, um es zu lernen, aber ja. auch, um, äh, weil sie natürlich zu, mitunter die größere Erfahrung haben. Das finde ich so äh, völlig okay
1: wie gesagt, wenn es vorgesehen ist mhm. ne und auch äh, man dafür Credit bekommt und das für irgendwas gut ist, dann ja, aber wenn wenn du quasi die Arbeit machst, wo nach ein anderer Name draufsteht, das ja. ist nicht okay.
0: Also ich habe ja, aber gut, ich habe als junger zum Beispiel auch schon mal Poster gemacht für andere, ne? Das, ja. das, das hat mich ja. wahnsinnig geärgert, wenn das andere dann schön zur Konferenz fahren und ich musste diese Poster designen, weil die feinen Herren weiß ich gar nicht, Doktoranden oder ähm, Postdocs zu dem Zeitpunkt, kein, weiß ich nicht, keine Lust hatten oder das Poster das zu einfach machen, weitergegeben, haben, weitergegeben ja. haben. fand ich einfach total blöd. Ja. Muss ich sagen. Das, da kenne ich mehrere Leute, die das schon
1: gemacht haben, für den Prof oder so dann das Poster für die Konferenz, dass irgendwie eventuell der Prof fährt oder sonst wer und du sitzt dann da und denkst dir so but why? Hm.
0: <lacht> ja, aber wir haben, wir haben letztes Mal schon genug geheult. Bei ich meinem mein Prof ist das halt noch so eine Sache, ne, dass man für den natürlich Bilder macht, Diagramme macht, finde ich das schon wieder irgendwie okay. Aber ich meine, der bezahlt dich ja mitunter auch. Aber ja. für Leute, die. Naja, okay. Ja. Ähm, ja, so. das, das waren die Kommentare eigentlich.
1: Sehr schön, dann kommen wir endlich zur Wissenschaft. Genau, jetzt Und du. ich bekomme gleich hoffentlich Bier nach diesem
0: <lacht> Gesöff. Wolltest du denn nicht noch ein Glas Wasser? Oder? Nee, nee. Ich, ich, hätte,
1: ich hätte gern ein Bier.
0: Stell mal vor, man würde damit Bier brauen. Das wird bestimmt gut, oder? Mit levitiertem Wasser? Ja, da fliegt alles. Aber morgen früh mache ich dir wirklich mal ein Käffchen mit dem levitierten <lacht> Wasser. Ne? Ich bin gespannt. Ich, ich, bin ja, ich bin
1: ja als, als Vorwarnung, ne, wenn, nein, nein, wenn ihr das hier gehört habt, bin ich gestern mit der Bahn gefahren. Das ist <lacht> <lacht> genau. ja. ähm,
0: kommen wir zu den wissenschaftlichen Themen. Genau, Was wiss haben wir heute? Wissenschaftliche Themen. Mein erstes Thema lautet der Bling-Bling-Superlaser.
1: Das zweite Thema heißt ungerührt geschüttelt. Es ist ein bisschen ein bisschen mysteriös, das liegt aber daran, dass den besten Titel für das Thema der Name vom Paper
0: ist. Ehrlich? Ja. <lacht> das finde ich ja immer schon geil. Ich finde ne? sowas auch immer super. Ich muss damit, ich muss unbedingt ja. mal ein cool klingendes Paper raushauen. Eben. Solarberegnungsanlage für die Wüste heißt das dritte. Und Thema Nummer vier heißt, Mama hat gesagt, ich darf nicht. <lacht> hat Potenzial vom ja. Titel, würde ich sagen. Ich Bin auch gespannt. Da du kein Wasser möchtest, werde ich dir jetzt ein Bier kredenzen. Oh, wir, ja. haben,
1: wir haben übrigens Leute nach Dresden auch Bier mitgebracht, dass ich für dich auch noch eine Flasche. Äh, aber bringe, also bringe ich demnächst mal mit und dann können wir hier
0: verköstigen. Ja, genau. Nach dem levitierten Wasser habe ich nämlich hier levitiertes Bier. Quasi. <lacht> oh Gott. Es, es heißt so ein bisschen so. Es heißt Zeppelin Bier. Ah. Und es hat unser lieber Freund Christian Kessen uns mitgebracht. Das, von heißt, das heißt entweder, das schwebt auch oder es geht in Flammen auf. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt konnte ich nicht rausfinden, was dieses Bier überhaupt mit Zeppelin zu tun hat, außer dass es aus der Ecke kam, wo damals äh, Luftschiffe gebaut und gestartet sind. Ähm, irgendwo in der Nähe vom Bodensee. Okay. Aber So ähm, schmeckt Geschichte. Ja, aber ich weiß, kann dir halt nicht sagen, was es damit auf sich hat.
1: Männischer Biergenuss aus der Bodenseeregion. Naturtrübes Kellerbier, gebraut aus den besten Zutaten der Bodenseeregion. Brauerei Max
0: Leibinger. Ja, und da ich das schon getrunken habe. Ah, ohne ähm, mich? Ja, ich habe eins davon schon getrunken. Okay. Äh, Wollte ich jetzt mal was anderes probieren. Äh, und der Marcel hat uns was geschickt. Ähm, nehme ich aus Tübingen. Da gibt es nämlich eine großartige lokale Brauerei, wie er schreibt, die, einen, äh, klassisch, äh, die ihre klassischen, aber auch saisonalen Craft-Biere produziert. Die neueste Edition habe ich nur aus der Ferne gesehen und ich wusste schon, dass ähm, ich euch ein Päckchen schicken muss. Es ist nämlich Diamant-Bier.
1: Oh, Diamant-Craft-Bier. Oh. Das
0: kriegst du gleich als nächstes. Oh, das freut mich. Da freue ähm, ich mich drauf. Das steht auch kalt, aber damit fange ich jetzt, äh, ich fange ja. damit an und du fängst mit dem Zeppelin-Bier Bei, Bei
1: dem Zeppelin-Bier steht übrigens äh, hinten drauf, äh, lizenziert durch die, Liv, äh, durch die Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen. <lacht>
0: das, Prost. Prost. Hast du gerade was vertwittert? Ich habe geantwortet.
1: Hm. Ähm, jemand schloss aus, aus meinem Tweet. Äh, Hinweise, dass ich am Essen Hauptbahnhof auf dem richtigen Gleis Richtung Gelsenkirchen stehe. Erstens die Anzeige RE2 Münster über Gelsenkirchen. Zweitens der Typ in Jogginghose und Mike Tyson Gesichtstattoo. Daraus hat jemand geschlossen, dass ich in Gelsenkirchen bin und gefragt, ob es die äh, Dienstag endlich mal wieder ein echtes Shiner-Gadget zu hören gibt. Oh. Ja, jetzt bist du in Zugzwang, ne?
0: <lacht> Gucken wir mal. Machen wir erstmal äh, das erste wissenschaftliche Thema. Ja, bitte. Thema Nummer eins: der Bling-Bling-Superlaser. Ähm, wir beide haben ja irgendwie oder ja, wir, wir sind ja irgendwie an, an dieses Thema Diamant gekommen, ne? Ja. Und irgendwie hört ja dieser, diese, dieser, dieses Material Diamant nie auf, uns irgendwie zu faszinieren, ne? Diamonds
1: are forever. <lacht> Kann man so sagen, <lacht> ja. ja.
0: Ähm, also es war ja irgendwie reiner Zufall. Ich weiß gar nicht, wie, wie bist du denn eigentlich in die Arbeitsgruppe gekommen? Folgendermaßen.
1: Und zwar, ähm, es ging um äh, Vertiefungsfächer und wir mussten ja zwei hören, äh, weil wir Essener Studenten ja in der Duisburger Studienordnung nicht vorgesehen waren und sich ja auch, wie ich schon mal beschrieben habe, leicht äh, leicht verbittert, sich niemand einen Scheißdreck um uns gekümmert hat. Da,
0: sag, sag mal, was Vertiefungsfächer sind. Äh, Vert Physik?
1: Vertiefungsfächer heißt quasi, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da zur Auswahl stand, ähm, in Essen wäre es damals zum Beispiel Plasmaphysik gewesen, aber das gab es halt mhm. nicht mehr. Und äh, in Duisburg waren das so kurze Sachen, immer so zweistündige, Die sollten also zwei Semesterwochenstunden. Die Dinger sollten aber laut Essener Studienordnung eigentlich vierstündig sein. Deshalb mussten wir aus Essen zwei hören. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich als zweites gehört habe. Aber eins der äh, Vertiefungsfächer, die ich gemacht habe, war Dünnschichttechnologie und die Vorlesung hat unser lieber Professor gehalten und die fand ich so interessant und so gut, weil es auch, also Dünnschichttechnologie ist eigentlich auch viel Vakuumtechnologie. Und das hat mich, also ich bin mit diesen verschiedenen Arten von Pumpen, so Turbomolekularpumpe, dass man für verschiedene Druckbereiche verschiedene Messgeräte braucht, die nach verschiedenen physikalischen ähm, Prinzipien funktionieren, fand ich so faszinierend, dass ich äh, dann doch äh, irgendwie in der Arbeitsgruppe, also bei unserem Prof gelandet bin gedacht habe, ja, machst du da mal irgendwie ein Projekt und dann irgendwie auch die, als ich dann da war, die Diplomarbeit und ne, unsere Arbeitsgruppe hat sich halt äh, in erster Linie mit Diamant beschäftigt und so bin ich bei Diamant gelandet.
0: Das ist irgendwie interessant, ne, weil genau so bin ich auch zu in die Arbeitsgruppe gekommen. Ich hatte auch irgendwie so recht überhaupt keine Vorstellung, wo, in welche Richtung man sich, oder in welche Richtung ich mich spezialisieren wollen würde irgendwie. Ja. Und ähm, da war es genauso bei mir. Dieser Prof kam rein äh, irgendwann mal und hat, glaube ich, Dünnschicht Technologie gelesen. Ähm, und ich mochte den einfach. Ja, ich fand den auch sympathisch und so, oh nett, ist ja interessant, was er so erzählt und so, ne? Und dann sagst du, dann war es genau so, dass ich gesagt habe, okay, bei dem könnte ich mir vorstellen, eine Arbeit zu machen oder würde ich gerne eine machen. Ähm, und jetzt ist ja irgendwie interessant, wie das so einen ganzen Karriereweg dann beeinflusst. Ne? Also ich meine, von diesem Thema Diamant bin ich dann einfach lange nicht losgekommen ne? oder immer noch nicht, mache ich ja immer noch. Ähm, das hat uns zusammengeführt, ja, ne? aber irgendwie so Leute, ja, weil, weil er halt irgendwann mal irgendwen… Ein
1: charismatischer äh, Mensch der ja. da irgendwie ja. einen begeistern konnte. Ich fand die Vorlesung, wie der, also wie unser Prof die Vorlesung damals gehalten hat, auch sehr ansprechend, weil die, die ist nicht so, wie wir Vorlesungen halten, ist aber so ein bisschen so, finde ich. Also, wie wir? Also wir ja, beide Genau, jetzt, wie wir beide okay. auch Vorträge halten und so. Also der, der hat nicht vorne gesessen, also er, er hatte ein Skript und so, aber er hat nicht einfach die Tafel vollgeschrieben, sondern er hat Geschichten erzählt. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Er hat viele Anekdoten ja. und viele Geschichten ja. erzählt das, das hat die spannend gemacht, die Vorlesung. Auf jeden Fall, ja. Ne? Er hat halt äh, bei, den, bei den Pumpenherstellern hat er halt irgendwie Geschichten erzählt, wie, wie die sich damals gegenseitig die Patente weggezogen mhm. haben und so. Also ne? das hat, hat die Geschichte halt interessant gemacht und ich fand die Vorlesung Halt super. Und habe dann gedacht, okay, fragst du den mal, was der so macht und ob er da was machen kannst.
0: Ja, genauso war es bei mir auch, ohne überhaupt zu wissen, dass der Diamant gemacht ja, hat zu genau. dem Zeitpunkt. Also das war jetzt nicht, dass ich irgendwie von diesem Thema angezogen worden wäre. Aber es war dann halt so, dass irgendwie über, über die ganze Zeit mich dieser Diamant nicht losgelassen hat, obwohl wir sehr unterschiedliche Sachen gemacht haben. Also am Anfang haben uns die mechanischen Eigenschaften vom Diamant äh, interessiert, die, die ja herausragend sind. Dann kam relativ früh, zumindest in meiner ähm, Karriere, dann der, dieser ultra-nanokristalline Diamant dazu, also ganz, ganz kleine Diamantkörner in dünnen Schichten, äh, die interessant waren, weil sie verschiedene Eigenschaften kombiniert haben. Jetzt kam dann jüngst dann irgendwie elektrische und optische Eigenschaften vom Diamant dazu. Und irgendwie hat sich dieser, vom Diamant als Material sind wir irgendwie nie losgekommen, obwohl sich die mhm. Anwendungen immer geändert haben und auch immer neue dazukommen. Also hier im Podcast haben wir auch immer mal wieder über neue Anwendungen gesprochen. Ja,
1: wenn, wenn, wenn du Diamant kannst, dann sieht jedes Problem aus, als könnte
0: man es mit <lacht> Diamant lösen. Ja, okay. Da ist, glaube ich, ein Problem, was <lacht> ja. jeder hat. Ja. Jeder, jeder versucht immer ja. sein Material ins Rennen zu bringen ja. oder seine Methodik. Ja. Okay. Ich kenne ja. das perfekte Material dafür. Wenn das, wie, wie war das, wenn, wenn du nur einen Hammer hast, ja, das sieht ist jedes das Problem? Aus wie ein mit Nagel, Nagel aus. Genau. Und, und du haust erstmal drauf. Ähm, aber hier geht es jetzt tatsächlich: in dieser Publikation geht es tatsächlich um eine neue Anwendung, also für mich zumindest neue Anwendung. Und die Publikation heißt Super Radiant Emission from Color Centers in Diamond. Äh, veröffentlicht in Nature Physics am 3. September 2018. Ähm, das Ausgangsprinzip. Ähm, also fangen wir jetzt mal ganz völlig abgesehen vom Diamant an, ähm, ist das Ausgangsprinzip eigentlich simpel. Wenn du Energie Atomen zufügst, dann könnt, kannst du sie in einen angeregten Zustand bringen. Ähm, dann werden beispielsweise einen, ein Elektron oder zwei Elektronen oder mehrere Elektronen, völlig egal, werden vorübergehend auf ein höheres energetisches Niveau gehoben. Und wenn die dann wieder zurückfallen, geben sie wieder Energie ab, häufig in Form von, von Licht, Photon. Ähm, und normalerweise passiert dieser, dieser Rückfall spontan. Ähm, kann man auch bei verschiedenen Vorgängen in der Natur beobachten, Fluoreszenz oder Phosphoreszenz als, als äh, besondere Beispiele. Äh, da wird genau das ausgenutzt. Ne? Also bei Phosphoreszenz beispielsweise, du regst irgendein Material an, Elektronen werden hochgehoben, liegen da irgendwo auf einem auf höheren Energieniveau und irgendwann fallen sie wieder runter, runter und zwar mit einer relativ langen Verzögerung, so lang, dass diese phosphorizierenden Farben halt nachleuchten quasi. Einmal angestrahlt, dann, dann leuchten die halt eine gewisse Zeit nach. Dann nutzt man das beispielsweise aus. Aber das sind halt eben genau diese, diese Energieniveaus, äh, die da ausgenutzt werden. Gibt aber auch eine besondere Art, wo, wo dieses Prinzip, im Prinzip dieses Prinzip äh, technische Anwendung äh, findet, nämlich im Laser. Ähm, der Laser ist eine Abkürzung so für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, also Lichtverstärkung durch Stimulierte Emission von Strahlung. Was bedeutet das? Zunächst, also du hast so ein Lasermedium und da wird, äh, wird erstmal, werden die Atome in diesem Lasermedium erstmal äh, vom unteren Energieniveau, also vom Grundzustand in einen energetisch höheren gebracht, in, äh, in angeregte Zustände. Also ein bisschen so, wie wir es gerade schon im, im einfachen Fall beobachtet haben. Ähm, beim Laser ist es so, dass der, die mittlere Zerwalzzeit dieser angerichteten Zustände ähm, möglichst lang ist. Ähm, damit diese Pumpenergie, die man reinsteckt, also man spricht da von Pumpenergie, um die Elektronen auf höhere Energieniveaus zu bringen, damit diese Pumpenergie längere Zeit gespeichert äh, wird. Warum ist das wichtig? Ähm, das ist wichtig, damit eine Besetzungsinversion aufgebaut wird. Das heißt, mehr Atome oder ja mehr Atome in höheren Energieniveaus sind als im Grundzustand und zwar gleichzeitig und zwar gleichzeitig also ja.
1: ne, dass man genau dass man äh, einen Überschuss an angeregten Zuständen
0: hat genau ja ähm, genau das ist is die Idee und äh, dann genügt die Stimulierung eines Atoms durch ein Photon also ein Photon was da dran entlang fliegt äh, und dieses Photon muss die Energie der auszustrahlenden Energie dieser Elektronen haben. Also das Elektron würde runterfallen wieder aufs Grundniveau und würde dann ein Photon mit einer spezifischen Energie aussenden. Mhm. Wenn du jetzt ein Photon hast von dieser äh, spezifischen Energie und damit mit dieser spezifischen Frequenz, ähm, dann ähm, kannst du diese, diese Energieabregung stimulieren.
1: Ja. Also die, das ist quasi wie wie so Mäusefallen, die gespannt sind und Sehr gut. Mhm. wenn du das richtige, wenn es richtig zuschnappt, dann schnappen halt alle zu.
0: Genau, erstmal ja. erst natürlich jetzt äh, erstmal nur eine, ne? also ein Photon fliegt an, an einem ja. einer gespannten Mäusefalle, also einem Atom äh, im angerichteten Zustand vorbei, dann fliegt natürlich jetzt erstmal nur das Elekt ja, also Elektron Ja, aber das ist runter. ja dann
1: so eine Lawine.
0: Genau, dann hast du schon mal zwei Photonen und die fliegen dann weiter und stimulieren irgendwo wieder das andere ähm, Mäusefallen ja. sozusagen auslösen und genau dadurch erzeugst du natürlich immer mehr lawinenartig. Ähm, neue Photonen, genau. Und das Besondere äh, ist eben, dass diese Photonen identische Energie haben, also identische Wellenlänge und Frequenz, äh, identische Phasenlage. Ähm, die sind quasi gleich. Die sind quasi gleich, ja. Und die bewegen sich auch noch in gleiche Richtung. Das heißt, äh, ja, du hast aus einem Photon quasi zwei gemacht. Und das ist genauso, wie du gesagt hast, das, das löst so eine gewisse Kettenreaktion aus oder eine Lawine. Ähm, und damit kannst du eben einen Laser betreiben. Wenn du viele Photonen hast, dann hast du eben auch einen starken Laser. Äh, Laser genau.
1: Wenn du eine große in, äh, Besetzungsinversion
0: Genau, die, hast. Die, die zwei Sachen sind halt Voraussetzungen. Ne? Du brauchst diese mhm. äh, Besetzungsinversion und du brauchst irgendwelche Photonen. Und zwar ja eigentlich nicht wenige, sondern du brauchst viele, die, äh, die, die dann immer mehr Photonen auslösen. Und deswegen... Wie erzeugst du diesen, diese vielen Photonen? Meistens äh, ist dieses Lasermedium oder ja, ist, ist, in einem, ist, ist in einem Resonator eingeschlossen. Der Resonator besteht im Wesentlichen aus Spiegeln, das heißt, die Photonen fliegen da immer hin und her und dabei lösen die halt immer neue Photonen aus. Ähm, und dann gibt es irgendwie eine Stelle, wo die, diese Photonen immer auch ausgekoppelt mhm. werden. Und da Wir kommt
1: hatten damals ein Brewster-Fenster. Genau. Also, also sowas wie ein halb. Ist jetzt der falsche, ist, ist es nicht, aber man kann sich das vorstellen wie ein halbdurchlässiger
0: Spiegel. Genau, ja. Ähm, jetzt gibt es aber noch einen Effekt und der ist äh, noch ein bisschen krasser als dieser, dieser Laser-Effekt, nämlich die sogenannte Superradianz. Was ist das? Die äh, wusste ich auch nicht. Ähm, unter bestimmten Bedingungen löst die Abgabe von nur einem einzigen Photon durch ein Atom eine Kettenreaktion aus und dann geben alle Atome in der Nachbarschaft, also die natürlich auch auf höheren Energieniveaus sind, alle Atome in der Nachbarschaft ihre überschüssige Energie innerhalb von wenigen Nanosekunden Aha, ab. Okay. Also da brauchst du jetzt nicht ein Photon für ein neues sozusagen, ja, sondern, sondern du brauchst nur ein einziges und dann kommen, dann starten sofort hunderte Photonen los. Ja. Mir auch nicht. Ähm. Das ist tatsächlich auch, äh, ja, weiß ich nicht, nicht so erstaunlich, dass wir noch nicht gehört haben, denn diese Superradianz äh, wurde nämlich in den 1950er Jahren theoretisch vorhergesagt, ähm, konnte aber in Festkörpern noch nie experimentell nachgewiesen werden. Ah. Der Grund ist, ähm, um diese Superradianz, diese Superradianz kannst du nur in einem sehr kleinen Volumen erzeugen eigentlich. Also dieses Photon muss irgendwo ausgelöst werden und dann wird in der Nähe werden die äh, Atome äh, oder äh, erfahren diese Atome, die in der Nähe sind, eine, eine Superradianz. Dieser Abstand muss aber deutlich kleiner sein als die Wellenlänge der abgestrahlten Photonen. Das heißt jetzt mal so über einen Daumen sprechen wir hier von Volumen von vielleicht 100 Nanometern.
1: Ja, aber da, da spricht ja jetzt nichts gegen, dass man so einen Bereich beobachtet, oder?
0: Äh, nee, aber das Problem ist, dass in vielen, vielen Materialien, äh, gibt's mh, störende Effekte, die, okay. die äh, dazu führen, dass eben diese Superradianz nicht stattfindet, sondern ja, gestört wird, wie beispielsweise Gitterschwingungen oder Verunreinigung Aha. durch andere Atome. Okay, ja. Ja. Isotope, Magnetfelder von außen, okay. aber auch natürlich ja. Magnetfelder von innen. Also, okay, also ja, du Isotope, brauchst einen Bereich, der davon frei ist. Genau, du brauchst einen sehr, sehr äh, sauberen Ausgangsstoff. Das kommt irgendwie bekannt vor. alles. <lacht> <so>. <lacht> <lacht> ja, ich dachte mir das schon fast. Ja. Ja. Äh, genau. Du brauchst eine, also um, um mit Fachbegriffen zu sprechen und das sind natürlich Fachbegriffe, die du hier schon einige Male äh, erwähnt hast, weil du mit äh, oder in deiner Dis damit auch hantierst, äh, du brauchst Materialien, wo die angeregten Zustände eine hohe Dekohärenz und äh, Defassierung aufweisen. Ja, eine hohe Dekohärenz? Also nein, eine, eine hohe Kohärenz. Was habe ich gesagt? Dekorenz, ja, richtig. Eine Ruhe, also sie müssen stabil sein. Ja, okay, Also so. Ja. Ähm, genau. Steht, steht in dem Paper, also das
1: geht ja um, äh, um Diamant, sagtest du schon, ja. ne? Hast du auch schon gesagt, was für eine Fehlstelle? Okay. Nee, aber kommt natürlich
0: jetzt ja. und das wird dich nicht erstaunen. Also es geht um lass, Diamant.
1: Lass, lass mich raten. Ähm, es ist, <lacht> es ist, es ist, es ist äh, entweder Stickstofffehlstellenzentrum <lacht> oder Silizium. Okay. Nee, ist tatsächlich schon Stickstoff. Stickstoff? Okay.
0: Ähm, da, übrigens die Lieds ja, aber den mache mach ich gleich lieber, ja. sonst äh, das passt jetzt gerade nicht hin. Ähm, genau, sie haben Diamanten benutzt, also Diamanten, die so ähnlich, oder ja, die möglichst sauber. Ähm,
1: da jetzt für mich, also das interessiert mich gerade tatsächlich persönlich, steht drin, was
0: für welche, woher? Ähm, Im Hauptpaper stand das nicht, ähm, die Supplemental Information habe ich nur überflogen, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da ja. drin steht.
1: Also im Hauptpaper steht es tatsächlich nicht drin?
0: Oder ich habe es überlesen, aber ich glaube nicht, dass ich es überlesen nee. habe. Ähm, könntest du nochmal schnell gucken. Aber im Hauptpaper wird auch, werden auch die Zusatzinformationen verlinkt. Ja. Ähm, in diesem Diamant wurden gezielt Stickstofffehlstellen eingebaut. Okay. Also genau das, worüber du gerade gesprochen hast. Also was ist eine, habt ihr hier auch schon tausendmal gehört, aber eine Stickstoffatom- äh, in, auf, einem, auf einer Stelle im Kristall, wo normalerweise ein Kohlenstoff sitzt, und daneben äh, auf dem auf einem direkt benachbarten Gitterplatz äh, Kristallgitterplatz ist eine Fehlstelle, also eine Leerstelle. Da fehlt ein Atom. So sieht so ein ähm, Stickstoff oder dieses NV-Zentrum steht für Nitrogen Vacancy ähm, ähm, Center. Also äh, diese fehlt, also diese dieses dieses Stickstoff und, und diese, diese Fehlstelle äh, sind dieses Center, was, was optisch besondere Eigenschaften hat. Ähm, hat aber nicht nur optisch besondere Eigenschaften, sondern du kannst diese ähm, Fehlstelle auch noch nutzen, weil es sozusagen eine, ähm, ein, ein Ort ist, auf, bei dem sich ein Elektron fest aufhält. Also ähm, der, ein Elektron wird an dieser Stelle quasi gepinnt und deswegen kann man mit dem Elektron arbeiten, man kann es beleuchten, man kann Energie hinzufügen.
1: Ja, ich habe äh, hab gerade mal kurz mhm. in, die, äh, in die Supplementary Information geguckt. Das ist
0: kein sauberer Diamant. Äh, haben sie denn geschrieben, wo der her ist?
1: Äh, ja, hier steht äh The sample is a type 1 B high pressure high temperature diamond crystal Ach du with a nitrogen concentration of 50 parts per million, also 50 ppm. Das ist, das ist nicht, äh, das ist nicht viel für ein, also das ist für einen äh, high temper high, high pressure high temperature ist das nicht viel, aber für ein CVD Diamant ist das viel.
0: Das ist ja interessant.
1: Ja, und äh, eine äh, NV, also die haben dann hier äh, weitergeschrieben, to create let, äh, lattice vacancies, the sample is äh, irradiated with electrons, bla bla bla, bestimmte Energie und so weiter. Und dann halt äh, mehrere Male bei 1000 Grad ausgeheizt und äh, this gives a total NV density of uh, 13 ppm und bla bla bla. Ja, also da ist nicht, nicht wenig Stickstoff drin tatsächlich.
0: Das ist schon interessant, weil dann ist das Experiment gar nicht so, also ja. gar nicht so schwer nachzuvollziehen äh, oder, oder sogar nachzumachen. Ähm also inhomogene,
1: aufgebreitete Linie, also da ist allein schon der C13-Anteil ist komplett nicht drin, also ne, Kohlenstoff gibt es ja in C12 und C13, C13 hat einen Spin und stört halt die Kohärenzzeit von den V-Zentren, ähm, die ist normal gehalten und der Stickstoffanteil ist für meine, F also ich habe jetzt den Rest nicht gelesen, vielleicht gibt es da noch irgendwo einen anderen Kniff oder so, aber äh, der ist nicht
0: gering. Ich glaube nicht, dass da noch ein Kn äh Kniff drin ist, also da äh, davon habe ich zumindest im Hauptpaper mhm. nichts gelesen und das hätte dann ja eigentlich stehen müssen. Die haben jetzt dieses ganz klassische Experiment gemacht, ne, was man immer macht, wenn man sich die NV-Zentren angucken will. Man hat ein Magnetfeld angelegt, um die Spin-Zustände energetisch aufzuspalten. Also man, wie Ich habe ja gerade gesagt, wir, hat, wir haben quasi ein Elektron äh, gefangen, sagen wir mal so. Und wenn man jetzt ein Magnetfeld anlegt, dann sind die äh, Spinzustände, Spin-Up und Spin-Down, energetisch ja. unterschiedlich. Deswegen legt man ein Magnetfeld an. Jetzt benutzt man Mikrowellen, um den Spin auszurichten. Also man hat eine kleine Mikrowellenantenne. Damit kann man den Spin nach oben oder nach unten schalten. Ähm, und dann benutzt man noch Laser, um Energieniveaus anzusteuern mit diesen Elektronen. Also man schießt mit Lasern auf diese Elektronen und die gehen dann eben auf angeregte, energetisch angeregte Zustände. Ähm, und das sind, also diese angeregten Zustände, sind genau diese stabilen, angeregten Zustände, angeregten Niveaus, mhm. äh, von denen ich äh, gerade gesprochen habe. Ähm, diese diese Niveaus sind quasi die, diese Niveaus, die die Besetzungsinversion in diesem Lasermedium jetzt ähm, ausmachen. Also das, das sind die, ja, das, das sind die Zustände, die wir brauchen. Und was haben die jetzt gemacht für ein Experiment? Das Experiment ist jetzt relativ simpel, also das mit diesen Mikrowellen und Magnetfeld und Laser klang jetzt alles kompliziert, aber das wird hundertfach auf dieser Welt gemacht. Das ist
1: trotzdem tatsächlich auch relativ kompliziert. Ja. Aber ja, es ist eine es ist eine Art von Messmethode. Also es ist ein Thema für sich. Aber ist jetzt nicht,
0: da nur einer auf diese Nein, Seite nein, nein, das, das nicht. Das trickelt man jetzt auch nicht gerade in zwei Wochen im, im Labor zusammen. Nee, aber also es man ist, kann das machen.
1: Ja, es ist schon eine in Anführungszeichen Standard Messmethode in irgendeiner Form, aber äh, ja. es ist für also ich finde also ich habe auch lange gebraucht, um mich da irgendwie halbwegs reinzulesen ja. in das Thema, weil das halt ist ein Thema für sich ja. nochmal.
0: Und was haben die jetzt äh, beim Experiment gemacht? Im Grunde genommen nichts anderes, als dass sie die Mikrowellen abgeschaltet haben und die Laseranregungen abgeschaltet haben. Ja. Das heißt, sie haben energetisch, ähm, äh, energetisch angeregte Zustände erzeugt und haben dann einfach mal abgeschaltet sozusagen und dann nur noch geguckt. Ähm, denn irgendwann muss die Energie ja wieder freigesetzt werden. Mhm. Und ich hab, wir haben gerade schon darüber gesprochen, eigentlich sind diese Zustände im Diamant Erstaunlich stabil. Ja. Also da sprechen wir bis hin zu Millisekunden. Genau, bis bisschen, ne?
1: bisschen zu Millisekunden. Das, das habe ich in meinem Vortrag ja auch mal gesagt. Das ist ein unglaublich deutliches, unglaublich stabiles Signal. Ne? Und äh, Millisekunden, das ist für einen Physiker eine
0: Ewigkeit. Ne? Genau, also wenn man mit diesem System nichts mehr macht, dann bleiben diese energetisch äh, angerichteten Zustände Millisekunden erhalten. Ich, ich, ich glaube, bei ich glaube
1: das längste, was ich gelesen hatte. Ich, bin ich mir gerade absolut nicht sicher, müsste wir mal reinkommen. Aber ich meine, es wäre irgendwie mit runtergekühlt und so weiter. kommst du auf irgendwie 300 Millisekunden oder so. Also richtig lang.
0: Das könnte sogar länger sein. Wenn dann wenn sogar Oder noch runterkürzt, ja, da wird es richtig. Ich glaube, also ja. es ist auf jeden Fall lang. Aber ich, ich glaube, dass, also bei Raumtemperatur sind es ein bisschen kürzer. Aber ja. sagen, sagen wir mal irgendwas mit Millisekunden. Also bei Raumtemperatur sind es auf jeden Fall Millisekunden, das kriegt man hin. Nur um mal, äh, nur mal ein Gefühl zu geben. Ähm, aber was haben die jetzt gesagt? Also die haben abgeschaltet die Anregung und nach 300 Nanosekunden ähm, nach der Mikrowellenanregung, also nachdem sie die abgeschaltet haben, haben sie einen Blitz beobachtet von Photonen, die aus diesem Diamantzentrum rausgeschossen kamen. Also mhm. 300 Nanosekunden. Und der Puls wurde damit eine Billion mal schneller imitiert als bei einer normalen Entladung eines NV-Zentrums. Und dafür gibt es eben nur eine Erklärung, ne? vor allem okay, warum, ja. warum so viele Photonen kommen, also ja. das ist ja ein, dieses, diese Abregung ist ja ein statistischer Effekt, dass mal ein Photon kommt, kann man noch verstehen, ja. dass aber ein starker Blitz kommt, dass also aus einem gewissen Volumen auf einmal alle Photonen kommen, das ist dann schon erstaunlich und deswegen sagen die Forscher, okay, das muss diese Superradianz sein, das ist das erste Mal, dass wir die beobachten, es wird also statistisch ein Photon tatsächlich ausgelöst, aber dadurch äh, werden eben auch noch alle im, im Umfeld ähm, alle Photonen ausgelöst. Und deswegen sieht man diesen hellen Blitz.
1: Haben die das durch Zufall gefunden oder war das gezielt? Aber weiß wahrscheinlich Schreiben nicht. Schreiben ne? sie natürlich nicht, ja. aber ich
0: vermute fast. Zufall. Äh, könnte ich ne? Ja, das vorstellen. klingt so ein
1: bisschen so, ne? so, Wir haben hier einen Messwert, der irgendwie immer, das der, 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 der ist ein Peak, der dürfte nicht da sein. Ne? Und.
0: Aber ich weiß natürlich nicht, was die machen wollten. Möglicherweise wollten sie auch äh. wirklich diese super radianz messen. Keine Ahnung. Ähm, aber weil es halt ein relativ klassisches Experiment ist und es ja auch nicht unüblich ist, dass man äh, ein System anregt und dann guckt, wie es sich verhält, ähm, hätte es halt auch ganz gut sein können, ähm, dass es Zufall ist. ist das, ja. Dass sie halt sehen, also die, die Messwerte sind in dem Paper auch drin, sieht man halt deutlich nach dem Abschalten sofort, dass da irgendwie so ein Licht Impuls kommt und der, der halt sehr schnell kommt und deswegen äh, mussten sie sich halt auch überlegen, woher der kommt und möglicherweise war das halt wieder mal ein Zufallsfund. Aber ist interessant. Da sind wir wieder bei dem, was
1: wir immer sagen, Diamant ist ein super Modellsystem für <lacht> Grundlagenforschung, weil es so
0: simpel ist. <lacht> ähm... Interessant, ähm, möglicherweise um technologisch, auch jetzt, jetzt erstmal natürlich nur Grundlagenforschung, aber möglicherweise kann man auf Basis dieser Entdeckung auch äh, Feststofflaser neue bauen, super Radiante. Äh, die haben nämlich den Vorteil, dass wohl die Linienbreite, also sozusagen sehr die kurz, Farbreinheit ne? sehr, sehr fein ist. Ja. Also erstmal kleine Impulse natürlich und auch noch ähm, sehr, sehr reine Farbreine. Ja. Hm. Also Mal schauen, was daraus wird, aber es ist auch schön, dass man experimentell was bewiesen hat, was, was man schon theoretisch lange äh, vorher ähm, erwartet hat und das ist mal wieder unser gutes gutes freundschaftliches Material, der Diamant ist. Ja.
1: Und ich finde dieses Zusammenspiel aus Theorie und äh, Experiment ist immer, ich finde sowas immer toll, wenn man irgendwas halt beweisen kann, mhm. was halt lange vermutet wird oder so. ist genauso wie mit dem Higgs-Boson, als das dann endlich gemessen wurde, so bam, na, da ist es. Finde ich immer nett. Noch netter ist es eben, wenn man was misst und die Theorie dann versagt. Ja, ich ja hab,
0: deswegen habe ich gerade ein bisschen kurz gezögert, weil ich überlege, was ich eigentlich faszinierender finde. Ob, also ich finde es halt auch irgendwie faszinierend, wenn man irgendwas beobachtet, was man noch nicht erklären kann und dann muss die Theorie erstmal versuchen zu verstehen, was da gemessen wird. Wo herkommt. Ja. Ne? Finde ich auch irgendwie spannend. Ja.
1: Gut, kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema von der knallharten Physik äh, in die Biologie. Da, da muss ich, da muss ich, ja, ich muss immer an dieses Bild denken, was bei der einen Physikarbeitsgruppe äh, vorne an der Tür hängt. Was? Das ist, ist, eine, ist das eure? Ja. Oh, so ja. <lacht> das ist so eine Katze, die auf einem Biologiebuch sitzt und da drüber steht Physics Cat like to sit on something, uh, something soft. <lacht> ja, ja Wissenschaftler-Bashing, ne? Ich
0: weiß von nichts,
1: das hing da schon ja. immer. Thema Nummer zwei, ungerührt geschüttelt. Ähm, es geht nicht um James Bond, wie der Titel vermuten lässt.
0: Ja, da habe ich natürlich ja, vermutet, Da ja.
1: geht es nicht, sondern es geht um Vögel. Okay. Und jetzt auch nicht die großen majestätischen Jäger der Lüfte wie Adler oder ähnliches, sondern um die fiesen Kleinen. <lacht> ähm. Sagen wir mal so. Ähm, Was sind denn fiese
0: kleine? Also, ja,
1: da, da, da kommen wir da kommen wir gleich drauf zurück. Die Singvögel. Singvögel können auch echt böse sein. Äh, sagen wir mal so. Hitchcock hatte mit seiner also die Idee von Hitchcock kam nicht von ungefähr mit den Vögeln. <lacht> äh, Vögel sind teilweise Bestien, wenn man mal genau hinguckt. Sie mögen niedlich aussehen, aber Bestien an manchen Stellen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mir ist leider kein besserer Titel als der Titel des Originalpapers eingefallen, deshalb halt ne, den ungerührt geschüttelt. Ja. Äh, der Original, ähm, ja, der, der Originaltitel, ich finde den toll. Äh, ich lese ihn jetzt mal vor, dann weißt du auch fast wahrscheinlich schon direkt, worum es geht. Come on baby, let's do the twist. The Kinematics of Killing in Loggerhead Strikes. Oh,
3: <lacht>
1: es geht darum, wie Singvögel ihre Beute töten. Oh Gott. <lacht> und, äh, also ich lese den Titel am Ende nochmal vor, weil Was dann. Singvögel
0: töten die anders als.
1: Ja, gut. Also bestimmte Arten von Vögeln töten. Also, ne, ich, mir war gar nicht bewusst, ich dachte immer, Raubvögel sind halt immer so Adlergezeugs und so. Ich hätte nicht gedacht, dass kleinere Vögel auch. Ich dachte, also, ich dachte immer, die. Also, kleine Vögel fressen so Raupen und so. Ist nicht so. So, komm, komm, komm. so Ekelzeug, ne? ja, wo man genau. eben nicht böse
0: sein kann. Genau, ich dachte immer, es sind die
1: guten. <lacht> äh, das Papers erschien in Biology Letters am 5.9. diesen Jahres, eingereicht am 4.5. Das waren Forscher der University of Connecticut und äh, des San Diego Zoo Institutes for Conversation Research. und Beides in den USA. Äh, worum geht es genau? Im Titel äh, steht ja etwas von Kinematik des Tötens. Ne? Auf Deutsch, also auf Deutsch übersetzt geht es um die Kinematik des Tötens. Ähm, es geht um einen Singvogel und zwar um den, es ist auch geil, wie dieser Vogel heißt, Lanius Ludovicianus das ist der Fachbegriff der Der deutsche Name ist der Louisiana-Würger. <lacht> ich finde ich find das geil. Das klingt wie so ein Serienmörder ja, oder ich mein, der Louisiana-Würger.
0: Kann, kann, kann man ein schönes äh, Quizspiel draus machen. Ja. Serienmörder ja, oder, oder Singvogel? Sing genau. <lacht> <Louisiana> würger <lacht>
1: das Ist sehr schön? Genau. Serienmörder oder Singvogel. Ähm, an dieser Stelle, wie gesagt, äh, was frisst so ein Vogel so? Ich hatte immer gedacht, Insekten und Würmer, stimmt nicht. Dieser kleine Vogel, also der Louisiana-Würger, der im Schnitt so, der im Schnitt so 50 Gramm wiegt, ne? also so ein kleines Vögelchen, 50 Gramm, der frisst auch kleine Wirbeltiere wie Mäuse und Echsen.
0: Aber da hat er dann viel von, oder? Den ja. Also, ne, ist, äh, nen, also, der, also Den haut er ja nicht mit einem, hab's ja. dann wahrscheinlich weg, ne, nee, aber
1: äh, Es ist auch nicht nur, der, ich, ich lese gleich noch vor, was der so macht damit ähm, der, äh, also der, der frisst auch nicht nur das, sondern er frisst auch Körner und so ist ein Omnivor, also der frisst alles Aber unter anderem auch kleine Mäuse und Echsen, also mhm. kleinere Wirbeltiere Das Besondere daran, ne, jetzt könnte man sagen, so, ja, ist halt ein kleiner Raubvogel, ne Das Besondere daran ist, äh, der erlegt sogar Tiere, die doppelt so schwer sind, wie er selbst <lacht> Und zwar, ähm, in dem Paper stand, äh, die die Masse, also die das Gewicht seiner, äh, also seiner Beutetiere schwankt zwischen 13 Prozent und 206 Prozent seines eigenen Körpergewichts. Das ist schon krass, ja. Jetzt fragt man sich, wie, ja. ne? Ja. Ähm, zu den Tieren, also die halt so groß sind, sagt sie ja gerade schon, kann er nicht auf einmal fressen. Äh, stimmt. Wenn er die Tiere nicht ganz frisst, dann legt er Reste davon in so Baumgabeln, um da äh, Depots anzulegen zu fressen. Oder spießt die auf auf Dornen oder so, so um, um seine Feinde <lacht> zu warnen oder so. Ja, ist, ist halt Wie die, so
0: Köppe, die, ja, die, eben die <lacht> genau. Es ist,
1: ist halt so die Snackbar, ne, <lacht> wenn mal Besuch kommt. Äh, wie gesagt, die Frage ist, wie killt der kleine Vögel diese großen Tiere? Also die größer sind als er und äh, auch halt mächtiger als mhm. von der Masse her. Ähm, der hat zwar einen raubvogelartigen Schnabel, also schon so, ein, so einen spitzen Schnabel, aber hat natürlich nicht genug Kraft, um seine, seine Gegner auseinanderzureißen, wie es jetzt ein Adler tun würde. Ne? Ähm, und er hat auch keine Krallen, womit er den Gegner aufschlitzen könnte mhm. oder so. Also er hat nur diesen diesen Raubvogelartigen Hakenschnabel, womit er halt äh, die Tiere packen kann. Was macht der Vogel? Der benutzt die Physik zum Töten. Und zwar <lacht> bekannt war Atomkraft. Nee, ja genau, das ist ein Atomkraftvogel. <lacht> ähm, bekannt war, dass der Vogel seine Beute äh, mit einem starken Kiefermuskeln und äh, seinem Schnabel in so eine Art Todesgriff im Nacken packt. Mhm. Ne, also der hat starke Kiefermuskeln. Wenn er einmal zuschnappt, schnappt er halt zu und hängt dann bei den Tieren im Nacken. Muss Sie sich vorstellen, ist wenn da jetzt so eine Maus ist, die doppelt so groß ist wie er, kann das der Maus vielleicht egal sein, ist es aber nicht. Ähm, dieses Packen alleine reicht nicht aus, also er kann damit die Maus nicht ernsthaft verletzen, indem er die einfach nur in den Nacken beißt, weil er zu klein ist dafür, hm, ja. da reicht die Muskelkraft nicht aus. Ähm, was man von anderen Tieren noch kennt, ist, dass sie, die ihre Beute auch nicht so töten können, dass sie die Beute dann nehmen und gegen Steine oder gegen die Wand hauen oder so, ne? Aber das tut der Würger nicht. Man muss, man muss dazu sagen, das Vieh heißt zwar Würger, aber es wirkt auch die Gegner nicht. Also das, der Name kommt nicht von der Tötungsart her. Also er wirkt seine Opfer auch nicht. Ähm,
0: wie, aber das, der heißt so, weil er vielleicht mal gedacht war, dass er die Nee, ich glaube, glaub, nee, glaub, diese Vogel, Vogelart
1: essen. heißt einfach so. Es heißt zufällig auch Würgen, also Würgen wie Würgen okay. bei uns. Okay. Ähm, mhm. äh, was er macht, er... Ähm, er beißt die Beute in den Nacken und schüttelt die dann so ein bisschen hin und her. Das kennt man auch von Krokodilen zum Beispiel, die hm. das machen, die das machen, um halt äh, die Verletzungen, also die Zähne tiefer ah. reinzugraben und so. Das macht er aber nicht deswegen. Also das reicht immer noch nicht. Ähm. Um genau zu sehen, was jetzt bei der Jagd passiert, haben die Forscher in diesem Paper 37 äh, von diesen Vögeln bei der Jagd in Anführungszeichen, weil Jagd kann man, das ist eigentlich eine Hinrichtung, ähm, <lacht> beobachtet und zwar haben sie ein Beutetier in ein Plexiglaskäfig gepackt aufgenommen von vorne in einer Hochgeschwindigkeitskamera und dann den Vogel dazu, der das Tier jagen konnte. Äh, mit der Highspeed-Kamera haben sie gefilmt, was der Vogel genau macht. Und da haben sie herausgefunden, der Vogel greift äh, das Beutetier im Nacken und schüttelt es dann. Und dieses Schütteln konnten die durch die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen äh, ein bisschen genauer vermessen. Und sie haben dabei gemessen den maximalen Auslenkungswinkel, den der Vogel mit seinem Kopf macht, also wie weit mhm. schüttelt er das Ganze. Und ähm, an einer Aufnahme konnten sie einen kompletten Zyklus, also da war die Stellung des Kopfes günstig von dem Vogel, da konnten sie genau messen von wo bis wo und mit welcher Geschwindigkeit das Ganze passiert ist. Ähm Interessant ist, dass sie aus diesen Größen, also aus den Videoaufnahmen heraus, die Winkelgeschwindigkeiten errechnen konnten, mit denen sich der Kopf bewegt und auch mit denen sich der Kopf und der Körper des Beutetiers bewegt, also mit der Geschwindigkeit, herausgekommen ist, dass der Louisiana-Bürger seine Beute mit einer Frequenz von 6 bis 17 Hertz schüttelt, also 6 bis 17 Hertz. Schwingung pro Sekunde. Das, ne? ist, ja das krass, ist schon viel. Ja. Mit einem, in einem Winkel, also mit einer Auslenkung, also einer Winkelauslenkung von 50 bis 70 Grad. Das ist auch so ein, so ein Viertelkreis mhm. fast. Ne? Ähm, das ist schon relativ viel. Ne? Also ähm, erstaunliches Ergebnis ähm, dieser Messungen ist, also was sie dadurch herausgefunden haben, der kleine Vogel macht sich die Trägheit der Masse seines Opfers zunutze Durch das
0: schnelle Rütteln. Ist halt, und also du wirst es uns jetzt sagen, aber das heißt, passiert da so, dass das Rückgrat bricht? Oder ja? ja,
1: also er bricht nicht direkt das Rückgrat, aber durch die, äh, durch die hohe Geschwindigkeit und die ständigen Richtungswechsel entstehen am Genick des Opfers oh. Beschleunigungen von bis zu 6G. <lacht> Und 6G ist viel. Also 6G ist, äh, ich habe es nochmal nachgeschlagen, ist das Maximum, was du äh, auf einer Achterbahn abbekommst. Mhm. Und zwar da nur sehr kurzzeitig. Kurz, ja. Und der Vogel macht das halt ne, äh, ein paar Sekunden lang. Ähm, wenn sowas beim Menschen, wenn, sex, wenn der Körper in, äh, also wenn der menschliche Körper 6G für längere Zeit erfährt, also nicht nur eine Sekunde oder so auf der Achterbahn, sondern tatsächlich irgendwie 10 Sekunden oder 20 reichen 6G aus, um bewusstlos zu werden. Weil das Blut, Weil das Blut aus deiner Birne raus. Genau.
0: Ja. Und dann ähm, ist da auch der Fall? Jetzt hat der ja, P
1: was, was da passiert ist, der greift halt am Nacken mhm. und schüttelt halt das Opfer und der Kopf und der Rest des Körpers werden halt ruckartig immer in verschiedene Richtungen bewegt, das heißt diese 6G wirken auf die Wirbelsäule, auf den Nacken und das reicht aus, um äh, die Bänder zu überdehnen oder zu, also dass die Bänder am Rückenmark reißen und die Beutetiere äh, bleibende Schäden am Rückenmark davon halten. Also quasi, äh, ja, der bricht denen im Grunde das Genick <lacht> damit, der kleine Vogel. Ähm, die haben dann noch ausgerechnet, dass die Bänder überdehnt werden bis zum Riss und Verletzung des Rückenmarks äh, durch das Kopfschütteln halt hervorgerufen werden, die bei kleinen Mäusen 20 mal stärker sind, als es nötig wäre, um denen die Bänder zu zerreißen. Also bei kleineren Mäusen reißt der denen quasi den Kopf ab. Im Grunde, also ohne dass der Kopf abgeht, aber durch das Schütteln reißt er den im Grunde den Kopf ab. Und die äh, Forscher haben ausgerechnet, dass der, dass der sogar in der Lage wäre, damit einer Ratte, also eine Ratte ist ja schon relativ groß, äh, einer Ratte dauerhafte Schäden am Rückenmark damit zuzufügen. Also der Louisiana-Würger schüttelt seine Opfer zu Tode. Oh, ein schönes so, Thema. Genau, und jetzt, jetzt kommen wir nochmal noch zum, zum Titel des Papers. Come on, baby, let's do the twist, the kinematics of killing in Loggerhead strikes.
0: Kann man sowas? Kommt das durch die Ethikkommission? Also, ja, es, es
1: steht, es steht äh, dazu stand auch noch was im Paper, äh, ganz am Ende halt so Ethik, bla bla bla. Und da stand dann drin, äh, es wurden keine Tiere oder keine Mäuse getötet, die nicht auch so von dem Vogel auf diese Art getötet worden wären. Also in der freien Natur hätte der die auch so erlegt. Also es ist jetzt nicht so, dass die zusätzlich irgendwie noch gelitten haben oder ähnliches. Also Lebensvogel ja, ja. für, also Lebensfutter ja, ja. für diesen Singvogel. Jetzt müssen wir überlegen, das ist ein kleiner niedlicher Singvogel, der sein, äh,
0: sein Opfer quasi den Kopf verpreist durch die Physik. Ich, <lacht> aber ich, also ich meine, ja, ich finde es halt ein bisschen, ich hätte mich glaube ich nicht getraut, das Paper so zu nennen. Aber,
1: <lacht> ja. aber lustig ist es schon. Ja, ist interessant, oder? Also, das, äh, ich, ich finde es interessant. Also, dass die halt, das war schon bekannt, dass er seine Opfer schüttelt und so weiter. Und die haben jetzt mit diesem Paper tatsächlich mal Aufnahmen gemacht und ausgerechnet, ob die Kräfte, die da entstehen, tatsächlich reichen. Äh, ob das die Art ist, wie dieser Vogel quasi sein Opfer umbringt. Mhm. Ähm, oder ob es doch irgendwie der Biss ist oder so. Aber es ist tatsächlich das Schütteln.
0: Oh, ich meine, hätte ja auch sein können. Ich meine, wenn du, wenn du den Kopf hin und her schüttelst, hat das Gehirn immer rechts ja, ja. und links anprallt. Und genau, immer... aber durch die Messung haben sie halt ja. rausgefunden, dass auf die Wirbelsäule
1: ja, tatsächlich hat... 6G in etwa wirkt. Oh. und ja. Fand aber ich ich irgendwie...
0: weiß ich... Aber will man in so einem Bereich forschen?
1: Ja, da sind wir beim Thema Tierversuche. Ne? Natürlich... Das ist ein ja, okay, großes ja, ja. Fass,
0: das man da aufmacht. Ja, stimmt. Also, ja. ja. Gut. Wir quälen lieber Diamanten. Genau. <lacht> unbelebte Materie.
1: Oh, da oh, 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 oh da, da wird es jetzt schwierig. Ne? Also da ist auch wieder Leute, sind, die sind ja wir wieder das, beim, ne? beim Be wie, kristalle unbelebt. <lacht> da lehnst du dich weit aus dem Fenster, finde ich. Da lehnst du dich wirklich weit aus dem Fenster.
0: Kommen wir zum Experiment der Woche. Ähm, ich habe etwas Schönes. Ähm, wir, wir sprechen über Fluoreszenz. Ähm, kurz. Ja. Ähm, nämlich, da, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, nämlich die spontane Emission von Licht kurz nach der Anregung eines Materials ähm, durch Licht oder ja. Energie. Ähm, typischerweise ähm, hat das emittierte Licht, also das abgestrahlte Licht, dann äh, ist etwas energieärmer als das vorher absorbierte, also das, die Energie, die aufgenommen wurde. Also kann auch genauso groß sein. Ähm, aber äh, typischerweise etwas energieärmer. Ähm, die, die Erklärung habe ich eigentlich gerade schon, haben wir gerade schon beim Laser immer gebracht. Ne? Also äh, das, das was, ich, was wir über Energie oder über äh, höhere Energieniveaus von Elektronen gesagt haben. Also wir haben Elektronen irgendwo im Grundzustand, Energie wird hinzugefügt, die gehen auf höhere Energiezustände. Äh, fallen dann irgendwann wieder runter und dann wird äh, Licht freigesetzt. Ja. Ähm, so eine, solche Fluoreszenz findet man natürlich äh, in technischen Materialien, also Farben beispielsweise, die fluoreszieren, aber auch in der Natur. Und ein, ähm, wie ich finde, ganz eindrucksvolles Beispiel äh, für so einen Fluoreszenzfarbstoff in der äh, Natur ähm, ist äh, Eskulin oder Eskulin äh, aus der Rosskastanie,
1: Das wir jetzt im Experiment der Woche näher kennenlernen.
0: Genau, ja. Ich habe nämlich äh, was mitgebracht. Ähm, Bin gespannt. Ein Zweig eines äh, einer Rosskastanie. Oder oder eine hast, hast,
1: hast du vorher, hast du vorher bei der Stadt nachgefragt, ob du den einfach so wild mitnehmen darfst? Ist doch für die Wissenschaft.
0: <lacht> dann stimmt dann. Der war allerdings auch abgefallen. Natürlich. Genre. Der ja, 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 der ja, der hier nicht. Yes. Den hier haben wir abgezogen. Ähm, füll doch mal, was wir jetzt brauchen, ist ein Glas, was gefüllt ist mit Wasser. Im Idealfall natürlich mit levitiert levitiertem mit Wasser. Wasser? Äh, das hier reicht nicht. Soll ich das nochmal nachfüllen? Ich würde sagen, füll nochmal nach. Ich füll mal nach. Geh doch nochmal an die Plastikblase ja. und füll nochmal. Ich mach mal eben. Ach, das klingt aber, das klingt, man hört aber auch schon, dass das levitiert ist, ja, oder? das, ja. Das ist was ganz anderes. <lacht> was ganz anderes. Das ist aber was von was anderes. Ja. So, du hast das jetzt befüllt. ne? Und Jetzt würde ich dich äh, bitten, mal diesen Ast da reinzutun. Das ist so ein kleiner Ast. Das ist der frische? Das ist der frische, genau. Und den nehmen wir vielleicht auch mal. Den knicke ich mal einmal so ab. Mal gucken, was. das kann nicht schaden. <lacht> ähm, hier, die, das sind die Knickseiten. ne? Die, die machen wir alle einfach so reinstellen. Muss reinstellen. ich die nachher wieder rausfischen? Hm, eigentlich nicht. Äh, und den nehmen wir auch mal vor, sieht hier. So, das sind jetzt so drei, den vier Aus. Also, das hier ist der getrocknete, ne? Der ist ein bisschen getrocknet, ja, aber äh, dieses Zeug sitzt wohl vor allem auch in der, in der Rinde von dem Zeug. So, ich mache jetzt mhm. nochmal eben ein Foto, wie du das da vorbereitet hast. Mhm. Ah, mit dieser <lacht> mit Elsevier im Hintergrund oder mit dem levitierten Wasser? Sowohl also als auch. Levitiertes Wasser ist ja sowieso drauf. So, und jetzt gebe ich dir eine UV-Lampe. Um, und mit der UV-Lampe und ich mach ich mache das Licht aus hier das ist Ach, die UV-Lampe wo hast du denn so eine dicke UV-Lampe her? Hat man neulich mal für ein Experiment hatte ich das gekauft. Echt? Wir hatten doch neulich Ach. schon mal ein Experiment, da hatte ich gesagt lohnt vielleicht mal eine UV-Lampe ah. zu kaufen. Wir machen jetzt mehr Experimente mit UV-Licht, da wird's warm warm. So ich habe war ich habe dunkel gemacht und jetzt machst du mal an. Oh krass. <lacht> Wahnsinn ne? Der Baum blutet. Der Baum blutet. Also du beleuchtest das halt jetzt blau und tatsächlich aus all diesen ist ähm, wirklich äh, schöner als ich jetzt bisher gesehen habe. Aber die Lampe ist auch besser. Ich hatte vorher ein Video gemacht. Ähm, schon. Also da, da läuft jetzt eben aus diesen aus diesen Ästen ähm, läuft dieser fluoreszierende Farbstoff aus und der verteilt sich dann in dem levitierten Wasser. Wahrscheinlich liegt es da. Das daran, liegt am das halt levitierten so schön, Wasser. Das kann ich eigentlich nicht? nur an dem levitierten Wasser liegen. Und das sieht jetzt wirklich auch so ein bisschen aus wie eine Lavalampe, oder? Also das sieht schon sehr mystisch aus.
1: Oh, man sieht das sogar noch, wie da rausläuft. aus Geil, ne? Das ist krass. Ich rühre mal ein bisschen.
0: Ja, kannst du machen, aber darfst du nicht zu viel, weil dann, dann verteilt sich halt auch so, dass es, äh, ja. irgendwann leuchtet halt das ganze Wasser. Ne, Dann sieht es halt nicht mehr ganz so spannend aus. Aber du kannst tatsächlich, wie du... <lacht> <Jetzt, lacht> Reiner Reinhard mal kurz aufs levitierte Wasser, ob das auch leuchtet. Ach komm, das, äh, das hat auch was, oder? <lacht> das sieht auch nicht so schlecht <lacht> aus. Ne? Ähm, ja, wo, woran liegt es? Ähm, wir, also in diesem in, in den Zweigen in, vor allem in der Rinde der Pflanze gibt es eben dieses A.S. Cholin ähm, Dihydroxycumarinderivat ähm, und das zeigt eben diese Fluoreszenz die wir jetzt sehen können das ist echt krass das ist schon cool, ja, ne? das, das sieht schon to toll aus also ich glaube ein super Experiment um oh, das mit mal. Kindern zu machen jetzt hast du raus, draus ne? ja red weiter Mach jetzt nichts mit meinem levitierten Wasserrad. Was, was hast du vor? Ah, du malst mhm. dir auf die Hand. Na, das ist natürlich geil. Mal gucken, ob das geht. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja. Ich bin noch nicht so sicher. Naja. Ja, schwach, ne?
0: Ja, zu schwach. Okay. Hm.
1: Nicht wirklich. Aber auf den Tisch tropfen geht. Oh ja, stimmt. Das, ja,
0: das ist cool, ja. Oh, da, da kann ich sogar schreiben. Boah. <lacht> Krass! Das ist wirklich cool, ja. Geil! Das ist Geheimtinte. Das ist tatsächlich Geheimtinte. Mach, mach schnell noch. Jetzt
1: müssen wir, jetzt müssen wir mal gucken, ob das, wie das ist, wenn das trocknet.
0: Naja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, so, aber zu fotografieren ist das schwer, ne? Das ist schwierig, ja. Eine Frage, die man sich natürlich stellen könnte, warum ist das Zeug überhaupt in der Pflanze drin? Ne? Ja. Ähm, und dazu habe ich gefunden, dass einige Kumarinderivate fungizid wirken, Aha. also den Pilzpaten abwehren <lacht> und äh, deshalb als Defensivstoff von den Pflanzen eingesetzt werden. Ähm, zum anderen hemmen einige Vertreter äh, dieser Kumarinderivate das Keimwachstum und fördern gleichzeitig das Wurzelwachstum. Das heißt, diese Kumarine könnten bei Pflanzen äh, eine physiologische Funktion haben, also sozusagen das Wachstum steuern, je nachdem, wie viel jetzt gerade in neue Zweige gehen sollte oder wie viel in, in neue Wurzeln gehen sollte. Ja. Ähm, und fluoreszierende Pflanzenstoffe, und das ist natürlich auch irgendwie geil, ähm, haben generell die Aufgabe, die Gene der Pflanzen vor Veränderung durch UV-Strahlung zu schützen. Aha. Warum? Da, da kommen wir zurück zu der Geschichte, die ich ganz am Anfang von dem Experiment gesagt habe. Diese, äh, diese Pflanzenstoffe absorbieren die energiereiche Strahlung, die hochfrequente Strahlung, die UV-Strahlung und geben diese wieder ab. Allerdings in Wellenlängenbereichen, die anders sind, länger sind, längere Wellenlängen, unschädlicher, weniger Energie und deswegen eben die Pflanzen weniger schädigen können. Ah, schon, Also die Geheimtintennummer finde ich geil. Aber, Aber auch so sieht das geil ja, aus. Ja, ne? auf jeden also, Fall. Äh, Das ist ein richtig schönes Experiment. Ich frage frag
1: mich, ob man so frische Zweige irgendwie auspressen kann und mit dem Wasser dann später was
0: schreiben kann oder so. Ja? Ähm, ich habe übrigens auch äh, festgestellt dass es auch andere Pflanzen gibt. Ich hatte angefangen mit Ahorn, da haben die Zweige auch geleuchtet. Ja. Ich konnte nur nicht so richtig feststellen in der Literatur, warum es beim Ahorn leuchtet. Deswegen bin ich nochmal losgezogen und habe Kastanienzweige gesucht, weil da ausdrücklich dieses AS-Kulin AS erwähnt wurde. Deswegen habe ich das Experiment dann lieber damit gemacht. Aber es scheint auch mit anderen Pflanzen zu gehen. Die Esche soll wohl auch ganz gut gehen. Bei, bei der Esche ist es tatsächlich auch Aesculin. Und äh, wie gesagt, beim Ahorn hat es auch funktioniert. Da muss auch irgendein Stoff drin sein, der eben diese, diese fluoreszierende Wirkung Aber hat. Aber
1: man kann es tatsächlich als Geheimtinte nutzen. Also jetzt auch, äh, also das, du musst dafür nicht mal Licht ausmachen. Also...
0: <lacht> ja, ja, das leuchtet auch, klar, das leuchtet jetzt auch, aber ist natürlich ein bisschen spektakulärer, ja, wenn du, natürlich, wenn du natürlich. Licht ausmachst. Ja. Aber
1: so, äh, also die, die Flecken davon, äh, also was, was ich gerade geschrieben habe mit dem, mit, dem, äh, mit dem Zweig, das ist, warte mal, ist das trocken? Ja, tatsächlich, das ist trocken, also das ist jetzt für immer auf diesem Tisch. <lacht> ne? äh, da da habe ich, also ich habe da korrekt hingeschrieben, das kann
0: man ohne Probleme lesen. Ja, lass mal, äh, ja. Lass mal drauf. Wir sagen das meiner Frau nicht und wenn du nächstes Mal da bist, gucken wir mal, ob das immer noch da ist. Ah, Und ähm, meinst du, du willst
1: gucken, ob, ob <lacht> du willst, deine Frau öffentlich diskreditieren? <lacht> Schatzi, hast du den Schreibtisch abgewischt? Selbstverständlich. Natürlich. <lacht> das ist echt geil, weil das sieht man so tatsächlich null und mit dem...
0: Also mit dem, äh, dem UV-Licht UV kann man es super gut lesen. Noch ein kleiner Spannend. Fun-Fact: ja. ähm, Diesen Effekt mit dem Eiskulin hat der deutsche Chemiker Paul Kreis entdeckt. Nee, Quatsch, der, der hat den genutzt sozusagen. Äh, äh, Paul Kreis hat 1866 bis 1939 gelebt und er hat Eiskulinhaltige Extrakte ähm, auf ähm, Wolle und Flachs aufgebracht. Und hat dadurch die
1: Goa-Party ähm, erfunden. Nee.
0: <lacht> und hat dadurch optische Aufheller erfunden. Ah. Also das, was jetzt auch Waschmitteln beigesetzt wird. Ja, und, und auch, also was halt in
1: T-Shirts und Papier und so auch ohne Ende hast. Genau, genau, ja. ja. Aber
0: eben auch in Waschmitteln, äh, dann wäscht er die Sachen durch, da sind eben auch so optische Aufheller äh, durch, die ähnlich ja. funktionieren. Wenn du dann in der Sonne stehst, nehmen die eben UV-Licht auf. UV-Licht, was du im günstigsten Fall nicht sehen kannst. Ähm, was also heißt im UV-Licht kannst du nicht sehen mit, mit dem Auge, ja. aber das Licht wird eben umgewandelt in langwelligere äh, Lichtbestandteile. Und die kannst du dann wiederum sehen. Das heißt, das Hemd strahlt weißer als weiß, sagt die Werbung. Ja. ja. Und ein bisschen stimmt es auch, weil, weil eben UV-Strahlung, die unsichtbar ist fürs Auge, umgewandelt wird in sichtbares Licht. Ja. Und deswegen scheinen diese äh, Stoffe dann mehr zu leuchten. Und also, da,
1: das ist ein Experiment, das mich ein bisschen beeindruckt hat jetzt. Das, also, freut mich. das, das ist cool. Kann man also, wirklich,
0: also mit relativ wenig Aufwand nachmachen. Kann man mit Kindern auch sehr ja. cool machen. Ja. Das finde ich Und das glaube ich auch schön. wirklich. Da flippen die glaube ich auch aus, weil ja. das sieht wirklich super aus. Und, und, und man,
1: also man, man, kann die Kinder direkt in so eine grüne Richtung erzählen. Hier, wenn du beim Baum was abbrichst, der blutet. Auch der Baum <lacht> blutet. Da muss man nicht wie unsere Eltern ankommen hier mit dem Harz oder so. Das geht viel direkter. Ne? das siehst du im Wasser. Da können wir jetzt mal ausprobieren. Du schneidest ein Stück beim Baum ab und dann schneiden wir ein Stück an deiner Hand ab.
0: Und halten das ins Wasser. Ich bin immer wieder über, erstaunt über deine Pädagogik. Ja, deshalb habe ich noch keine Kinder. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, weil das Experiment natürlich so optisch schön war, habe ich auch dafür nochmal wieder ein Video aufgenommen, was oh, wir natürlich verlinken schön. werden. Äh, das ist mir im Gegensatz zu dem äh, Gallium-Video auch sehr gut gelungen, ah, muss ich sagen. Weil, soll ich dir sagen, auf welche Stelle ich in dem Video besonders stolz bin? Bitte? Auf die Stelle, wo ich... Äh, Äste in Wasser und dann beleuchte ich schon so vorsichtig mit der UV-Lampe und dann mache ich das Licht aus. Das ist eine Überblendung, aber ja. dann kommt die volle Magie zur Geltung. So wie gerade. Wahnsinn. Das ist wirklich gut gelungen. Wahnsinn. Da ich, müsst ich, du mal reingucken. Ich bin gespannt. <lacht> Dir zeige ich es natürlich gleich schon. Juhu. Ähm, Kommen wir okay. zu den weniger erfreulichen Sachen. Genau. <lacht> äh, nämlich zu Musik, ne? Yay! Du bist diesmal schuld. Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht warum.
0: Ja. Ich alleine? Ich weiß, das ah, nee, habe vor Ewigkeiten eingetragen. Ah, okay. Du, du hast es eingetragen, vielleicht dann wegen äh, einer Hörermail? Nee, ich glaube, ich hatte es vorher du schon hast es gefunden, es hat okay. noch jemand. Es hat ja, noch Leonard jemand... hat es auch gefunden. Also du teilst dir sozusagen ja. lediglich die Verantwortung. Die Schuld. Worum geht's denn?
1: Äh, irgendwas hat dicke Eier. Ich weiß nicht mehr, warum. Du weißt es nicht? Ich weiß es nicht mehr. Okay,
0: pass also auf, wir hören es uns einfach mal an. ET3-Lied. Irgendwas hat dicke Eier, ja. Ja. Und der ET3 steht für irgendeine ich glaub, Elektrotechnik 3, so. ja, ne? ja. also irgendein, äh, irgendein Fach. Wir hören es uns mal an und dann äh, sagst du, wie du auf diese Idee kamst. Ja. <lacht> Akkus, Tangens,
1: Cosinus, Sinus, Hyperbolicus, Diftrat, J, Schrott, alles Scheiße. E hoch J, Omega B EDS gleich Minus, Vieh, Rotation, was macht das schon? Ich glaub nicht, dass ich das begreife. Hat dicke
3: Eier,
1: elektrische Felder, der macht es doch selber. Hat dicke Eier, Maxwell kann alles, ist quasi im Falllust. Langer Leiter, kurzer Leiter, hohe Leiter, ich kann nicht weiter, Induktion, lorenz, Kraft, ach wie mich das heute schafft. Krasse Spiegelungsmethode, oh das ging wohl in die Hose, Driftstrom, Kraft, ich glaub nicht, dass das jemand rafft. Coulomb-Eichung, lorenz eichung ganz krasse Gehirnverweichung, phänomenologische Materialgleichung. Divergenz und Rotation, ach das hatte ich eben schon, ich kack ab, ich Dreh am Rad, darauf reimt sich Bio-Savatt. Hat dicke Eier, elektrische Felder, der macht sich doch selber. Hat dicke
3: Eier,
1: Maxwell kann alles, ist quasi im los. Hat dicke Eier, elektrische Felder, der macht sich doch selber. Hat dicke Eier,
0: Maxwell kann alles. Ich verstehe das gar nicht. Wer hat dicke Eier? Ich glaube, irgendein Prof oder
1: irgendwie ah. eine, eine, eine Fakultät oder so. Ich weiß nicht. Ich frage mich auch gerade, ich hatte, ich habe bei dem letzten Lied, das ich hier hingeschrieben habe, reingeschrieben, das könnte das schlimmste Lied sein. Äh, also das schlimmste Lied toppen, was wir je hatten. Aber das, vielleicht, was gleich noch kommt. Ja, aber vielleicht war das auch das jetzt. Ich weiß nicht mehr. Aber das Letzte, ich habe gerade noch mal kurz in das Letzte reingehört, das ich in die Show geschrieben habe. Das ist schon, hab, aber da sind wir vielleicht auch vorbelastet. Das hat einen leicht indischen Touch.
0: Ehrlich, oh. Ja. Okay. Ja, ich freue mich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Du kommst immer noch nicht über das levitierte Wasser hinweg. Nee, ich ne? komme nicht über das levitierte Wasser hinweg. Ich, ich, ich glaube, ich habe auch schon mal oder vertue ich mich da? Äh, ich, ich glaube, ich habe auch schon mal von Hotels gelesen, die levitiertes Wasser im Angebot haben. Oder ist das? nee, es gibt auch noch so ein anderes komisches Wasser. Wie heißt das denn nochmal? Rechtsgedrehtes. Ah, wie heißt denn nochmal? Ah, das findet man jetzt so schnell.
1: Aufgereinigtes Wasser. Wasser. Energetisiertes Wasser
0: energetisiert. Das sind ja immer so die Begriffe, ne? Ja. Yeah. Wasserfilter. Die Saugkraft. Oh Gott, da gibt es ganz viele, sehe ich gar nicht. Ja, da gibt gibt's, gibt's Granderwasser. Ja, 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 stimmt,
1: Granderwasser. Ah, ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich stimmt. ist das hier so der kleine, so eine kleine Marke. Der ne? kleine Bruder vom Granderwasser. <lacht> das,
0: <lacht> ah, ah. das gab's, das habe ich auf jeden Fall gesehen, hat ganze Hotels Granderwasser anbieten. Da würde ich ja dann aus Prinzip schon nicht hin, ne? Nee, Wasserbelebung, das, ist, das Original. Genau,
1: belebtes Wasser. Belebtes, oh Gott. Belebtes Wasser, Wasser, Wasser auch schon. levitiertes, informiertes, das informiertes Wasser. Dieses Wasser hat, das ist informiert. Hau da doch
0: nicht so drauf rum, <lacht> auf mein
1: kostbares Wasser.
0: Du haust das immer, das merkt sich das
1: Wasser Also auch. In, in, in der Wikipedia steht übrigens, belebtes Wasser auch als levitiertes, vitalisiertes, informiertes, strukturiertes oder Granda Wasser bezeichnet. Ach, guck mal. Ja. Ist Wasser, das laut der Behauptung seiner Hersteller und Vermarkter auf verschiedene Weise behandelt wurde und dadurch für etliche Einsatzzwecke verbessert worden sei. Ja, Hinweise auf tatsächliche Veränderungen des Wassers gibt es natürlich nicht. Steht da auch? Ja. ja, das ist natürlich
0: habe ich jetzt sozusagen. Da, da hat hier der eine Mensch aber gerade in seinem Video was ganz anderes gesagt. Ja. Ganz viel. Äh, der hat wahrscheinlich, ein,
1: der, der hat wahrscheinlich im Gegensatz zu mir einen Doktor. ne? Das, <lacht> <lacht> das
0: weiß ich nicht. Okay, kommen wir zum china Gadget. Ja. Ich bin ähm, gespannt. Diesmal bin ich gespannt. Diesmal bist du gespannt, weil ich habe etwas, was ich äh, hier schon etwas länger liegen habe für dich. Und was ich dir äh, schon lange geben wollte, auch als Zeichen unserer Zuneigung, dieses hier.
3: <lacht> was
1: ist das?
0: Was, hast, wie, hast, hast du das gekauft? Das hat meine Frau gekauft. Das hat
1: deine Frau? Ah, es riecht auf jeden Fall schon wie Nach china, china Natürlich, aus billigem Plastik. Ja. Was
0: ist es? Es sieht also es sieht aus wie ein Wäschesack. Ja, so ein bisschen wie ein Wäschesack, ne? Also, also so ähm, Meshstoff, ein bisschen kleiner als ein Kopfkissen, ne? Meshsack, genau. mit äh, Meshstoff, ja. Zwei Öffnungen, genau. Das, die, die eine kann man über den Kopf ziehen. <lacht> du bist natürlich sehr erfahren, was, was natürlich, so natürlich, natürlich, ähm, ist natürlich
1: für den nächsten Banküberfall, wenn, ja. das, wenn das mit den
0: Daueraufträgen nicht hinhaut. Ne? Es ist nicht für dich. Okay, es, es ist nicht für mich. Es hat tatsächlich eine Öffnung, wo du deinen Kopf reinstecken kannst, das stimmt. Und diese Echt, Öffnung, das ist so, die ist, um den Kopf reinzustecken, Nein, nein. Ist groß, okay Nein, nein. Also, Aber die hat die Größe und du könntest diese Öffnung Ja, man, man kann die sie
1: Öffnung zuziehen, auch zu ne? wie, wie so ein Sportbeutel. Genau, also es sieht ja. aus wie ein durchsichtiger Sportbeutel. Merkwürdigerweise. Was mich irritiert, ist die andere Seite, die ist nicht zu, sondern die ist offen. Und, was ist denn das? So, ist ein ja, das ist ein kleiner ja.
0: Produktionsfehler. Ja, ja.
1: <lacht> an der anderen Seite ist auch so eine Öffnung zum Zuziehen, mhm. die ist allerdings klein und nur an einer Ecke. Und an der anderen Ecke ist das so komisch zusammengenäht und da ist ein Reißverschluss. Ah.
0: Mh. Was? What? Interessant, <lacht> ja. <lacht> Bo okay. Ich, ich, du hast ich, gesagt, es ist nicht für mich. Genau, ja. Ist es für die ominöse Frau? Das würde ich auch gerne sehen, aber auch für die ist
1: es nicht. Dann ist es für den Kater. Richtig. Echt? Es, es ist für deine für Katze. Kat es ist für den Kater. Und
0: jetzt ist es natürlich eigentlich klar. Ja, das ist klar. Das ist klar. Das ist <lacht> klar. <lacht> Es, es, hat auch, jetzt, wo, wo man, es hat auch etwa die Größe einer Katze, oder? Könnte man sagen. Ja. Also so von der Länge. Und, ist es, um ihn einzufangen? Ähm, äh, Kann ich äh, es nicht ihm anziehen? Ich, äh, du kannst es ihm anziehen. Also es ist nicht, um ihn, äh, obwohl in gewisser Weise auch, um ihn einzufangen und zu beschränken in seiner Bewegungsfreiheit, möchte ich sagen. <lacht> Es Sagen wir so, er wird es nicht mögen. <lacht> ich möchte aber dennoch möchte ich gerne ein, äh, ein Video sehen. Dieses, wir, dieses Shiner-Gadget wird dein Leben erheblich erleichtern. Es geht nämlich darum, dass du deine Katze... Warte. In welcher Form? Erleichtern. Dass mir die Unterarme aufgeschlitzt werden? Wenn ich nicht mehr. Dafür ist genau dieses. Du wirst deine, deine Katze durch, den, durch die größere Öffnung in diesen Sack befördern. Durch den Klei durch die kleine Öffnung wird der Kopf gesteckt und dann kannst du deine Katze ohne dass sie dich verletzt zum Beispiel waschen und duschen du kannst Nein. diese Re Reißverschlussöffnung <lacht> kannst du öffnen und da können die Krallen rausgeführt werden und dann kannst du ein Fötchen rausholen aus diesem, aus, diesem aus diesem Reißverschluss, Reißverschluss. Ja. und das, dieser Fetzen hier <lacht> soll mich vor den <lacht>
3: Aber hallo!
1: Dieser, dieses, ja, aber löchrige, dieses löchrige Zeug soll mich vor den Messerscharfen klauen, dieses kleinen Monsters. Alter, was? Klick mal auf den Link, da gibt es schöne Bilder. Das glaube ich nicht. Sch schau mal, wie glücklich ich die Katze auch guckt. Warte, das muss ich mir angucken. Warte
0: mal, äh, da Shiner Gadget. Tugo. Tugu. Ich weiß gar nicht, habe ich mir dazu überhaupt noch Tugu. irgendwas notiert oder ja, spricht das Ding für sich? Tugu,
1: Haustier, Katzenpflege, waschende Barttasche, verkratzende, beißende Rückhalte, Polyester, Tasche für Dusche, Reinigungs,
0: ausschnitt Nägel, Medizinfütterung. Sisse Und jetzt schau dir bitte an, wie glücklich die Katzen gucken auf den Fotos. Da war ich überzeugt. Wer... Beim Baden, beim Trim Nails,
1: Give Injection, Clear Ears.
0: Vor
1: allem bei den Sachen ist, ist die Katze, also auf den Bildern, wo hier Give Injection und Clear Ears steht, ist die Katze gar nicht in dem Sack drin. Das, <lacht> ist dir das aufgefallen? <lacht>
0: Stimmt. Also, nee, ist mir nicht aufgefallen. Happy Bath. <lacht> ja, und ich gucke daraus sehr glücklich.
1: Das ist auch geil. <lacht> Slight Punishment. Was? Wo steht das <lacht> denn? Auf dem, auf dem dritten, nee, auf dem vierten Bild ist die Katze komplett eingepackt und nur der Kopf guckt raus. Und daneben steht Slight Punishment.
0: Tatsächlich. Oh. <lacht> Alter, wenn ich das... Happy mit, Bad, also fröhlicher, äh, fröhliches, fröhliches Bad, Bad oh. Ohrenreinigung und leichte Bestrafung. <lacht> Leichte Bestrafung, so Zwei. was darf man in Deutschland Alter, verkaufen? guck dir, guck dir die, ey,
1: wie die Katzen aussehen, in so einem Sack gepackt. Hey, guck mal, das hatte ich gar nicht realisiert, du kannst
0: deine Katze auch damit le ganz leicht ertränken,
1: bestrafen, ja, bestrafen ja. Finde find ich gut. Als, nee, kriegst du Luke nie im Leben rein, nie im Leben. Jetzt,
0: für die Wissenschaft, rein. So bitte, probieren, ja, aber hallo. Kann ich machen. Bisschen, bisschen mal Mühe auch für… Blutgruppe 0
1: hatten wir letzte Mal, ne? Bestellt schon mal was vor. Alter, wie, Geil, ne? Alter, ist Hammer. Wer kommt denn auf so behämmerte Dank, Ideen? Danke mir später. Ja, bitte. Alter, ist das ein… Versuch das, das mal. Vor allem dieses… Net was, was bringt das denn? Das bringt gar nichts. Das bringt das, ne? die gar nichts. Gehen da durch. Ja, sicher. Wenn das jetzt so ein Lederteil wäre, ne, würde ich ja sagen, oh ja, vielleicht, ne, vielleicht kriege die Katze doch reingesteckt. <lacht> Wobei ich habe ja mittlerweile, äh, also beim letzten Mal, die letzten Male, die Luke bei Pflegeeltern war und umgezogen ist, war das immer ein, also ein bisschen problematisch, Luke in die Katzenbox für den Transport zu bekommen, weil Luke ja nicht gerne Auto fährt. Ja. Der mag er ja, nicht, ne? findet er doof. Ja. Die Katzenbox findet er daher auch doof. Ich habe mittlerweile, ist, also ähm, ich habe das von, von, von einem Tierarzthelfer ge, gelernt, ähm, wie man eine Katze da reinbuxiert. Das wirkt ein bisschen martialisch, ist aber für sowohl die Katze, wenn die das eh, also wenn die da, wenn die nicht von alleine einfach reinklettert, weil sie neugierig ist, das hat Luke das, auch mal
0: gemacht. Das war so mein Trick, dass wir die Dinge immer irgendwie Tage vorher schon hingestellt haben und dann auch Spielzeug rein und das so. Hat bei, das
1: hat bei Luke nicht funktioniert. Wenn das okay. Ding Tage vorher da steht, findet er es nicht interessant. Wenn es nie da gestanden hat und du es da hinstellst, war er
0: neugierig. Hm, okay. Und es
1: reingepackt. Aber wenn es schon ein bisschen zu lange da stand oder nicht weg war oder so und er es wieder kannte, dann, ne, dann war halt doof. Äh, mittlerweile wie gesagt, das wirkt ein bisschen martialisch was aber gut funktioniert, ist die im Nacken zu packen, also den Kater in den Nacken zu nehmen, das ist so die, die Stelle wo auch Katzen ihre Jungen durch die Gegend tragen ja. und das löst bei dem wohl einen Reflex aus, dass er sich dann nicht mehr großartig wehrt, ah. sondern du greifst, also du musst das einmal äh, so, eine, so ein Stück also ein Stückchen äh, also von, von dem Fell und von der Haut so einmal im Nacken greifen und äh, wirklich so ein bisschen was von der Haut, also jetzt nicht schmerzhaft mhm. oder so, sondern einfach nur greifen und dann in dem Moment wird der ruhig und tut nichts mehr.
0: Und dann packst du ihn und genau, rein. Genau,
1: dann kannst du den, äh, du kannst ihn sogar daran quasi hochheben und da reinpacken. Und das geht relativ, also das ging relativ gut und war deutlich, deutlich weniger stressig für den Kater, als die Variante sonst mit reinlocken und dann irgendwie doch reinschubsen mhm. und ne, also kann ich, also kann ich zumindest als Tipp äh, geben, wenn man Kater transportieren möchte und der nicht will, einmal in den Nacken, halt am Nacken greifen, vorsichtig, also den Kater natürlich nicht wehtun, aber da einmal greift, zumindest hat es bei Luke super funktioniert, ähm, der hat dann komplett stillgehalten und äh, man konnte ihn ohne Probleme in die Katzenbox buxieren. Äh, nichtsdestotrotz, wenn er dann drin ist, ist gut. Wenn er im Auto ist, ist auch noch gut. An der ersten Ampel geht das Geheule los. Also wenn man rumfährt. Dat, der hasst das immer noch und mhm. findet es immer noch doof. Kann ich auch verstehen, ich versuche auch, ihn so gut wie nie oder nur sehr, sehr selten mal zu transportieren. Meine Katze Ding. hat
0: immer, wenn wir den transportiert haben, äh, de, äh, die hat immer gefaucht, wenn wir unter äh, Brücken hergefahren sind, also Autobahnbrücken, ne? also keine Tunnel oder so, sondern ja. einfach schon so eine Brücke reicht, das, das ganz kurz abgeschattet ist über ihn, ja. ne? also er muss wurde halt kurz dunkel, da hat er immer gefaucht. Das heißt, wenn wir auf der Autobahn 30 Kilometer gefahren sind, hat er alle paar, ich meine, so eine Brücke gibt es ja alle, alle Kilometer oder so, hat er immer gefaucht. Was war eine Allee? Ich glaube nicht. Das hat ihn nicht, nicht. Auch wenn es Nacht geworden ist, hat ihn das mhm. jetzt nicht. Aber dieses, dieses, plötzliche Brücken drüber gleiten, hat ihn irgendwie gestört. Diese, diese Katzensack. Also, der, ja, bis jetzt schon. Freust dich schon, ne, ey, dass der, er gekommen bist? Levitiertes Wasser und Katzensack. Katzensack. Ich meine, super. Wenn, wenn ihr morgen in, in, in den Zügen zwischen Ruhrgebiet und der Pfalz ich. einen glücklichen, tätowierten gestern Gestern seht, genau, stimmt. Ja, ja stimmt. Äh, veröffentlichen ja einen Tag später. Das war der Reinhard mit seinem Katzensack und dem levitierten Wasser. Das Ding
1: hat bis jetzt null Reviews, ne?
0: Ja, da hat keine Sau gekauft.
1: Also ähm, noch hat es niemand gekauft und warte mal, was ist denn mit also ich, Leute, Leute, die das, also dann gibt es auch keine Leute, die das gekauft haben, kauften auch. Das ist
0: wahrscheinlich so Stromschläge für die Katze oder das so, wenn Slide-Punishment nicht ich mehr hab, reicht. Ich,
1: ich habe ja bei vielen Sachen festgestellt, dass wir da einen gewissen Einfluss <lacht> mittlerweile auf die Empfehlungen <lacht> haben. Ähm, sowas wie, äh, weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, war es bei unseren Mundspateln oder so, dass das…
0: Leute, die das gekauft haben, kauften auch. Wir bringen die Algorithmen total durcheinander, weil, weil das irgendwie nicht mehr zusammenzubringen ist. Warum kaufen genau. Leute, die Mundspatel kaufen, auch Nasenflöten? Ja,
1: das genau Es
0: ergibt keinen Sinn mehr. Sollen wir weitermachen ein bisschen? Äh, ja. Thema Nummer drei: Solarberegnungsanlagen für die Wüste. Ähm wir haben ja verschiedene Methoden der Energiegewinnung Ja. und einige davon sind nicht ganz unkritisch, nämlich beispielsweise das archaische Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Was? <lacht> ja, Problem ist halt, werden Klimagase freigesetzt.
1: Dafür haben wir ja die Atomkraft.
0: Die saubere.
1: Die saubere Atomkraft. Also lufttechnisch sauber. Oh, ja.
0: <lacht> das genau, alles andere ist noch nicht so gelöst, <lacht> gelöst sagen wir mal. Ja,
1: sondern so, da muss ein Langzeitkonzept Ja. <lacht>
0: Nein, aber äh, beispielsweise das Verbrennen von fossilen Brennstoffen ist natürlich nicht ganz unproblematisch, weil Klimagase freigesetzt werden. Da gibt es natürlich andere Konzepte, Solar- und Windanlagen, die zumindest erstmal Treibhausgase einsparen. Zugegebenerweise kann, kann, kann man jetzt tausend Gründe nennen, die, die auch, also ist auch alles nicht ganz unproblematisch, aber das ist zumindest schon mal ähm, eine Alternative. Wäre natürlich schön, wenn man die solche Alternativen, die klimaneutral sind und jetzt schreibt nicht die Herstellung von Solarzellen ist auch nicht klimaneutral, ja, ist ja. alles klar. Wir aber reden der, nur über die Nutzung. Die Nutzung mal. jetzt erstmal. Wäre da toll, wenn, wenn es solche Methoden gäbe, äh, die man großflächig einsetzen können. Ne? Also man müsste das ja großflächig machen, wenn man jetzt sagen würde, okay, lass mal Europa komplett ähm, überregenerative Methoden, also sprich Solarzellen beispielsweise oder Windanlagen, lass, lass mal Europa komplett ähm, dadurch versorgen. Ähm, das ist halt schwierig, weil du einfach auch viel, also das wäre ein Rieseninvestment natürlich, aber du bräuchtest auch eine riesige Fläche einfach. Ne? Gab mal ein Unter Unternehmen, was sich darum kümmern wollte, nämlich äh, das Projekt Desert Tech. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, Boah, erinnerst das du dich?
1: zumindest schon mal irgendwo gehört. Also
0: die hatten, äh, war auch nicht ganz unumstritten natürlich, aber die hatten eben den ambitionierten Plan, dass man zumindest den Gro Großteil des in Europa benötigten Stroms in der Sahara produziert, nämlich mit Solaranlagen, die dort in der Wüste installiert werden sollen. Und ähm, der Plan sah vor, dass irgendwie bis, bis zu 50 solcher solarthermischen Kraftwerke äh, bis zum Jahr 2050 errichtet werden sollten in verschiedenen nordafrikanischen Ländern und auch glaube ich im Nahen Osten und die sollten dann eben durch so ein paneuropäisches und pankontinentales Netz dann irgendwie sollte der Strom eingespeist werden und dann eben nach Europa transportiert werden und sollten wohl Sonnenwärmekraftwerke sein, also diese Dinger, wo wo das Sonnenlicht über Spiegel auf so, ein, so eine zentrale Stelle gelenkt also wird, die dann, die ne? dann ja. erhitzt werden und dann ja. aber auch Photovoltaik. Ja, ähm, ja der, der Vorteil wäre natürlich offensichtlich und, und erscheint auch erstmal völlig logisch. Äh, Wüste ist eh kaum besiedelt, also Platz gebe da erstmal genug dort scheint auch ständig die Sonne, das heißt Solarzellen würden da auch eine optimale Bedingung haben, um Strom zu erzeugen und die Stromabnehmer jetzt in Europa oder im Nahen Osten sind auch jetzt nicht übermäßig weit weg, also die sind auch noch in der Nähe, das heißt du hast ja jetzt keine riesigen Verluste, um die Energie zum Abnehmer zu transportieren. Auf, es ist allerdings wieder relativ ruhig geworden um diese Desert Tech. Die sind, glaube ich, immer noch aktiv. Vereinzelt werden auch noch Solarzellen aufgebaut. Aber ähm, man, man hat relativ wenig in, in letzter Zeit von denen gehört. Also, das wird mit 2050 nichts oder vielleicht möglicherweise wird es auch nie was. Aber so, so, so ein bisschen äh, baut. Das Paper, was ich jetzt vorstellen möchte, auf dieser Idee, nicht, nicht auf Desert Tech im Speziellen, aber auf, die, auf diese Idee auf. Ähm, es gibt nämlich Forscher von der University of Illinois, ähm, die haben sich diese Idee nochmal angeguckt und sie haben versucht zu errechnen mit Klimamodellen, wie so ausgedehnte Areale in der Sahara zur Windkraftnutzung und zur Solarenergienutzung äh, das Klima beeinflussen würden. Aha, was, was passiert was man, eigentlich in Afrika, ja. wenn er sagen würdest, okay, da die Sahara pflastern wir jetzt komplett voll mit äh, Solarzellen? Was passiert dann? Hat das hat, hat, hat eine Auswirkung äh, aufs Klima für, für Afrika?
1: Ähm, heißt das Auswirkung aufs Klima jetzt die Auswirkung dadurch, dass damit Strom produziert wird und woanders eingespart wird? Oder. Dadurch, dass äh, der, die Reflektion eine andere ist. Exakt zweiteres, ja. Letzteres mhm. also. ne Also jetzt nicht, äh, also, was produziert das an Strom und würde es anderes ersetzen, sondern würde dadurch, dass sich die Oberfläche der ja. Sahara ja massiv ändert, wenn da überall reflektierende ja. Solarzellen ja. sind, was hätte das für einen Einfluss ja, genau. aufs Klima? Also,
0: okay. äh, ganz, also den, diesen Stromaspekt ganz weggelassen. Also du könntest jetzt auch eine schwarze Plane auslegen. Okay. Also welchen also Einfluss hätte nur das die, dann, Okay, ja. ja. Also, schwarze Plane sei jetzt, also habe ich jetzt nur so gesagt, ja. äh, müsste ich, also die haben sich halt auch die Windanlagen angeguckt und äh, sehr speziell die Materialien, die dann da wirklich verbaut werden, aber was das für einen Einfluss hätte. Ähm, und das Paper lautet, oder der Titel des Papers lautet: Climate Model Shows Large Scale Wind and Solar Farms in the Sahara Increase Rain and Vegetation veröffentlicht in Science am 7. September 2018. Es gab nämlich schon frühere Modellstudien, die auch gezeigt haben, dass wenn du großräumig Wind und Solarfarmen aufbaust, da du einen signifikanten Einfluss auf das Klima äh, sehen kannst, und zwar auf kontinentaler Ebene. Äh, warum ist das so? Ähm, am Windrad kann man das eigentlich ganz gut verstehen. Das Windrad wird ja angetrieben durch durch den Wind, also durch, durch die Luftbewegung. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn das Windrad angetrieben wird, muss der Wind abgebremst werden, zumindest in kleinen muss Maßen. Ja irgendwo die Energie und die der Energie Impuls muss, erhalten bleiben. Genau, genau. Impuls muss erhalten bleiben, irgendwo muss die Energie herkommen. Das macht jetzt bei einem Windrad erstmal nicht viel aus, aber wenn du große Windfarmen hast, dann. Klar, ähm, dann hast du dann einen anderen Strömungswiderstand für die gesamte Luft. Exakt, genau. Du stellst dich ja dem Wind entgegen. Ja. Ne? Ähm, das heißt, du bremst die, die Luft ab, für kommt zu Turbulenzen an diesen Windanlagen ähm, und das führt wiederum dazu, dass sich Luft und Boden in der Umgebung von Windparks nachts nicht so stark abkühlt. Ähm, also du, du heizst ja über die Sonne, heizst den Boden auf, normalerweise ja. strömt da fröhlich der, äh, der Wind drüber. Ähm, jetzt bremst du aber den Wind nachts Ab sozusagen, tagsüber natürlich auch. Und das heißt, der, der Boden heizt sich eher mehr auf, beziehungsweise kühlt sich nicht so sehr ab ähm, äh, in der Nacht, wenn, äh, weil der Wind eben nicht mehr so stark darüber da bläst. Das
1: gilt dann aber, also da muss man aber auch mal, also haben die das gemacht, eine kritische Größe erreichen mit dem Windpark, oder? Ja, weil, weil so drei, drei Windräder, die irgendwo da in der Landschaft rumstehen, die machen, die verschwinden. Genau, ja. Das, also,
0: das, also die haben halt mit typischen Windparks gerechnet, die, äh, ja, also ich weiß nicht, was da die typische Größe ist, ähm, aber die haben halt zum einen mit ausgedehnten Arealen, da spreche ich gleich nochmal drüber. Haben die das simuliert? Ja. Ah, Alles okay. Simuliert,
1: simuliert ist natürlich nett, weil dann kannst du nämlich sagen, okay, wir haben hier einen Windpark ja. mit 100 Windrädern, rechnen wir mal, was ist denn wenn es 10.000 sind. Ja, genau. Also auch Größen, die... Jetzt real, erstmal nicht realistisch für den Bau sind, aber um mal zu gucken, wo denn da, wo, wo sind denn die Stellen, wo es, ab wann wird es denn kritisch? Wie groß können wir die Dinger denn bauen?
0: Da hast du schon ziemlich einen guten Punkt rausgegriffen. Äh, die haben sich hier tatsächlich eine Fläche angeguckt, die meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach, sondern sicherlich auch äh, anderer Meinung nach. Äh, fast unrealistisch groß ist, aber dazu werde ich hier gleich nochmal äh, was sagen. Einfluss von Windrädern habe ich jetzt gesagt. Ähm, Einfluss der Solaranlagen ist genau so, wie du es gerade gesagt hast. Du baust da Flächen hin, ähm, die, die das Reflexionsvermögen der Erdoberfläche ändern. Ähm, die Solaranlagen äh, ver verringern nämlich die sogenannte Albedo, also genau das Reflexionsvermögen. Es ist nicht so, wie du gerade angedeutet hast, dass diese spiegelnden scheinbar spiegelnden Oberflächen äh, mehr reflektieren, sondern Weniger. die nehmen sogar mehr auf, okay. äh, weil Was sie ja schwarz sind und auch, die sind ja, ja so konzipiert dazu, ja, ja, auf, ja, nicht ja, Energie ja, aufnehmen stimmt, sollen. Die also, sehen nur mal so spiegelnd ja, aus. Ja, ja, ich hätte ja. wahrscheinlich die gleichen äh, intuitiven Fehler gemacht, aber ja. tatsächlich nehmen sie die Energie auf und heizen deswegen die Erdoberfläche eher mehr auf, wenn die da draufstehen. Und dann, jetzt haben die Forscher sich eben, also da sind so die grundsätzlichen äh, Mechanismen, die dahinter stehen und die Forscher haben sich jetzt in Modellsimulationen angeguckt, ob und wie sich Temperatur, Wind, Niederschläge in der Sahara und in der Sahelzone verändern würde, wenn dort Wind und Solaranlagen mhm. großflächig installiert werden äh, würden. Und zum allerersten Mal haben die in ihrer Simulation auch sich angeguckt, wie diese lokalen Klimaänderungen dann die Vegetation in der Region ändern würden und welche Rückkopplung das wiederum aufs mhm. Klima hätte. Ähm, und die haben sich jetzt angeguckt, ähm, äh, ähm, Wind- und Solaranlagen in einer Größe von 9 Millionen Quadratkilometern Fläche, also 3000 mal 3000 Kilometer, also mal so locker... Ähm, das ist schon. Ich weiß gar nicht, wie viel Do Fläche Deutschland hat, aber das oh, wird ein bisschen weniger hätte, sein.
1: Ja, ich hätte. Also, wenn du mal überlegst, so nach München von hier sind 800 Kilometer ja. grob. Das heißt, ich würde mal sagen, von ganz Norden bis ganz Süden so
0: 1,5 vielleicht. Ja. Guck mal schnell, wie viel Fläche. Wie viel Saarland ist eigentlich Deutschland? <lacht> <lacht> nee, guck aber mal. Fläche, Fläche
1: Deutschland. Ich schätze mal in den Grenzen <lacht> von <lacht> ist ja muss man heute ja heute, irgendwie mitsagen, sagen muss ne muss leider wieder dazu sagen ja äh, 357.000
0: Quadratkilometer Boah, echt wenig. ich hätte ich hätte wahrscheinlich ein, eine Million geschätzt aber okay also 9 Millionen ähm, mit mit solchen Flächen könntest du 79 Terawatt Strom erzeugen das ist weit mehr als du im Moment weltweit benötigst. Ja. Also nur um mal zu gucken, mit was für Flächen die da gerechnet haben. Ja, ne? okay. Also, das wird wahrscheinlich genau so sein, wie du gerade gesagt hast. Die haben an den Knöpfen so lange gedreht, bis die auch wirklich ein wo, wo kritische haben.
1: Wo kritische Werte halt kommen, wo es interessant wird. Ne? Ja, genau. Das ja. ist halt das Schöne an der Simulation, geht ja. das halt recht ja. leicht.
0: Ähm, diese äh, 9 Millionen Quadratkilometer haben sie natürlich jetzt nicht auf einem Fleck angeordnet, sondern die haben eigentlich die, die gesamte Sahel- und Sahara-Zone mit so Windparks und Solarparks bestückt quasi. Relativ periodisch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Also äh, die haben alle so mehr oder weniger den gleichen Abstand zueinander. Ähm, und dat, jetzt könnte man natürlich das als Kritik schon an der Studie anbringen, ne? dass die mit so einer riesigen das Fläche gearbeitet haben. Ist unrealistisch. Aber du, du hast eigentlich schon einen ganz guten Grund, ähm, äh, geliefert, warum sie das gemacht haben. Okay, Klimamodelle gerechnet, war das passiert. Ähm, die Sahara und vor allem bei der Sahelzone ähm, hat man gesehen, dass diese Regionen von den Wind- und Solaranlagen ja, so, sogar profitieren können. Ähm, die, denn die, ähm, die, die, diese Anlagen verändern nicht nur Wind und die Temperatur, sondern auch die Niederschläge in den Nähen, in der Nähe, in der direkten Nähe von diesen Anlagen. Warum? Ähm, also erstmal, was haben sie gemessen? Im Umfeld der Windanlagen nahmen die Niederschläge in der Sahara um bis zu 0,25 Millimeter pro Tag zu. Pro Tag. Pro Tag. Und in der Sahelzone waren es sogar 1,12 Millimeter Regen pro Tag mehr. Ähm, in der Sahara entspricht das einer Verdoppelung der Regenmenge. Ja. Ähm, Warum? Ja, komme ich gleich drauf. Ja. Ähm, der, der Grund ist, ähm, ist auch wieder das Abbremsen des Windes durch die Windparks zum Beispiel. Ne? Wir hatten ja gerade schon gesagt, also du bremst den Wind ab, dadurch erhitzt der Boden mehr, dadurch steigt okay, mehr äh, Luft auf. Ja. Ähm, und ja, die aufsteigende Luft, die möglicherweise gesättigt ist mit, äh, mit, mit Feuchtigkeit oder äh, ja, auch nicht gesättigt ist, aber zumindest ein gewisses Maß, weil es warme Luft ist, gewisses Maß an, äh, an Wasser, Luftfeuchtigkeit trägt, steigt auf, kühlt ab. Und wenn, wenn die Luft abkühlt, kann sie nicht mehr so viel Luftfeuchtigkeit speichern und regnet dann ab. Macht Sinn. Also ein normales Wetterphänomen. Aber genau da tricht es dann eben dazu bei, dass in der Nähe dieser, ähm, dieser Windanlagen äh, mehr Regen fällt. Und das Gleiche ist auch ähm, in der Nähe von den Solarparks. Ähm, da wurde das auch äh, beobachtet. Da haben wir diese erhöhte Albedo. Ne? Ähm, dadurch hast du halt auch den Effekt, dass der Boden sich äh, mehr aufwärmt. Und dann steigt eben auch die warme Luft auf und äh, es kommt zu erhöhten Niederschlägen. Um, hier 0,13 mm pro Tag äh, in der Sahara und in der Sahelzone 0,57 mm pro Tag, also laut dieser Simulation. Um, und das Spannende ist jetzt, was sie dann noch weiter äh, sich angesehen haben, ist, dadurch, dass es mehr regnet, wächst dann natürlich auch mehr. Das heißt, du hast eine Höhe. Es wird grüner, es wird grüner du hast eine hast mehr Vegetation in der Nähe und dadurch hast du wiederum eine, eine positive Rückkopplung. Denn wo Pflanzen wachsen, gelangt natürlich auch mehr Feuchtigkeit durch Verdunstung dieser Pflanzen in die Atmosphäre und das wiederum bringt wieder mehr Regen. Und deswegen schätzen diese Wissenschaftler in ihrem Paper, dass durch diese Mechanismen, also dieses kombinierte diese Klimaänderung, aber auch die, die verstärkte Vegetation in der Nähe, du den Niederschlag in der Salzzone um 200 bis 500 Millimeter pro Jahr erhöhen könntest. Ähm, ja, das, das zum Thema ähm, ist natürlich irgendwie spannend zu sehen, wie Sol Solarzellen oder Solaranlagen, Windan Windparkanlagen, nicht nur dadurch, dass sie Treibhausgase einsparen, das Klima beeinflusst. Ich wäre nie
1: auf die Idee gekommen, mir diesen Aspekt überhaupt anzugucken. Ich auch nicht. Also, ja. ne, dass man jetzt sagt, so, ja, nee, äh, nicht, also ne, man, man sagt immer nur, ja, das macht halt regenerative Energien, aber dass das irgendwie, natürlich hat das auch noch Einfluss, mhm. ne? Aber ich wäre, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir das mal anzugucken.
0: Ja, ich auch nicht. Ich frage mich, ob, man, ob das schon mal einer beobachtet hat in der Nähe von so einem großen äh, Windpark oder so, da die gesagt haben, ey, jetzt regnet <lacht> nee, ich natürlich ständig.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass die Effekte nicht zum Tragen kommen, weil ja. zu klein. Weil ja, alles, ja, was wir bauen, ist dafür ja. zu klein. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß es natürlich nicht. Mhm. Äh, dafür bin ich da nicht zu sehr, also nicht genug vom Fach.
0: Also Kritik natürlich an dem Paper, zum einen, dass es vielleicht unrealistisch ist, so, so große Anlagen wirst du nicht bauen, aber trotzdem ist es natürlich interessant. Und es gibt Grenzwerte angucken. Ne? Und zweitens gibt es natürlich auch noch so eine gewisse ähm, also ethische Komponente, äh, was würden beispielsweise die Tuareg sagen, die da so in der Wüste leben? Ja. Äh, was sagen die dazu, wenn da plötzlich in ihrem Wüsten äh, so riesige äh, Anlagen installiert werden? Oder Seilzone ist natürlich jetzt auch so eine der ärmsten Regionen. Was passiert, wenn du da Solarzellen hinbaust? Ne? Wenn die dann über Nacht wieder abgeschraubt oder. Ich habe hier übrigens noch die Packung von deinem. Äh, ach, das war auch Von, von, dem, von
1: dem Katz. Oh, schön. Dann kann ach, guck mal, ach, guck mal, da ist auch so eine, die Katze da drauf. Ne? Siehst du diesen angsterfüllten Blick? Das so. <lacht> ja. Aber ein bisschen Bestrafung muss ja sein. Also jetzt, jetzt, hat das, jetzt hat das Ding auch einen Namen: Pet Grooming Bag. Ja. <lacht> Bath Nails Pick Ear. Alter, die haben sie. Die, sind, die haben sie echt nicht mehr alle. Dieses, ich glaube, das ist so eins. Ich glaube, das ist. Ich würde sagen, aus meiner Sicht ist das das sinnloseste Scheiner-Gadget,
0: das wir je hatten. Du hast aber schon so viel hier aufgefahren. Ja, alles sinnvoll und Qualitätsware. Natürlich. Das hier. Äh, bitte, äh,
1: weißt du, wofür man das benutzen kann? Als Wäschesack bei der Wäsche. <lacht> <lacht> Machen wir Thema Nummer vier. Thema Nummer vier. Mama hat gesagt, ich darf nicht. Was heißt das wohl? Ähm, es geht um ein soziales, es geht um soziales, ein soziales Experiment, ein soziales Gefüge. Und die kleinste soziale Versuchseinheit ist die Familie. Familie. Genau.
0: Die kleinste und der explosivste.
1: Ja, ja ähm, wie ist das denn bei euch? Was jetzt? Also so mit, mit, mit Kindern, so wenn wenn so Mama hat gesagt, ich darf das oder so, ist doch bestimmt interessant, wenn man so sieht, wie Kinder anfangen, ja. wenn sie älter werden, ihre Eltern
0: gegeneinander auszuführen Ja, nicht, nicht nur
1: das, also sondern, ja, auch so, wenn sie verstehen, also wenn sie anfangen zu verstehen, also das Konzept von Lügen zum
0: Beispiel. <lacht> das kommt relativ früh. Ja. Das,
1: ja, aber das noch nicht so gut können, dass sie sich noch nicht in anderen hineinversetzen können und wissen, dass der weiß, ja, ja. dass du nicht die Wahrheit sagst. Das ist bestimmt interessant, oder? Ist super interessant, ja. ja. Oder ähm, oder wenn wie gesagt, wenn die anfangen Eltern gegeneinander auszuspielen, so Mama hat gesagt, ich darf das oder ich darf das nicht.
0: Ich will ja. Also ja.
1: Wie, wie wie nehmen Kinder? Also ich meine jede soziale Gruppe, auch Familien oder so, hat ja in irgendeiner Form eine Autoritätsstruktur.
0: Ja. Na? Mama das, ist der Chef. Ja genau. Dann kommt lange nichts. Genau. Dann ja. komme ich irgendwann. Ja. Die Frage
1: ist ja auch noch, was für eine Art von Chef. Ne? Das, also da gibt es ja auch noch... Tyrann. Äh, äh, ja, ja, ja. Da, 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 da sind, wir, sind wir mal gespannt. Weil da, darum geht es. Also in diesem Thema geht es um die Autoritätsstrukturen in sozialen Gruppen. Genauer gesagt um die Frage, ab wann solche sozialen Strukturen von Kindern, also von Kleinkindern, erkannt werden.
0: Puh. Und. Äh, da musst du eigentlich früh sein, oder? Also,
1: ja, ist relativ früh. Aber jetzt, äh, also... Man kann sich über die Methoden und so das Paper mhm. streiten, da können wir auch nachher darüber reden, aber ich finde, was sie also was die Glauben herausgefunden haben, oder, hera nein, das ist zu abwerten, was die herausgefunden haben, ich kann das nicht beurteilen, weil ich diese Art, ne, ich habe die Literatur nicht gelesen und so, nur wenn ich, also wenn ich, ich sag mal nachher, wo ich drüber stolper, an ja, welcher Stelle. Ja. Ähm, es geht, ähm, also es geht um soziale Strukturen, vor allem um Machtstrukturen. Ab wann erkennen Kinder soziale Machtstrukturen und können die verschiedenen Arten von sozialen Machtstrukturen in sozialen Gruppen deuten? Was das genau bedeutet, erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Der Titel des Papers ist uh, Infants Distinguish Between Leaders and Bullies. <lacht> ähm, ist von der Universität Trento, Italien. Ne? <lacht> die... <lacht> Da, da bedeutet die Familie noch was. <lacht> <lacht> ne? äh, erschienen ist es am 4.9. Äh, diesen Jahres und eingereicht am 31.1.
0: Aber der Titel äh, ist ja interessant. Also der Unterschied zwischen Leaders und Bullies. Ja. Also Bullies sind ja auch welche, die sagen, wo es lang geht, ja. Ja, aber eigentlich keine legitimierte Macht haben. Genau ne? darum geht es. Ja, Das ist natürlich schon wieder ein sehr, sehr feiner Unterschied. Ja, genau ja. darum
1: geht es. Erschienen ist das Ganze in den Proceedings der National Academy of Science of the USA. Also PNAS <lacht> Nass. Nass. Ähm, also, gehen wir mal hin, solche sozialen Strukturen haben ja fast immer eine Hierarchie, wie wir mhm. gerade schon gesagt haben, so Familien, ne? Mutti steht oben und so weiter. <lacht> ähm, <lacht> äh, es gibt also einen Anführer und weniger dominante Persönlichkeiten. Also man, man kann eine Struktur ausmachen in solchen sozialen Gruppierungen. Äh, und selbst bei den Anführern gibt es, wie du gerade auch schon gesagt hast, unterschiedliche Arten. Beispiel, es gibt Anführer bzw. Machtpositionen, die dadurch zustande kommen, dass die Macht, also dass die Anführerposition respektiert wird, also die Macht ausübt durch Respekt und Kompetenz und Wertschätzung, aber es gibt auch die Terrorherrschaft, also den Bully, wie du schon gesagt hast, der auch Macht ausübt in so einer sozialen Gruppe allerdings durch Angst, Furcht, ja. Genau, durch Angst und Furcht. Also die anderen folgen ihm nur, weil sie Angst haben, irgendwie aufs Maul zu bekommen oder ne, im Falle der, weiß ich nicht, irgendwie, das, das was Böses, dass man angemotzt bestraft, wird, ja, ne? beschimpft wird, bestraft wird und so weiter. Ähm, die, also, denen folgen die, also denen folgen dann die Schwächeren der Gruppe nicht aus Sympathie, sondern aus Angst. Mhm. Ne? Äh, die Studie hier hat untersucht, ob schon Kleinkinder diesen feinen Unterschied erkennen.
0: Ja, das ist natürlich schon wieder eine Herausforderung, ja. würde ich sagen.
1: Jetzt kann man fragen, wie untersucht man sowas? Ja, da und bin da, ich genau. Ja, ja das da war auch der Punkt, wo ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Dafür wurde, wurden mehrere Experimente gemacht und ich versuche die mal einfacher, also ich versuche das mal zusammenfassend einfach zu beschreiben. Ähm, man hat das Ganze mit 96 Kleinkindern gemacht, die im Schnitt 21 Monate alt waren. Also keine zwei Jahre. Oder kn also knapp an den zwei Jahren
0: knackend. Die können ja. noch nicht so viel.
1: Ne. In diesen Kindern hat man Animationsfilme gezeigt, sehr simple Animationsfilme, bei denen soziale Gruppen ähm, mit Anführern, also wo Charaktere drin sind, die Mobbing-Eigenschaften haben. Ähm, wenn man im Paper durchguckt, haben die so Cartoons dazu gezeichnet, was in den Filmen gezeigt wurde. Und so, das sah aus wie eine Ananas, die äh, die drei Tomaten einen Ball wegnimmt. <lacht> so, also zumindest sehen die Bilder grob so aus. Ich habe es nicht genauer, also ich habe den Animationsfilm nicht, der ist, glaube ich, ja noch in den Supplementary auch noch verlinkt oder so, aber ich habe mir, hab mir nur diese Bildchen angeguckt. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Varianten, also Settings, die durchgeführt werden. Ähm, wo die Charaktere eingeführt werden. Also ähm, der, äh, der Respektvolle, vor dem verbeugen sich die äh, Tomaten und äh, <lacht> ne, also, ne, sind, sind halt ehrfürchtig und äh, der gibt denen dann Ball zum Spielen oder nimmt ihnen den Ball wieder weg und so weiter. Der, äh, der Terrorherrscher, der kommt halt mit dem Stock und haut die anderen und klaut oh. denen den Ball <lacht> und so, ne? Also
0: die schon da ist nie mehr Ananas, wahrscheinlich
1: ja, das <lacht> Also es ist, es ist deutlich zu sehen, wer da die Machtposition als respektierter Anführer ausführt und wer halt als Bully. Mhm. Ähm, nachdem die Kinder die Figuren dann kennengelernt haben, wurden verschiedene Szenen ausgespielt an die Kinder. Also es waren immer in jedem Setting 16 Kinder und es gab, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Settings. Äh, Im Wesentlichen waren diese Settings so aufgebaut, dass... Ähm, dass immer eine Führungspersönlichkeit, also jetzt sagen wir mal der Mobbing-Anführer oder der respektierte Anführer, äh, Anweisungen gegeben hat, sowas wie geht ins Bett, ne, also geht schlafen und ähm, dann halt geblieben ist und die halt gefolgt sind bei beiden Anführern und in einem zweiten Setting, dass er, der Anführer die Anweisung gegeben hat, geht ins Bett, aber dann die Szene verlassen hat, also nicht mehr zu sehen war. Mhm. Und jetzt sind ja verschiedene Möglichkeiten da, ne? äh, die
0: die Untergebenen machen das. Genau, halt. die
1: Unternehmen, die Untergebenen machen das, was der Anführer sagt, oder machen es nicht. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt den, äh, den Bully-Anführer angucken und ähm, der Bulli-Anführer sagt, geht ins Bett, verschwindet dann aber aus dem Bild, dann waren für die, äh, für die äh, Kleinkinder beide Reaktionen äh, plausibel. Also sowohl ins Bett gehen, weil die Charaktere Angst haben, bestraft zu werden, wenn er wiederkommt, als auch nicht Folge zu leisten, weil die Bedrohung, in Anführungszeichen, ist ja nicht mehr da. Ja. Woran machen die das fest? Ähm, ob die Kinder etwas, ungewöhnlich, also etwas als ungewöhnlich wahrnehmen an der Blickdauer? Wie lange die Kinder mit ihrem Blick in den Situationen verharren? Wenn sie länger gucken? Ist was auffällig. Dann kommt was, was sie nicht erwarten.
0: Ah, okay
1: und da ja da sind wir bei dem Knackpunkt wo ich ja, auch sage so pff, ja weiß ich nicht aber ist wohl in Studien belegt ja, ja. dass das also dass das so die allgemeine, die allgemeine Lehrmeinung wohl ist also die gängige Lehrmeinung ist nach betrachten äh, Babys und Kleinkinder also die betrachten Dinge länger wenn sie sie als ungewöhnlich empfinden jetzt gab es bei dem ähm, bei dem respektierten Anführer also bei dem nicht Bully sondern bei dem, weiß nicht, bei, dem, bei der Yoda-Ananas, <lacht> ähm, da, da gab es äh, auch die Variante, er geht und sie leisten Folge oder nicht. Ja. Bei sie leisten Folge haben die Kinder genauso lange hingeguckt wie bei dem anderen auch, aber bei sie leisten nicht Folge bei dem Respektierten. Das fanden die Kinder wohl ungewöhnlich und haben da länger hingeschaut. Hm. Das heißt, daraus ähm, ja, also daraus schließen die Forscher, dass diese Situation, dass dem respektierten Anführer nicht gefolgt wird, also nicht gehorcht wird, das empfanden die Kinder wohl als ungewöhnlich an dieser Position, also es geht zumindest aus den Messdaten hervor und daraus schließen die Wissenschaftler, dass die Kinder tatsächlich schon unterscheiden können bei den Charakteren, ob das ein respektierter Anführer ist oder nur ein Anführer, dem die anderen aus Angst folgen. Weil bei dem Angstmenschen, also bei dem Angstanführer waren halt beide Sachen plausibel und bei dem respektierten war halt das Nichtfolgen unplausibel. Ich persönlich finde das auch sehr dünn und sehr komisch. Aber ja. ich habe, ich müsste, ich muss zugeben, ich habe das Paper nur überflogen, ich habe es nicht komplett in aller Gänze gelesen. Es ist nämlich so ein, also sehr ist ja häufig solche psychologischen Studien, die Paper sind 20, Se nein, 20 hat es nicht, aber ich glaube, es hat 10 oder 12 hm. Seiten mit Fachbegriffen, die ich nicht kenne und da war ich halt raus. Ich habe versucht, das zusammenzufassen, was ich soweit verstanden habe. Ich finde es interessant, dass man, also zumindest dieser Studie nach, davon ausgehen kann, dass Zweijährige schon soziale Strukturen... Äh
0: also ich meine, äh, wo man ja wahrscheinlich nicht drüber diskutieren kann, ist, dass man einen Effekt sieht. Ne? Genau, einen also Effekt sieht Zwei unterschiedliche Situationen. Die Interpretation
1: ist die Frage.
0: Genau, ja. Das ist halt das ist schwierig, ne? Also dadurch, ja. dass du einen Cartoon siehst, wie lang macht er gewesen sein, ein paar Sekunden siehst du halt, ja. der eine, hast du da so eine Beziehung dann Ich finde den, den, find den Schluss auch, also
1: den Schluss, den die machen, auch, also ich weiß nicht, ob man das machen kann, aber wie gesagt, ich, wir sind nicht vom Fach an der ja, Stelle. Ja, ja, ne? ich, äh,
0: ich glaube das, das jetzt erstmal, das ist äh, ein, ja. ein fachliches Paper, was irgendwie ja. begutachtet wurde von Leuten, die sich damit auskennen, das wird schon irgendwie Hand und Fuß haben. Ja. Und wenn dem so ist, finde ich es interessant, weil das mir wieder zeigt, wie viele
1: Sachen äh, wir können oder was wir lernen, schon als kleinste Kinder, also als Kleinkinder, die uns nicht bewusst sind. Und wenn man jetzt überlegt, was so ein Computer leisten müsste, mhm. um sowas zu erkennen, ist das Wahnsinn, was so ein Kleinkind dann irgendwie schon auf die Kette kriegt. Also, wie da sieht man, wie komplex äh, soziale Strukturen sein können.
0: Aber ich meine, das ist natürlich auch wieder was, was möglicherweise halt auch sehr nützlich war, um zu überleben, ne? früh zu erkennen, wer hat das Sagen, das legitimierte Sagen, genau, ja. äh, in so einer mhm. Gruppe, denn wenn du dich an den, an den richtigen, gütigen Anführer hältst, dann das wird der dich halt durchbringen.
1: Und da sind wir jetzt bei dem Titel, dem ich dem Ganzen gegeben habe, Mama hat gesagt, ich darf nicht. <lacht> <lacht> Und dem leiste ich Folge.
0: <lacht> ja, ist schon interessant. Also, ich denke da natürlich jetzt so drüber nach. Ja, weil, weil, weil du du, ne,
1: du, hast, du hast ja gerade Kinder, die ja. also ein Kind zumindest, das noch in dem Alter, in der Größenordnung sich
0: bewegt. Ja, ist schon spannend. Also, ich meine, unsere Tochter ist mit zwei in, in den Kindergarten gekommen. Und da geht es ja ungefähr um die Altersklasse, Da hast ja, du gesagt, 21, 21 Monate. Monate also das heißt, du ja. kommst in so eine Gruppe rein, eine Gruppe Kinder, Gruppe mit mit Erziehern und Erzieherinnen. Ähm, dann bist du schon darauf angewiesen, plötzlich fremde Leute, klar, wir haben sie natürlich hingebracht und haben gesagt, haben die Kinder oder die Erzieherin vorgestellt und, und natürlich auch irgendwie gesagt, so, die passt jetzt auf dich auf und ja. äh,
1: das, das bestätigt auch nochmal in einem komplett anderen Zusammenhang, so auf Führungsebene in Konzernen oder Ähnlichem, dass eine, ein Führungsstil als, also als äh, respektierter äh, Fachkollege oder Berater effektiver ist als die, mhm. ähm, halt als die Terrornummer, weil die sobald Terror als die Terrornummer, weil sobald du nicht mehr anwesend bist und keinen Kontrolldruck ausübst, mhm. ist, halt, ne, ist halt nichts mehr da. Deshalb, entweder wir, wir werden alle vernünftige, ähm, ordentliche Vorbilder, und ne, also respektierte Leader oder Totalüberwachung. Wäre auch eine Lösung. <lacht> das,
0: damit willst du nicht zitiert werden. Yes. <lacht> ja, fand ich interessant. Da ist interessant, auf jeden Fall. Da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm... Da sind wir schon am Ende, ne? Ja, sind wir durch. Also zumindest mit den wissenschaftlichen Themen. Was haben wir heute gelernt? Ach, da kommt immer über, diese Frage kommt immer so <lacht> überraschend, immer wieder. Wir haben gelernt,
1: dass äh, Diamant die Lösung aller Probleme ist, aller Fällig. restlos. Genau Und für Grundlagenforschung, gerade wenn es darum geht, äh, äh, wie Radianz
3: oder wie, wie äh, ist Super Radianz.
1: Radian. Super Super Radianz. Natürlich, genau. <lacht> Der Diamantstandard in der Superradianz ist Diamant.
0: So. Genau. Du hast uns erzählt, wie der jamaikanische Bürger, oder wie hieß der nochmal? Der Louisiana Bürger. Der Louisiana Bürger, seine Opfer umbringt, nämlich durch... Nicht würgen. Nicht würgen. <lacht> sondern mit 6G-Beschleunigung in der Nackenregion. Ja, das ich fände es ja schön, wenn man eine
1: Achterbahn mal so nennen würde. Den Louisiana Bürger. <lacht> Jetzt neu im Holidaypark, der Louisiana Bürger. Der das ist schön, ne? Ja. da gehen die Nerds die mehr drauf. Äh, ja. Die haben uns die ja wissen, gehört. Genau, die wissen, die was, wissen Bescheid. Ja. Äh, dann haben wir äh, gelernt, dass es ähm, dass so in der Wüste dazu führen, dass es mehr regnet.
0: Und du hast uns noch erklärt, dass Kinder, also Kleinkinder mit 21 Monaten, offensichtlich schon ein feines Näschen dafür haben wem man in den Arsch kriechen muss. <lacht> das, Wer das sagen? Ja. Hat, genau. Ach, okay. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, Achso, wir haben uns wurde natürlich noch ein Zusatzthema ähm, ange oder zugespielt. Ähm, und zwar Plan S. Äh, was ist Plan S? Also das haben uns ganz, ganz viele geschickt, deswegen habe ich jetzt keine einzelnen Namen hier rausgesucht, aber insgesamt haben elf europäische Wissenschaftsfonds, also Geldgeber für Drittmittelprojekte, und zwar keine unwesentlichen, nämlich welche mit einem jährlichen Gesamtbudget von mehr als sieben Milliarden Euro, haben nun vorgegeben, dass von ihnen geförderte Forschung künftig direkt frei zugänglich verfügbar gemacht werden muss. Wer ist da alles dabei? Ähm, Franzosen, ich muss mal eben zählen, Franzosen, Briten, Niederländer, ähm, Österreich, Irland, Luxemburg, Norwegen, Polen, Slowenien, Italien, Schweden. Genau, das waren die elf. Ist dir was aufgefallen?
1: Warte, warte, da fehlt,
0: da fehlt, da fehlt, da fehlt Kasachstan. Genau. Ja. So, da fehlen halt wirklich Länder, die auch für Offenheit bekannt sind. Ne? Ja, ja, das, ne? Genau. Danke, Merkel. <lacht> ähm, unterstützt wird dieses. Also die, dieses ganze Projekt heißt Coalition S und äh, das, was jetzt hier wirklich vorgestellt wurde, ist der Plan S. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür S steht.
1: Sachsen? <lacht> ja, ja.
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Also Plan S jedenfalls, äh, der wird, äh, von, von, von vielleicht, ja, wird von der Europäischen Kommission unterstützt. Ähm, ich habe den, den, die Webseite auch verlinkt, vielleicht kannst du mal eben ganz kurz ja, nachgucken, ich, äh, wofür dieses Coalition S steht und wofür Plan S steht. Äh, da. Äh, die Europäische Union oder Kommission kann das nur unterstützen, weil es hier um staatliche Gelder geht. Also die können, äh, die, das fällt halt in, in das nationale, in den nationalen Verantwortungsbereich und die EU kann eben äh, nicht direkt da rein eingreifen, die können eben nur bei der Ko Koordinierung helfen.
1: Um, uh, what is Collation? Das ist so ein Anagramm, ne? Ja. Aus äh, Irgendwie kleines C, großes ja, ja. O, A.
0: Uh, Wenn es jetzt nicht schnell findet, ist es um,
1: auch egal. Ja, Collation Principle by. Ja komm lass nee finde ich, find ich auf die Schnelle Ich will dir
0: eben sagen, welche, also diese, diese Plan S oder die, die Institutionen, ja. die sich bei diesem Plan S auf, äh, auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt haben, die haben sich auf zehn Punkte geeinigt, die ja. sie schon mal durchsetzen wollen, die möchte ich dir gerne oder uns hier gerne nochmal Auch
1: wenn wir damit lange nichts zu tun haben werden
0: weil Deutschland aber, leider nicht dabei ist, dazu gleich nochmal was.
1: Ist aber auch schwierig, also ich muss ja sagen, es ist heutzutage schwierig, Standpunkt zu beziehen, ne, zu, zu offensichtlichen Sachen, die vielleicht gut
0: wären oder nicht. Zu den richtigen Dingen, ne? Ja. Auch ich glaube, so schwer ist das gar nicht, man muss nur mal einfach den Arsch hoch, die Eier ja. in der Buchse haben. So, Punkt Nummer eins, Wissenschaftler ohne Einschränkungen, äh, behalten ohne Einschränkung das Urheberrecht an ihren Publikationen. Alle Publikationen werden bevorzugt äh, mit cc BY lizenz publiziert. Ja. Das ist der erste Punkt. Ähm, zweiter Punkt, Etablierung von Kriterien, die Open-Access-Journale erfüllen müssen, damit die Qualität äh, gesichert wird. Auch wichtig. Da hatten wir ja auch neulich ja. noch drüber gesprochen. Ähm, jetzt drei, weiß ich, äh, obwohl, ja, doch, ähm, drei ist, die Funders werden die genannt, also die, die hier beteiligt sind, äh, diese Gründungsmitglieder äh, von Plan S, ähm, wollen Incentives, was heißt Incentives, sag mal schnell, äh, Anregungen, An, Anreize, Anreiz. Anreize, ähm, schaffen, damit solche Open Access-Journale gegründet werden, falls es sie noch nicht gibt, ähm, Open Access-Gebühren werden durch die Funders getragen, also durch diese Coalition S, äh, damit sich jeder Wissenschaftler und jedes Institut Open Access leisten kann. Ja. Diese Open Access, das ist Punkt 5 Open Access-Gebühren, sind standardisiert und gekappt. Also, das ist wichtig. Mh, die dürfen eben nicht mal eben auf einmal auf 7.000 Euro steigen. Ja. Ähm, Punkt Nummer 6, alle Player, also ich habe den, also alle Mitspieler, also Unis, Organisationen, Bibliotheken, sollen nach den gleichen Regeln spielen, also eine, eine Transparenz. Ähm, Punkt Nummer sieben, Open Access für alle Publikationen, nicht nur Paper, also auch Monographien und Bücher. Ah, und ähm, auch
1: Daten und so. Und
0: Daten mit Sicherheit auch, habe ich jetzt hier okay, nicht, ja. nicht explizit drin gelesen, aber davon gehe ich fast davon aus. Wobei die, die Funders hier auch sagen, okay, Bücher könnte etwas länger dauern als 1.1.2020, das soll ja schon bald sein, ne? ja, also in, ja. in gutem Jahr. Ähm, da sagen sie, okay, das mag länger dauern, aber Papers halt ab 01.01.2020. Ähm, Punkt Nummer 8, die Wichtigkeit und Bedeutung von offenen Archiven und Repositorien wird anerkannt. Neuntens, finanzierte Forschungspublikationen müssen ab 2020 in Open Access-Journalen oder auf anderen offenen Plattformen veröffentlicht werden. Hybridmodelle, bei denen Publikationsgebühren verlangt, aber gegen Extragebühren einzelne Arbeiten freigegeben werden, werden nicht mehr toleriert.
1: Ja, auch wichtig. Also ne, da gibt es halt nicht so halb. Genau, ähm, ja. Ja. ja.
0: Ja, und Punkt Nummer 10, die... Die Gründungsmitglieder wollen äh, die Einhaltung überwachen und die Nicht-Einhaltung bestrafen, also falls irgendeiner da jetzt äh, nicht mehr mitspielt. Und da setzen natürlich einige Verlage wie unsere Freunde von Elsevier, dessen T-Shirts wir gerne tragen. Die leben doch Open Access. Das sagen die wirklich. Ne? Ja, ich weiß, also, ich weiß. Das haben die in, äh, das, also ich hatte auch irgendein Interview gelesen, aber ich wollte denen jetzt nicht schon wieder Raum geben. Äh, also es gibt ja diese, diese äh, Journale auch, wo, äh, wo es so gewisse Embargos gibt. Ne? Also sechs oder zwölf Monate lang äh, ist, ist das dann erstmal verschlossen sozusagen. Ja. Äh, und, und nach diesen sechs bis zwölf Monaten äh, sind die Sachen zugänglich. dann frei zugänglich. Genau. Ja. Und auch damit soll eben auch Schluss sein. Ne? Ja, ist auch
1: Quatsch, ne? weil ein Paper, das ein Jahr alt ist, kann halt mitunter. Äh also nein, nicht mitunter, sondern wenn ich jetzt zu diesem Thema forsche, wenn ich meine Doktorarbeit schreibe über, über halt hochreine Diamanten und da ist 2017, jetzt äh, mal, ich glaube das, glaub, das Paper vom Schreck von dem heteroepitaktischen Diamant war von 2017, wenn ich das in der Arbeit nicht, also wenn ich das nicht lesen kann und nicht äh, erwähnen kann, dann hängt meine Forschung ein Jahr hinterher.
0: Ja, Das kannst du dir nicht das, leisten. Das geht
1: nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Das ist Quatsch.
0: Ähm, genau, ja. Und ich glaube Elsevier sagte zu dem, äh, zu diesen Forderungen hier dann auch, ja, fänden sie ein bisschen schade, weil, äh, weil sie ja so viel für diese Open Access auch getan haben, gerade diese Hybrid-Journale, die dann auch verboten werden würden, äh, hätten ja so viel getan, äh, um die Qualität von Open Access auch hochzusetzen und so. Ja. Super. Und die Deutschen machen auch nicht mit. Gibt es einen ähm, Grund? Also gibt es einen
1: Grund? Hat ja, aber immer ich finde es halt auch warum? ganz
0: cool. Die DFG teilt, also das ist eine Aussage der, der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, teilt zwar die Ziele, sieht die Verpflichtung zu bestimmten Open Access Formaten, aber kritisch und fürchtet höhere Publikationsgebühren. Das könnte Geld kosten. Ja, aber wie, wie kommt man, ich fürchte höhere Publikationsgebühren, warum? Wie, wo, wie sollten da höhere Gebühren zustande kommen, wenn du das gut machst? Aber ich meine, wir wissen alle, woran das liegt. Das ist die Lobby, die dahinter ja, steht, deswegen richtig. brauchen wir uns darüber gar nicht ja. äh, aufzuregen. Ähm, ich, ich glaube, in, in Deutschland ist auch, das habe ich so ganz oft gehört auch von, von Professoren, auch diese, diese, dieses Credo der Freiheit der Forschung. Ne? Ich als Forscher darf bestimmen, wo ich publiziere und mir sagt das keiner. Da gibt es wirklich Leute, die reagieren dann allergisch, wenn dann einer kommt und sagt: Jetzt ist alles Open Access. Dann sagen sie: Nee, ihr sagt mir nicht, wo ich publiziere. Ja. Das Aber ist,
1: das finde ich. Es ist halt die Freiheit der Publikation. Du weißt ja, immer, immer wenn irgendwas mit Freiheit ja. begründet wird, ist es meistens dann eher eine Einschränkung <lacht> des. Ich sage nur das Hochschulfreiheitsgesetz. Ja. Ne? Das, das
0: Informationsfreiheitsgesetz, also, alles, alles Freiheit. Also warum da Deutschland jetzt nicht dabei ist, ne? Das ich ist wirklich ein Trauerspiel. Aber da wird wieder nur die Lobby sein. Ne? Also das ist wirklich peinlich, finde ich. Da sollte man sich verschämen. Aber gut. Dann machen halt alle anderen das schon mal und dann ziehen wir irgendwann reumütig nach. Hoffen wir mal, ne? Amazon kauft der Woche, ne? Ja. Ich hatte ja beim letzten Mal, äh, hatte ich ja angekündigt, dass wir auf unserem Retreat von der Arbeitsgruppe Cards Against Humanity spielen würden. Ne? Ja,
1: wie war das eigentlich?
0: Wir haben es nicht gespielt. Echt nicht? Nee, weil nicht äh, der, der besagte Student hat es nicht dabei gehabt. Aber er hatte etwas anders dabei, das Spiel Joking Hazard. Und das wurde okay. auch über unseren, äh, wurde gekauft. Wie war's? Äh, das ist lustig. Joking Hazard, das Spiel... Ähm, basiert auf den Comics von Cyanide and Happiness. Cyanide? Die kennst du auch. Also, wenn du da draufklickst auf den Link, dann siehst du sofort äh, diesen Comic-Stil. Äh, extrem schwarzer Humor. Äh, also sind, sind immer nur so drei. Ich weiß gar nicht. also sind auch,
1: Ah, ja, 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 klar. klar kenn kennt man ich. aus, dem, aus ja. dem Netz eigentlich. Also, ja.
0: extrem schwarzer Humor. Extrem übel. Ähm. Wie wir es mögen. Wie wir es mögen, genau. Und wie wie funktioniert jetzt das Spiel? Ganz einfache Spielregeln. Du kriegst irgendwie, du ziehst Karten und die Karten sind die ein, sind einzelne Panels aus den Comics. Ja. Ähm, und du hast dann irgendwie sechs oder sieben auf der Hand und dann läuft so, dass einer der Spielleiter oder also für eine Runde ist einer der Judge, also der 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 bewertet, der legt, der zieht eine Karte vom Stapel, glaube ich, eine noch von seiner Hand dazu und hat damit schon mal so zwei Panels nebeneinander liegen, ne? Also das erste Bild, das zweite Bild und dann legt jeder aus seiner Kartenhand die Punchline sozusagen, das dritte ah. Panel, das dritte Bild.
1: Und, und wer das Beste hat, gewinnt quasi? Genau, und der, ja. der,
0: der jetzt gerade Judges, guckt sich die alle an, ohne zu wissen, von wem die sind, entscheidet dann, was der Lustigste ist und der kriegt dann Punkt. Also das ist ganz, ganz einfach. Aber, aber wirklich ein interessantes Spielkonzept, ne, dass du halt so Comics aufbaust und manchmal kommen da wirklich ganz lustige Sachen bei raus. Das funktioniert wirklich ganz gut. Ähm das Problem ist, was, was ich jetzt da hatte, als wir das gespielt haben, ähm, das Bewertungsniveau war relativ, ich sag mal, eindimensional. Wann immer in der Punchline ein Penis vorkam, ja. war die Stimmung am Siedepunkt und oh. die Leute haben gewonnen. Ja, auch Naturwissenschaftler können ja. kindhaft sein. Ja. <lacht> Und ich hatte da ein bisschen Probleme mit, weil ich äh, immer so den Wunsch hatte, diese Geschichten irgendwie auch logisch abzuschließen ja. und nicht einfach mit einem Penis. Ähm, und dadurch habe ich wenig Punkte gemacht und war dann auch irgendwie humormäßig dann raus. Aber ich glaube, wenn man das in einer Gruppe spielt, ähm, die humormäßig auf, beieinander ist, kann das, glaube ich, sehr, sehr lustig sein. Glaube ich auch. Also sind zwar extrem... Da also sind natürlich pornografische Bilder drin, äh, wirklich geschmacklose Sachen auch, so wie die Comics halt sind. Aber es
1: ähm, soll ja lustig sein. Ne?
0: Aber diese, die, dieser Mechanismus, dieses Spielmechanismus fand ich ganz lustig, dass eben so Karten zusammen, also ja. so Comic-Strips zusammen. Ich glaube, man kann das nicht zu so oft spielen. Kann sein, ja. Weil die
1: Kombinationsmöglichkeiten halt irgendwann auch erschöpft sind, ne?
0: Ich fand es ganz interessant, wie ähnliche oder gleiche Karten dann halt... E doch irgendwie auch in einem anderen Zusammenhang dann wieder ganz lustig. Der Rahmen ist halt. Richtig, ja, ja, genau. Ne? Ja. Äh, ja, kann man sich ja mal angucken. Aber ich fand es ganz lustig. Ähm, ja, auch wenn ich schön abgestunken habe da. Kommen
1: wir zu den Terminen. Wenn wir schon das Intro von, von LNP klauen heute, <lacht> okay. so können wir auch den Rest noch... <lacht>
0: Das Musikbett. Ähm, Tourdaten. Sollen wir noch mal ganz kurz? Äh, ja, bitte. Wir, wir sind ja auf Tour gegen Ende des Jahres. Ähm, aber ich muss selber kurz gucken, wo Wo, wo wann und wann? Ähm, jetzt lädt die Seite nicht. Oh, an, hast du gesehen, dass ich hier auf der Webseite ähm, kleine Anpassungen gemacht habe? Ja, ich so habe. Ich habe hab, äh, hab hier diese Rubrik Songs, Experimente und China-Gadgets zusammengefasst. Ähm, da, da findet man jetzt die Listen. Wir hatten ja schon immer die Songliste von Susticle. Ähm, dazu habe ich jetzt aber noch die Liste mit den äh, China-Gadgets gemacht. Da wo, wo, haben wir sich... noch,
1: wo wir noch äh, Affiliate-Links rein äh, basteln müssen. Ah. Nein, müssen wir nicht. Aber... Ja, könnte man machen.
0: Aber ja. das ist eine Liste, die bei GitHub liegt. Ähm, und da sind alle China-Gadgets, glaube ich. Also ich gucke gerade mal so durch. Ja, von äh, nicht alle. Oder es gab manchmal. Ich weiß gar nicht, wann hast du damit eigentlich angefangen? In der ersten Sendung schon? Äh, oder äh, ich...
1: Ja, relativ früh. Dann gab es eine ganze Zeit lang nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil wir 4, nichts hatten also oder weil es nicht witzig war. 4, oder 5, 6
0: was? gab es ähm, ja. und dann kommt 23, 32, 33, 34 und dann geht es glaube ich ja, ziemlich Ja, genau.
1: Durch. Und irgendwann haben wir dann gemerkt so, hm, das hat Potenzial. <lacht> Im
0: Gegensatz zu diesen komischen wissenschaftlichen <lacht> ja. Themen. Ähm, also da, da gibt es jetzt auch eine Liste mit, mit den China Gadgets, wenn man da mal reingucken will, auch mit den, äh, mit den entsprechenden Links zu, äh, wo man die Dinger kaufen kann. Und ähm, Experimente auch. Das ist auch noch eine Liste, ähm, die bei GitHub liegt, die auch von euch, der Community, gepflegt wird. Ähm, auch mit Links zu den Videos oder ähm, teilweise auch Beschreibungen ähm, von den Experimenten, ja. Also, ja. Äh, viel Mühe gemacht.
1: Uns hatte ja auch jemand mal ein neues Design für unsere Homepage und so gebastelt, ne, aber irgendwie, also es ist sehr lieb, wir haben das nicht vergessen und so, aber uns fehlt gerade die Zeit massiv für ja, so die was.
0: Webseite sieht ja echt kacke aus. Ja, oder? die
1: ist ja auch uralt, ne, das ist so ein Standard-Wordpress-Theme und die ist uralt, die müssten wir eigentlich mal neu machen, aber ich habe dafür, also mhm. bis Ende des Jahres definitiv keine Zeit.
0: Ja, also Minko Rec Live, darüber wollten wir eigentlich sprechen, ähm, nur noch die Termine, wo es noch Tickets gibt. 27.11. in Düsseldorf, 28.11. in Oberhausen, 4.12. in Bielefeld und 8.12. in Osnabrück. Hast, hast
1: du Bielefeld schon erwähnt? Bielefeld? Sind wir in Bielefeld? Bielefeld? Ich glaube in
0: Bielefeld. Das ist, ja, das ist ja im Prinzip nur ein wissenschaftliches Experiment, ob es Bielefeld ist. Ja, ja, überhaupt genau. Gibt, genau ne? das Wenn da keiner kommt, wissen wir. Ja. Entweder waren wir nicht da oder... Die anderen waren nicht da. Ähm, vorher kann man uns noch sehen, am 28.09. bei der langen, nee, äh, Wissensnacht Ruhr. Ja. War das jetzt äh, am 28.09.? Weiß ich nicht, soll ich nochmal schnell den Kalender Ruhe? gucken? Ich guck nochmal ganz kurz. Müsste aber sein, ja, 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 ja. 28. Ähm, und da gibt es verschiedene Termine, haben wir auch schon drüber gesprochen. Da kommt doch bitte, weil wir spielen in so einem schrecklich großen Hörsaal und zwar zweimal.
1: Ja, und einem, in dem wir auch mal Vorlesungen gehalten haben. Ne? Und ich habe gesehen,
0: im, äh, stimmt ja, und ich habe gesehen, im Programm stehen wir irgendwie drin ab, ich weiß nicht mehr, was Alter stand da ab 12 oder ab 14 oder ab 16, so was ganz komisches. Äh, also äh, macht euch da mal keine Sorgen, da könnt ihr auch gerne mit äh, jüngeren... Kindern Dann, kommen, weil ja. unsere erste Show ist irgendwie schon um 17 Uhr ja, oder sowas. Ne? Und
1: wir fluchen nicht mehr als sonst. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, äh, ja, der, der Hörsaal ist relativ groß, deswegen werden nicht ein paar von euch kommen können. Ja. sonst äh, Das übliche etwas Gejammer. <lacht> <lacht> aber diesmal glaube ich es, aber ich glaube es auch wirklich immer. wenn ich Ja, jammer. ich auch. Ich auch. Ähm, aber es wird, glaube ich, auch so ganz schön. Also, ja, also wenn ihr möchtet,
1: kommt gerne vorbei. Äh, dann könnt ihr uns in unserem Labor, wenn wir auch stehen, also in meinem ehemaligen Labor. Ich werde ja die ganze Zeit neben meiner Anlage stehen und weinen. Ähm. <lacht> genau. Hier war mal, hier sollte jetzt eigentlich, wer hat die Scheiße hier?
0: Und ihr könnt unser altes Büro sehen, äh, vielleicht. Also wir kommen nicht mehr rein. Da sind jetzt aber, andere Leute drin. <lacht> ja, wir können mal so an die Tür gucken. Also äh, Aufkleber wenn wir dabei haben ja, und, auf jeden und, Fall. und so Zeug. Ich bin am 19. September, aber nur als Gast, aber ich wollte das nochmal empfehlen, weil, weil mir der Film so gut gefallen hat. Am 19. September äh, sehe ich den Film nochmal Der lange Abschied von der Kohle. Ah. Äh, das ist ja so ein Dokumentarfilm ja. über das Ende des Steinkohlebergbaus. Und das ist äh, in der Zeche Schlegel und Eisen, oh, wo wir unsere 100 auch war. Ja. Also wer vielleicht da nochmal hin möchte in, in die... Ähm Kaue? In die Kaue, in die Schwarzkaue äh, oder die einfach mal sehen will, weil wir davon so geschwärmt haben. Am 19. September hättet ihr die Chance ähm, und da gibt es auch noch Tickets für. Ich habe mal den Link in die Shownotes geworfen. Ähm, ich werde da sein und der ähm, besagte Christian Kessen äh, vom -Pod Podcast wird natürlich auch da sein, weil er da seine Büros in, dem, äh, in der Örtlichkeit hat.
1: Da überlege ich ja fast auch schon, ob ich da nicht auch noch hinfahre.
0: Ja, aus der Pfalz.
1: Ja, weiß ich noch nicht. Ich bin, also
0: wenn du in der Nähe bist, kannst du dann schon... Ja, ich bin,
1: ich bin eventuell in der Nähe. Ich habe nämlich am 17. bin ich in Dortmund, hm. beim, äh, wo, wo wir bei dem Punkt waren, ich mache keine Science-Slams mehr. Ja. Ich bin da bei einem Leseslam. Es geht darum, ein wissenschaftliches Thema in Form wie so Science-Slam kurz vorzustellen und aus einem Buch zu lesen. Und da... Äh, Wurde ich. Boah, hier ist noch ein Nisse reingeflogen, oder? Ist das ja, ein? das ist noch Hornisse. <lacht> Scheiße, <ich hab> <lacht> Boah, brummt die ey. Alter. Oh. Alter! <lacht> ist die riesig. Okay. <lacht> Boah, ist das. Alter. Die hat bestimmt hier das Wasser angelockt. Die, die hat das Licht gesehen, den Kreis. Den Lichtkreis. So, was machen wir jetzt? Fenster zu, ist schon mal ein guter Ansatz. Und einen Staubsauger holen. <lacht> Oh, das hat ein Brummer, ey. Alter. Ja. Oh, ich hab ein bisschen Schiss. Ja, das ist so. Wer Was? von uns beiden pennt denn gleich hier? <lacht> Was machen wir denn jetzt? Staubsauger. Wo ist die? Da. Da, da oben, die ist immer noch im Lichtkreis. Hol mal einen Staubsauger. Mein ich, du kannst die doch jetzt nicht aufsaugen. Na, natürlich kann ich die aufsaugen. Du willst jetzt mit dem Au Sauger, mit so einem ja, schwachen... Ja, klar. Dan 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 Danach eine Hand, ne voll Erbsen hinterher?
0: Ja, die werden nicht von alleine wieder rausfliegen. Ich mach mal eben auf Pause hier mit der. Aufnahme. Mach mal. <lacht> oh Gott, ist sie riesig. So, äh, Reinhard hat hier heldenhaft eingefangen und ja. rausgesetzt.
1: Ja, das ist Erfahrung. Weil bei, bei uns ist ja der Wald direkt nebenan und wenn man bei uns das Fenster länger offen lässt, hat man äh, hat man schnell eine Hornisse in der Wohnung. Äh, wir saugen die allerdings immer weg. Hier, hier Wegen der niedrigen Decke hier konnten wir sie heroisch mit einem Karton fangen und raussetzen. Du, nicht wir.
0: Ja. <lacht> aber die, die haben auch so, schon so eine Brummfrequenz, die einen Unwohlsein die sind
1: machen. Auch, oder? Also ich glaube, die sind relativ ungefährlich und friedlich und so weiter. Aber sagen wir mal so, es sind halt Monsterwespen. Sie sehen aus wie Monsterwespen. Und äh, ja. Äh,
0: du warst ja irgendwie in Dortmund oder wolltest du so genau, erzählen? Genau, ich, ich wollte. Lesung, äh, 17. Äh,
1: ja, äh, die, unsere Freunde von Loops, die du ja auch kennst, äh, veranstalten da mit dem WDR zusammen. Äh, wohl so eine Kooperation, so eine Mischung aus Science-Slam und Lesung oder so. Und da, so, so richtig weiß ich das auch noch nicht. Ich weiß, also ich weiß noch nicht, wie fest das Ganze ist, aber ich bin wahrscheinlich da. Deshalb sage weiß ich noch nicht mhm. so genau. Äh, und kann dort ein bisschen äh, eventuell einen kleinen Vortrag halten aus dem Buch vorlesen. Ich muss mal schauen. Äh, also es ist noch nicht sicher, aber. Dann ich sag mal Bescheid. Ne? Ich, ich vertwitter das dann auch nochmal, wenn ich wirklich da sein sollte, ich muss mit denen nochmal reden, da gab es noch hier und da ein, zwei kleine Unstimmigkeiten. Und
0: wenn du, äh, wenn du da bist, können wir ja wirklich, also ich sag mal so, dieser lange Abschied von der Kohle ist schon ein spezieller Film, ne? also ja, wenn ja. du im Urgebiet groß geworden bist, ist das ein schöner Film Ja. Äh, oder wenn dich das extrem interessiert auch, äh, ansonsten ist das vielleicht ein bisschen speziell. aber Vielleicht ist ja jemand da am 19. September, würde mich freuen, dann trinken wir auch noch schnell ein Bierchen.
1: Ja, ich muss nur, wenn, wenn ich es irgendwie zeitlich einbauen kann, ich habe da auch noch einen anderen Termin, dann äh, auch noch hier in der Nähe, sage ich mal in Anführungszeichen, dann äh, schaue ich mal, ob ich auch da bin. Aber äh, ansonsten von, von mir aus haltet euch den 17. Dortmund Leseslam.
0: Und äh, am 15. oder 16., das ist das nächste Wochenende, ähm, wollten wir mal, wir haben ja dieses swift äh, quatsch Strava-Gruppe, Sportgruppe, ja, äh, und einige wenige davon fahren wie ich auch virtuell Fahrrad, also auf dem Heimtrainer und ich, dann ich bei fahr Swift. Ja,
1: ich fahre ja nur richtig ja. draußen. Ne? <lacht> In letzter Zeit jetzt die letzten Tage auch nicht mehr so viel, weil ich so viel unterwegs war. Aber ich äh, versuche Spor teilzunehmen an unserer Strava-Gruppe.
0: Kann ich äh, ja, kann ich verstehen, dass man lieber draußen fährt. Aber das Wetter wird wieder schlechter und ich muss trotzdem auf dem Rennrad sitzen. Äh, und da bietet sich Swift an, dieses virtuelle fahren in virtuellen Welten. Ähm, und ein paar wollten mal eine Gruppenfahrt machen und das machen wir jetzt. Ah. Wir haben eine äh, doodle umfrage gemacht am 15. oder 16. Äh, sind die Optionen, wann man denn mitfahren will. Also wer da nochmal mitmachen will, äh, kann da mal reingucken.
1: Oh, ihr fahrt dann wirklich so ein Rennen? Nein,
0: wir oder? fahren als Gruppe zusammen. Also, natürlich. Natürlich.
1: Natürlich. Du fährst vorne weg
0: vielleicht? Nein, aber... sicherlich nicht. Da gibt es <lacht> Strategen, die… Ich habe mal von vornherein, man, man kann da relativ gut vorher, vorher sagen… Wie schnell man denn fahren will, beziehungsweise nicht wie schnell, sondern mit welcher Leistung pro Kilogramm, weil das ist eigentlich die Einheit, mit der du weißt, ob du mit anderen mitfahren kannst. So, das,
1: was man an der Mikrowelle einstellt, Leistung pro Kilogramm, wenn man <lacht> was.
0: Wir fahren mit 2 bis 2,5 zwei, ähm, Watt pro Kilogramm, also moderat.
1: Das kommt drauf an, ist das nicht unfair? Je fetter du bist, desto mehr Leistung musst du bringen?
0: Ja, aber. Kannst du auch, weil du mehr Muskelmasse hast. Willst du sagen, ist. ich
1: kann mehr Leistung bringen wär als ich, du
0: auf dem Fahrrad? Ja, ich auffasse Nachteile, aber... Ähm, du, willst,
1: du willst mir erklären, ich könnte
0: mehr solltest, Leistung auf
3: dem solltest. Fahrrad <lacht> bringen?
0: Okay. Ähm, dann sind wir durch, oder? Äh,
1: ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas habe, aber ich sehe soweit nichts, dann sind wir durch.
0: Hausmeisterei hatten wir gerade schon über die Webseite, aber da war auch nicht mehr so viel. Nö, genau. Dann... Das? war das äh, Methodisch Inkorrekt Folge 128 vom 11.09.2018. Und jetzt hast du gesagt, kommt das vielleicht schlimmste
1: Lied? Ja, ich weiß also jetzt im Nachhinein, als ich nochmal gehört habe, fand ich es nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich weiß nicht, also ich habe gemerkt, das braucht ein bisschen, bis man es schlimmer findet. <lacht> oh also, Gott. Das ist, ähm, es hat einen leicht indischen Touch. Äh, es ist, glaube ich, also es ist von einer indischen Uni oder so, oder von einer Schule. Ähm, das heißt Physics Formulé äh, Formula Okay ähm, äh, Nein Formulé <lacht> Ist das richtig äh, äh, schon äh, äh. Ja die singen das auch so Deshalb oh. Physics Formulier, äh. äh. <lacht> <lacht> ich bin gespannt Hör, hör mal ist großartig Wird das so was wie unser äh, das, Also es könnte es schei, könnte es schei, könnte schei, coffee, coffee. Ja geht in die Richtung ein bisschen das, also, aber, äh, warum mit dann auch? Ja, mit, mit Video. Das, das Schlimme, also warum könnte es das schlimmste Lied sein? Weil es, es ist schlimm, aber geht auch noch ins Ohr. Also oh, du wirst ja, das nicht gemein. mehr los. Okay, ja, das, das, ist, das ist hart.
0: Ja. Okay, wir lassen uns überraschen ähm, und wir hören uns in zwei Wochen. Zwei Wochen. Viel Spaß.
4: Yo guys. I am singing a song. Physics song. It's song. in Dinner, anam. Yeah, baby. These are these are physics formulas. Eh 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 eh. These are these are physics formulas. Eh 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 eh. These are, these are physics ke formulae A -a 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 -a. These are, these are lay eh, 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 equals mass upon volume Speed is equal distance Distance upon time tickle, time tickle It is mass into gravity These are, these are physics ke formulae eh, 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 eh. These are, these are physics ke formulae eh, 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 eh. Power is work done upon time taken Speed is frequency into wavelength And forces mass into acceleration also Pressure into area Oh, yee hai, yeh hai Physics ke formulae Eh eh, eh eh, eh. Yeh hai, yeh hai Physics ke formulae Eh eh, But eh, exam eh, dega Jaldi tu exam eh. dega Physics, physics Physics, physics Physics ke formulae Lelo? Lelo? 3 2 1 Stop! Hallo! Dinan Ana! Yeah! What a change of work, girl. Okay, girl, now new paper. What is the Only
2: English. Huh.
4: Energy is mass. Mass into specific heat. Specific heat into temperature. It is also mass into latent heat. Charge current into time rate. Refract, refract, refractive index, is Sinai upon Sinai Power, power, holy power, is worked by time taken. Sir, it is not so hard now, power is speedy into current. Resistance is speedy upon current rate g p e m g a r This is <laughs> <laughs> the Cold War, Cold War, Cold War, Cold D This <laughs> is the Cold War, Cold War, Cold War, D This is the Physics, and the Kinetic energy is half mv square.